Freunde, Hardcore Kids Podcast, was geht ab? Hi. Ohne technische Schwierigkeiten heute ist ein Traum, oder? Nichts passiert. Nichts passiert. Alles gar nichts, gar nichts. Wie Butter, Digga. Daniel, kurz zum Anfang. Ja. Ähm, ich kenne wenig Menschen, die unmoderner sind als du. <lacht> das heißt was. Du bist yeah. oldschool old durch und durch. Ja, ich würde sagen, ich bin, ich bin gar nicht so unmodern. Ich bin einfach nur manchmal ein bisschen blöd, was Technik angeht. Okay. Bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, wir haben ein geiles Thema heute. Erklär uns mal kurz, warum du immer deine History löscht. Deine, dein, dein, wie nennt man das denn auf Deutsch? Deine Chronik? Deine Chronik, ja, warum löscht du die? Kannst du das kurz erklären? Damit ich nicht vom FBI etc. verfolgt werde und die da oben. Ich hoffe, die haben mich nicht auf dem Kika. Nein, Quatsch, du alles gut. Du bist jetzt ein Schritt näher an deinem Leon Lovelock Interview, Daniel. <lacht> Nein, ich, ich, ey, das ist einfach so ein, das ist so ein Tick auch, vom, auch auf meinem Handy. Ich lösche halt immer alles. So, ähm, okay. Überall auf welcher ja, die ganze okay. Chronik halt. Wir brauchen jetzt einen, einnen frühen Markus-Lanz-Moment. Wie kommen wir jetzt von Tick und Chronik löschen auf Refiction? Guck mal, dass du das nächste Mal auch deine Musik mitlöscht vielleicht. <lacht> ja. Nein, Spaß. Oh, Musik löschen, Musik, Rough Fiction. Ja, ja, ich bin gut, ja. ich weiß. Wir haben es hingekriegt. Ähm, Alex, du bist der Klebstoff, der die Welt zusammenhält. Der Glue Guy. Der Glue Guy, ja. Okay, ja, heute geht es um Rough Fiction, beziehungsweise unsere, die Anfänge und unsere, ja, unsere Zeit, die wir mit Rough Fiction verbracht haben. Rough Fiction. Ja. Ich bin auch dafür, dass wir so richtig, richtig ähm, auf, auf Bildzeitungsniveau so richtig <lacht> Clickbait-mäßig diesen Podcast äh, nach vorne ficken, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Ja, es wird Zeit. Ja. Ich werde auf jeden Fall alle Rough Fiction Artists und alle Rough Fiction Instagrams auf jeden Fall von oben bis unten verlinken. Rest in Peace okay. KOS, Alter. Oh ja, ey, KOS. KOS. Oh, geil. Ey, es ich wollte jetzt nichts vorab vor, vorwegnehmen. Ne? Ey, wir, wir, tauchen jetzt, wir tauchen jetzt direkt rein, Alter. Ja, ähm, ja. Fiction hat für mich angefangen, als ich Hauke kennengelernt habe. Und das war an einem Geburtstag von David. Und ihr kennt David beide, ne? Klar. Kurz zur Erklärung, David ist ein Freund von mir. Ähm, die Geschichten, die ich mit David erlebt habe, darüber könnte ich zwölf Solo-Podcasts machen. <lacht> ähm, kennt, kennt ihr die, beide die Energie-Story von Flair? Cool, ja. Jalil. Das ist eins zu eins David. Eins zu genau so ist David, wie Stimmt. diese Energie-Story von Flair. Kann ich bestätigen. So, David hat Geburtstag gehabt. Übrigens hatte er auch vor kurzem Geburtstag und ich habe ihn vergessen zu gratulieren. Vielleicht schreibe ich ihn jetzt mal kurz nebenbei. Ähm, herzlichen Glückwunsch nachträglich, David. Ähm, David hatte am 6.6. Geburtstag, das heißt, es, es jährt sich jetzt gerade irgendwie ein was ich viertes Mal. Und zwar habe ich da Hauke kennengelernt, weil David auch äh, Hauke auch ein Freund von David war und ich kannte Hauke halt vorher gar nicht. Und also haben wir einen Geburtstag so gefeiert, haben halt rumgehangen, es war in Nienburg damals noch. Und ja, Hauke war damals echt so die beste deutsche Bushido-Kopie. Gar nicht jetzt böse gemeint, ähm, aber er hatte halt so eine Cordon-Jacke an, er hatte so ähm, die hose so eine Silberkette. Ich glaube, er hatte auch sogar einen echten Carlo Colucci-Pullover, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt noch alte Bilder. Das muss so im Jahr 2005 sein, oder? Kann das ich, sein? Ich, ich, ich kann es ja nicht gesagt. Ich, ich, das ich glaub, sollte ungefähr wissen, wann das war. Ich denke mal so 2005 ungefähr. Ne? Nee, nee, nee. Ich glaube, es war 2003 oder 2004 so. Okay, ja. 
Ja, und äh, ultra geil halt. Ähm, mich mit Hauke direkt super gut verstanden, den ganzen Abend zusammen rumgehangen, das war echt lustig. Ähm, das Ding ist halt, ich und David zusammen ist halt nie eine gute Mischung und ähm, wir haben alle bei David gepennt und ja, wir haben dann halt, ich und David haben dann morgens um sechs einfach alle geknechtet, die da waren und ähm, ich habe Hauke dann, ähm, Hauke und andere Leute dann mit Benjamin Blümchen-Torte beschmissen, ähm, als sie geschlafen haben. So hat also unsere Freundschaft angefangen. Also wer, wer mich jetzt kennt oder das frühere ich, der weiß, dass Benjamin Blümchen-Torte schmeißen jetzt nicht eine der schlimmsten Sachen ist, die ich so mache. Nee, nicht wirklich. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall richtig geil. Hauke ist auf jeden Fall dann, also ich muss mal jetzt kurz am Rande sagen, so, ne? Also seinen Namen droppen wir auf jeden Fall. Ne? Wir werden probieren, hier so ehrlich wie möglich zu sein. Es geht ja später auch noch mal ein bisschen brisantere Themen. Und ich will das ganze Ding jetzt nicht auf Hauke aufbauen, aber das ganze Ding hat mir und Hauke angefangen. Also wird sein Name jetzt halt 290 Mal Clickbait-mäßig fallen. Ähm, für mich ist er halt Hauke. Ne? Und da, wie, wie, Daniel, wie war denn sein Rap-Name damals nochmal, bevor er Crystal F wurde? Äh, Autonom F. Und äh, wie, warte, Force wie, One. Force One, ja, genau. Forke, Alter, das hätte ich jetzt getippt. Forke. Ja, ja. ja. Ich glaube, äh, das wissen die meisten auch gar nicht. Und er hat damals schon gerappt, so, ne? Er hat damals schon gerappt und er war halt auch echt so, er hat damals auch schon so Worte benutzt wie Atze oder Potte oder Ach, dit meinst du? Also, der hat halt schon so Berliner, so, weißt du? Mhm. Er war aber irgendwie so ein richtig, er war irgendwie voll der lustige Typ. Also, und ich und er waren auch so richtig, war so lieber auf den ersten Blick gefühlt, weil wir waren dann so sofort BFFs, also Best Friends Forever. Na gut, Forever reicht halt immer nur so sieben Jahre. <lacht> <lacht> aber ja, wir waren sofort BFFs und ähm, haben extrem viel rumgehangen und haben dann auch angefangen zu rappen. Er hat mich dann so ein bisschen überredet. Er hatte damals auch eine EP draußen, ich glaube, die heißt Fight Night oder Night Fight, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie so. Da hat er halt gerappt, das war bevor er zu Uzi kam und dann haben wir halt schon so aus Spaß zusammen angefangen. Habe ich, glaube ich, im anderen Podcast schon mal erzählt, dass ich dann mit Hip-Hop EJ Beats gebaut habe für ihn und mich. Ja. Und wir haben dann einfach angefangen äh, mit dem mit mit Rap so. Ähm, bevor ich jetzt weiter erzähle, wie, wo habt ihr Hauke das erste Mal gesehen? Alex, go first. Boah. Ähm, das muss es Charity Core gewesen sein. Ähm, die, die Feier habe ich ja quasi mit unserem guten Freund Robin geschmissen sozusagen. Und ähm, deswegen waren wir da auch sehr umtriebig an dem Tag und haben so alle Leute, die da irgendwie, alle Bands, die da gespielt haben, willkommen geheißen und Backstage ist hier und das, das, bla bla. Und dann irgendwann kamt ihr dann halt auch. So, da habe ich euch auch zum ersten Mal kennengelernt. 2009 war das oder so. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht, weil das klingt so voll spät. Es fühlt sich an wie 100 Jahre. Auf jeden Fall muss das da gewesen sein. In Minden war das dann 2009. Anf oh. Januar, Januar 2009 war das. Okay. Genau. Charity Core haben wir jetzt mal so als Tab geöffnet, weil da müssen wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Da wurde halt ne, Merch aufgebaut. Da gab es diese Pöbel-Elite-Shirts. Die waren da gerade frisch, glaube ich. Ähm, Hast du die auch gemacht, Daniel, äh, Alex? Nee, nee, nee. Wie gesagt, da kann ich euch ja noch gar nicht so. Achso, okay, gut. Ja, aber Pöbel-Elite mit Nippel hinterm Counter ähm, und ja, waren, waren alle am Start auf jeden Fall. Ja. Wo du gerade Nippel erwähnst, ne? im letzten Podcast sind ja schon so krass viele Namen gefallen von Freunden von uns. Wir haben heute auch viele, viele Gäste. Das heißt, diese ganzen merkwürdigen Namen, die man immer hört, wie Nippel und Paschel, die werden heute alle zu Wort kommen und was sagen und auch ein bisschen was erzählen. Lustig. Ja, Richtig Mann. gut. 
Daniel, wo hast du ihn kennengelernt? Wo hast du ihn das erste Mal gesehen? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das bin mir unsicher, aber es war auf jeden Fall so 2006, 2007 um den Zeitraum. Und ähm, äh, war das in, vielleicht in Minden oder in Nienburg? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn dir vorgestellt, was? Ich, ich glaube, das war in Nienburg sogar. Ich glaube, das war sogar in seinem Elternhaus. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, ja, haben wir uns dort kennengelernt und äh, wir haben uns auch gleich verstanden eigentlich. Ähm, auch wenn er meinen ersten Song richtig beschissen fand. Oh, müssen wir auch einen Tab aufmachen. Das müssen wir jetzt hier alles der Reihenfolge äh, abarbeiten. Ja, genau. Wie gesagt, <lacht> von Anfang an gleich, ähm, ja, eigentlich auch gut verstanden. Ja, also wir haben dann immer rumgehangen, ich und Hauke. Ähm, das waren so diese typischen Nienburger Nächte, als hier so, ich glaube, wie alt waren wir denn? 18, 19 oder so. Ähm, und wir haben halt immer jeden Abend rumgehangen, sind über die Stadt gelaufen. Ich hatte so eine kleine Boombox, dann haben wir irgendwie Beats gehabt und haben dazu gerappt. Damals war unser Soundtrack, was wir oft gehört haben, war T-Shirt und Jeans. Und, ähm, <lacht> Geil. und haben dazu dann irgendwie getanzt und uns auf Partys daneben benommen. Und damals, also ich, ich, ich kannte Bushido schon so, so, so ein bisschen hier und da, aber ähm, über Hauke habe ich dann nochmal richtig angefangen, Bushido zu hören und Carlo Kuxnutten auch und so. Und es war noch so meine Carlo Kuxnutten-Zeit und dieses Ich komme auf die Party und mache Stress ohne Grund, das hätten ich und David uns damals ins Gesicht tätowiert. <lacht> also, ich, ey, eigentlich müssen wir David mal einladen. Also, was, ich, was, ja, ich mit, was ich mit David für Sachen erlebt habe, ey, unfassbar. Ey. Ich habe übrigens. Ich kenne David, ich habe David, glaube ich, zweimal getroffen und ich habe genau eine Erinnerung von diesem Menschen. Mhm. Das ist, kurzer Einwurf, in Osnabrück vom Bastard Club, wie er mit, äh, mit seinem Pickup, glaube ich, war das, und irgendwie zwei, drei Leute auf der Ladefläche rückwärts auf dem Parkplatz in ein anderes Auto reingefahren ist. <lacht> Nach irgendeinem Raffiction-Konzert war das, ja. Also, wir sind uns nicht sicher, dass das David war. Das kann auch jemand anderes <lacht> gewesen sein. <lacht> Meine ich ja, das wollte ich damit ja, sagen. Lass mich gerade mal googeln, wie lange das dauert, bis so ein Verkehrsunfall verjährt. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war so unsere Zeit. Wir haben damals viel rumgehangen und viel Blödsinn gemacht und irgendwie, ähm, keine Ahnung. Also, das klingt jetzt ein bisschen nach Schwanzlutschen, aber so, so Hauke ist schon so ein Typ, den gibt es halt nicht oft. Ne? Also, es ist halt so, so richtig... Richtig einer einer Klatsche auch so, also so richtig 100% einer einer Klatsche, aber halt auch irgendwie so total lieb, so. So der liebste Mensch, den man sich eigentlich vorstellen kann, der aber, wenn Frauenarzt läuft, komplett durchdreht. Das klingt jetzt ein bisschen nach Schwanzlutschen, finde ich. Ähm, ich wollte eigentlich eine Sexismusklingel einführen, die ich immer hier so klingel, wenn das so, so sexistisch oder rassistisch oder homophob wird. Habe ich jetzt nicht, ähm, <lacht> aber denkt euch mal alle das Zonkgeräusch für Alex. Ja. <lacht> <lacht> nee, ist halt so. Ähm, ist halt eine, eine weirde Mischung gewesen damals. Und ähm, ja, Hauke hatte dann die Idee, irgendwie ein Label zu gründen, zusammen zu rappen. Und wir hatten damals dann so mehrere Leute um uns geschart, mit denen wir angefangen haben zu rappen. Das waren zum einen Phil und zum anderen Albers. Ähm, Daniel, du hast Albers auch mal kennengelernt, ne? Ich habe Phil kennengelernt. Albers nicht? Bin ich mir gerade nicht sicher. Okay, Albers auf jeden Fall Drogenjunkie vorm Herrn. Äh, macht ungefähr solche Geräusche, wenn er drauf ist, wie dein Hund im Hintergrund. Gehofft, der ist tot. <lacht> oh, Alter. Ey, entweder oder direkt nach zehn Minuten drin. Ey. Ja. Ähm. Daniel immer mit dem Hund attackieren bei entweder oder. Das ist immer safe. Ja, Hund, alles, alles gut. Alles Hund gut. oder Ex-Freundin? Ja, alles cool. Oh, 
Ah, geil. Also. Ähm, ja, habe ich kennengelernt. Ja, und Albers, glaube ich, auch einmal. Ja, wir haben dann halt sozusagen angefangen zu rappen irgendwie alle so ein bisschen und ähm, Rap war für mich damals, ich damals ja voll Hardcore-Kid gewesen, Rap war für mich einfach so lustige Beleidigungen, meinen schwarzen Humor irgendwie auf Text bringen. Ich war nie ein guter Rapper. Ähm, Einrappen ist mir immer sehr schwer gefallen, das kann äh, Daniel auch bezeugen. Ja. Ähm, wir haben dann angefangen zu, zu rappen, ähm, es war dann aber halt Sommer, ich hatte natürlich Lady Drama, wie sich das gehört. Hauke war da übrigens auch, äh, hatte auch damals Lady Drama so ein bisschen, das hat uns auch nochmal so zusammengeschweißt damals, konnte auch gut mit ihm reden. Hauke hatte dann die Idee, irgendwie ein Label zu gründen und irgendwie Sach selber Sachen zu ähm, veröffentlichen und Hauke hat dann immer angefangen, mehr Musik mit Phil zu machen und die hatten dann irgendwie schon zwei, drei Songs und die wollten dann eine EP machen und zwar die Angst und Aids EP. Und die Angst und ACP, ähm, ich habe dann so ein bisschen, ich war dann so ein bisschen eifersüchtig. Ne? Ich, wollte dann, ich wollte dann wieder Haukes bester Freund sein, nachdem, <lacht> nachdem er sich mit Phil so angedingelt hatte. Und zwar ähm, habe ich dann meinen Namen gefunden, äh, Partisan, wegen dem äh, Intro von Heaven Shall Burn. Und ich glaube, Schimmel One rappt das auch irgendwo. Äh, apropos Schimmel One, übrigens auch eine Sache, die ich von Hauke gelernt habe, die Abok auch gehört hat, also Schimmel One war für uns auch so ein, so ein gemeinsamer Nenner. So. Das war so, da wollten wir so hin. Ein bisschen Gangster, aber auch ein bisschen Assi. Ja. Und, ähm, bin ich entstehen geblieben? Ja, ja, dem, dann habe ich den Song Fliegeralarm gemacht. Äh, ist ja auch ein dreist gesampeltes Heaven Shall Burn Stück. Mhm. Und den fand Hauke super geil. Und dann haben wir uns entschlossen, zu dritt eine CD zu machen. Ich kam auf einen Song von denen noch rauf. Das wurde dann der Titeltrack von Doom and Death. Also aus, aus der Angst und Aids EP, die es niemals gab, wurde dann Doom and Death, das Album. Und Hauke ist dann auf die Idee gekommen, hier, raue Fiktion, Rough Fiction, dann mit den Doppel-F. Ähm, das war Haukes Idee damals. Ich war damals, glaube ich, ein bisschen mehr auf äh, ja, Lady, Ladies fixiert. Und ja, Hauke hat es dann zusammen mit der schwarzen schwebenden Hand. Mhm. Kennt den noch wer? Ja, Alex, natürlich. Alex, kennst du die schwarze schwebende Hand? Die schwarze, nee, sagt mir gerade nichts. Bester Mann. Timo, ich, ja, Timo hatte glaube ich damals auch eine, so einen so so ein Rap-Blog. Den Timo kenne ich, ja klar, Mann. Das ist die schwarze schwebende Hand, ja. Hä? Timo hat Was? uns dann, ja, Timo hat dann zusammen mit Hauke das Label gegründet. Timo hat dann auch so finanziell ein paar Sachen vorgeschossen. Und Timo wäre es alles nicht möglich gewesen. Ey, ohne Scheiß, er ist wirklich ein richtig guter. Ja. ja. Den mochte ich auch immer sehr. Timo, Timo war geil, Alter. Ey, muss man ja ganz ehrlich sagen. Timo hatte damals, Timo war damals schon so ein Big Player, so ein bisschen. Das war. Voll. Der hatte, der hatte schon Kohle. So, der, der hatte einfach Kohle. Er war was. Der, der hatte drei Mark übrig. Der hatte ordentliche Hosen an. Der hat nie jemanden ins Gesicht geschlagen oder wen beleidigt. Ähm, ja. Mittlerweile also, wahrscheinlich äh, Kind und Kegel, Haus, der, Hof, der ha wahrscheinlich. Der hat ein Haus gebaut, Dicker. Nee, ja, damals, das weiß ich noch, ja, ja. ja. Da habe ich sogar mal Klamotten abgeholt für die Tour. Ja, ja das, waren, wir, waren wir da zusammen? Kann sein, in Nienburg auf jeden Fall. Ja. Irgendwo, auf jeden Fall, Timo und Hauke haben das dann zusammen gemacht. Timo eigentlich eher sozusagen, also Hauke schon immer so das Mastermind mit den Ideen, Timo so der Finanzielle, ja, und ich halt der Schönling. Ne? Ja, genau. So. War perfekt. Übrigens nochmal Shoutout an den Homie Patrizel, der auf der einen Party da meine Freundin damals gefingert hat. Patrizel hat nämlich das erste <lacht> Do My Desk Cover gemacht. Ach was, echt? Ja. Das ist made by Patrizel. Warte mal, Götterdämmerung oder was? Richtig, ja. Aus, 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 ähm, aus dieser Angst und ACP wurde dann Götterdämmerung. Ja, das legendäre, die legendäre CD. Ja. Die ist, glaube ich, einige Mark wert. Ja. 
also das Ding ist auf jeden Fall, das, das Ding ist, also ich habe eine verkauft einmal, ich glaube für 50 Euro oder so, ne? 50, 60 Euro oder so. Hast du noch eine, Daniel? Wollen wir noch ich eine raushauen? Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine. Ich muss mal gucken. Ähm, ah. Kann sein, dass ich die nicht hier habe, aber ich glaube, es äh, existiert noch eine. Mach doch, mach doch ein Podcast-Gewinnspiel. Ja, genau. Ah, nee, so, so, sollte man schon Geld rausschlagen dann und das dann irgendwie für Pitbulls in Not spenden. <lacht> <lacht> gibt es das, Daniel, Pitbulls in Not? Sowas gibt es alles, na klar, es gibt viele, viele. Gibt auch Pitbulls im Boot. Ja, ja. auch. Ja. Das ist so eine Anti-Flüchtlingskampagne. <lacht> ja. <lacht> Im Mittelmeer. Pitbulls auf dem Klo gibt es alles. Oh, es ist aber auch wieder oh, hier. Jetzt sein Konto aber wieder voll hier. 4-1 für mich. Der kriegt zwei Punkte für. <lacht> ja, ähm, ja Lust, es, stellte sich, es stellte sich halt heraus, dass Phil ein, ein, ein nicht so netter Typ ist. Ähm, die Geschichte, wie es mit Phil zu Ende ging, das erzähle ich im großen Schlägerei-Podcast. <lacht> ja, genau. Ähm, äh, ja, Phil auf jeden Fall dann so ein bisschen in Ungnade gefallen wegen der einen oder anderen Aktion. Ist das der kleine Phil? Nee, es war der große Phil, der irgendwie auch mal dann auf Steroiden war. Okay, den kenne ich glaube ich tatsächlich nicht. Ja, gab's, das erzählen wir im großen Schlägerei-Podcast. <lacht> bei dem ich dann, <lacht> bei dem ich nur das Intro einmal kurz Hallo sage und dann erstmal draußen <lacht> bin. <lacht> Kannst du auflegen, ich und, ich und Daniel kümmern uns dann um den Rest. Ja. Ja. Äh, habt ihr Schimmel One gehört? Nur mal ganz kurz nebenbei. Ja, wir haben das damals ja gepumpt, ne? Ja. ja. Ich fand das nee, Mann. Also. Nee. Schimmel One, beste Zeile ist Scheiße, was ist. Nee, Scheiße, was war in dem Bier, das ich dem Braver geklaut habe? Deine Schwester hat Frauen, ah, deine Schwester hat Ausschlag um ihren Frauenbad. So. <lacht> beste Zeile. Ähm, ja, also Schimmel One war so sozusagen. Wir wollten so ein Hybrid machen aus Schimmel One und ähm, Bushido. Und Hauke hat damals dann schon immer so gesagt, ey, andere kommen mit dem BMW auf die Party und, und, und machen irgendwie Ärger und schlagen wen in die Fresse. Und wir kommen mit dem Panzer, fahren ins Haus rein und äh, misshandeln deine kleine Schwester. Das war aber so Haukes, Haukes Vision von Raw Fiction, die wir dann halt auch einfach durchgelebt haben. So, ne? so ähm, auch, ja. hab, Habt ihr die Götterdämmerung gehört mal? Äh, Alex, Natürlich. hast ähm, bestimmt. Ich kann mich gerade, was waren da für Songs drauf? Also war da auch Geigerzähler drauf? Nein, das war auf dem Sampler. Nee. Ja. Ähm, mein äh, mein äh, Lieblingssong auf dem Album war Milzbrand. Ja, Milzbrand war richtig mhm. geil. Ja. Ey, das Album ist, also jeder, der auf asozialen, harten Untergrund-Rap äh, steht, muss das einfach nochmal hören. Das ist einfach ein, das ist wirklich ein kleiner Klassiker, Alter. Ja, okay. Ja, ich sehe gerade die Tracklist hier nebenbei. Äh, mhm. Jetzt weiß ich es wieder. Audio Max war da nämlich auch schon drauf. Der Audio Lachs. Ja, da, Daniel, habe ich dir die CD damals gezeigt oder wie bist du da? Ja, genau. Also, ähm, als wir uns kennengelernt hatten, da äh, war das so, dass ähm, ihr hattet ein... Ihr hattet noch vor der Götterdämmerung, hat, habt ihr so ein Promo, so eine Promo-CD gehabt mit drei oder fünf Songs, mhm. glaube ich. Und, äh, die wir verteilt haben auf Konzert. Ja, genau, genau. Und das war kurz bevor Götterdämmerung rauskam und dann habe ich das Album natürlich auch äh, bekommen, weil ich war ja dann schon am Start so mit euch und so. Ja, und dann habe ich das immer gepumpt. Ähm, damals, als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich das immer gepumpt, Alter. Ja. Schön, dass du, schöne Überleitung. Markus hab, Lanz. Wir brauchen ich habe noch eine Frage. Wir brauchen eine Markus Lanz-Klingel auch. Oder Markus oh, ja. Lanz-Geräusch. Ja. Eine gute Überleitung. Alex. Ich habe noch eine Frage, ja. Bitte ich ich habe ja gerade gesagt, ich sehe ich seh die Tracklist gerade und so weiter. Mhm. Äh, hier ist noch ein Track, äh, Track 13, 019614. Was bedeutet das? 
Jetzt könnt ihr ähm, äh, vielleicht mal ein paar Leute hier auch aufklären. Ja, 0196114 ist, äh, ist die Zeit bei Cool Edit damals gewesen, wo ich glaube, der erste, die, wo den ersten Ton hört oder die erste Kick kommt oder irgendwie so. Ich glaube, irgendwer fängt an zu rappen. Der Song ist auch mit Audio, Max, kann das sein? Äh, das zeigt er mir leider nicht an. Ich klicke ja. mal drauf. Hm, nee, sagt er nicht. Streamen kann man das auch nicht, ne? Nee. Nee, Ach, angeblich auf Amazon Music, aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann äh, passieren hier wahrscheinlich, dann kommt hier ein schwarzes äh, Loch raus, glaube ich. Äh, es ist, ey, ich habe gerade gesehen, es gibt einen graffitischen Wikipedia-Eintrag. Das macht das Leben natürlich ein bisschen einfacher, kann ich einfach ablesen alles. Ja, da habe ich auch gerade reingeguckt. <lacht> Geil. Wir stehen da sogar drin, Daniel, als ehemalige Mitglieder. Ja. Geil. Ja, das war alles so 2006. Äh, Phil ist dann in Ungnade gefallen, hat da früher, später auch noch für eine Fresse bekommen. Das erzähle ich, erzähl ich zu einer anderen äh, Geschichte nochmal. Ähm, ja, und dann haben halt die legendären Rafiction-Treffen in Minden angefangen. Und ich glaube, bei dem ersten warst du nicht dabei, Daniel, aber ähm, du hattest gerade Zivildienst ge gesagt und du hattest damals Zivildienst gemacht in Laatzen. Jo, genau. Ich weiß noch genau, wir saßen im Auto vor diesem Zivildienstheim, wo du gewohnt hast, was mehr aussah wie ein Knast. <lacht> ja. Und ich habe dich gerade so frisch kennengelernt. Wir kannten uns so ein, zwei Jahre oder so ein Jahr, ne? Ja, so ein, zwei Jahre, irgendwie sowas. Ja. Und ich wusste damals auch so, ey, du hast irgendwie, in dir brodelt was, ne? Mhm. Ähm, äh, heute weiß man, dass es dein Un... Äh, un äh, <lacht> 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 ist dein ja. Das ist dein... Ja, ich muss gerade über den Spruch lachen schon. Das ist dein unbändiger Menschenhass, der dir in dir brodelt. <lacht> damals... Damals war es noch ein bisschen kreativer, deswegen habe ich, hab ich so, <lacht> damals habe ich halt gedacht, so, okay, du, du, wärst, du hast eine Menge zu erzählen, deswegen wäre es geil, wenn du rappst. Und da habe ich dich so ein bisschen überredet, anzufangen zu rappen. Ja, ja, du warst... Äh, Toll, du hast danke gesagt, Sebastian. Ey, schreib ja. auf, erzähl was so und dann bin ich auch ins Mike gesteppt bei äh, dem alten Junkie oben in Nienburg in einer Dachgeschosswohnung <lacht> <lacht> und habe meinen ersten Song aufgenommen. Hast du bei Albers und Niklas... Äh, ähm, den ersten Song recorded? Ja, bei Niklas auf jeden Fall. Ja. Geil. Und der Song war dann auf Das wird eine Nacht? Ähm, nee, also ja, also jein. Mein erster Doch. Song, mein erster Erst Song ist nicht rausgekommen. Ghetto Rap mit Knarre, den habe ich noch hier. Das ist ein alter... alter so. Ah, okay, gut. Dann kommen wir jetzt erstmal zu... Das war, also Das Leben ist eine Hure war dein zweiter Song? Äh, der dritte. Ich hab, äh, Der zweite Song war ähm, Neue Deutsche Schelle. <lacht> Kennst du den noch? Oh, nee, kenne ich nicht. Der kam auch, auch nie raus. Den habe ich da einfach bei Niklas aufgenommen. Das waren so meine ersten zwei Demosongs. Und, äh, ja. Okay. Und also, das Leben ist eine Hure, der dritte Song, der kam dann noch raus. Okay, also das Leben ist eine Hure, der dritte Song war auf Das wird eine Nacht. Das war so ein, äh, so ein Sampler mit einfach zusammengeschmissenen Songs. Genau. Waren, waren auch ein paar von dem du vom, von Götterdämmerung dabei und ähm, äh, da waren dann auch schon Audiomax und Arbok dabei. Ähm, ich, Hauke hat die irgendwie kennengelernt. Ich, die, die kamen dann irgendwie dazu. Die waren dann auch bei diesen legendären Treffen dabei. So, ähm, supported by Puddastore. Rest in Peace. Puddastore gab es damals noch. <lacht> ja, ja, das, das stand auch, doch auf dem Cover drauf. Das war auch eine Online-Seite, sowas wie MZ oder sowas. Ne? Ja, das stimmt. Und Arbok war damals noch bei einer anderen Rap-Crew. Weißt du noch, wie die hieß? Nee, weiß ich gerade nicht mehr, Alter. Die Dorftrottel. <lacht> ja, können wir Aus Brooklyns Finest. Ja, irgendwie sowas. Ähm, jedenfalls, das hat sich alles so zusammengedingst. Ähm, kurz zu deinem ersten Song, Ghetto Rap mit Knarre, weil den habe ich nämlich Hauke gezeigt. 
Ja. Und Hauke kannte Daniel auch, ne? Und, und die haben sich, also die haben sich schon gesehen und auch schon geredet, waren jetzt noch nicht so down oder so. Und ich, ich glaube, Hauke war noch nicht so richtig überzeugt davon, weil Daniel hatte damals auch schon das erste Face-Tattoo und so. Und Daniel war auf jeden Fall damals schon. Ja, du hattest großen Kunstlederjacken und. Nee, nee, du hattest ein Hals-Tattoo damals erst und ein Hand-Tattoo, kann das sein? Ja, genau. Hals, Hand und dann kam Kopf dazu, genau. Oh, du hast das Level auf jeden Fall sehr früh sehr hoch gehalten. Mhm. Ähm, Hauke war nicht so ganz überzeugt. Als ich ihm meinen Song gezeigt hat, ist er aufgestanden und rausgelaufen. Ja. <lacht> Weil du, Sorry. Mach diese Scheiße aus! Ja, ähm, ich glaube, er hatte da auch ein bisschen Lady-Drama. Ähm, ja. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich und Hauke und so gut verstanden habe, weil beide viel Lady-Drama hatten. Ja. Ähm, naja. Ähm, das war aber nicht auf äh, Das wird eine Nacht. Nee, äh, auf Das wird eine Nacht war dann Das Leben ist eine Hure. Der ist ähnlich eh schlecht wie der Erste. Okay. Ja, genau. Kann man so ich finde es ich find's so ziemlich geil. Ich, ich, hab, ich recherchiere, wie gesagt, nebenbei. Und jetzt sehe ich hier noch diese In Initiierung. Kommen wir da nochmal zu? Oh, oder? oh ja, die Initiierung, die Initiierung kommt, glaube ich, zum späteren Teil, weil da, das umschließt noch ein paar andere Werke. Weil hier steht Liste A, Liste B. Das, das liest sich ganz gut hier. So, mhm. ne? Das kannst du gleich mal vortragen, wenn ich dir <lacht> den Q gebe dafür. Ja, gerne. Ähm, das wird eine Nacht schon mit dem ultra geilen Cover, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, wo der eine Mensch den anderen mit dem Hammer ins Gesicht schlägt. Ja, das ist richtig gut. Mit dem Vorschlaghammer. Ähm, naja, ist das, das, ist, das, ist das nicht das Cover mit dem, das... Ähm, Weiß-Rot. Mikrofon Weiß-Rot, ja, das ist ein Mikrofon, glaube ich. Sieht aber aus wie ein Hammer, ne? Irgendwie so. Nee, nee, das ist die Innenseite. Das ist ein Mikrofon mit Schlagring, was wir damals einfach bei Nessie geklaut haben. Ja, oder so. Ich glaube, das war deine Idee, Daniel. Ich habe das auf jeden Fall vorgeschlagen, ja, das kann sein. <lacht> nee, ähm, das Cover sind so zwei Strichmännchen oder so zwei Umrandungen, zwei Silhouetten von Menschen und der eine haut dem anderen mit dem Vorschlag kann man ins Maul und der andere liegt schon auf dem Boden. Jo, stimmt, genau. Ähm, erstes richtiges Projekt, als ein Fiction neu stand, bestehend aus Crystal F, äh, ähm, hier, Hauke, ähm, Abok, Audiomax und äh, dir. Mhm. War Cracklaus da schon da? Cracklaus war irgendwie... Cracklaus kam als letztes dazu, kann das ja, sein? Ja, ja, der kam dann irgendwie dazu einfach. Und dann Crack, Cracklaus war immer zu spät. Weil, Weil ihr mich aufregt. <lacht> <lacht> wie, wie, wie ist nochmal die eine Zeile von dem einen Song? Cracklaus, Alter, man sollte mich ernst nehmen. <lacht> ja. Ja. Mord sieht man mich bald im Fernsehen. Wer guckt ja. noch Fernsehen? Trotzdem zeitlos. Ja, damals Geiler ja. Typ, Alter. Props ja. an Cracklaus, Alter. Ja, Cracklaus war auf jeden Fall. Cracklaus ist auf jeden Fall der korrekteste von allen, oder? Ja. 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 Gut. Also entweder ohne wird Cracklaus rausgehalten. Können wir festhalten. Ja. Gut, das erste richtige Projekt dann, was wir alle mit so mit dem neuen Labelstrukturen hatten, wir hatten dann auch Arbok, der ein bisschen Designs gemacht hat damals auch schon, ähm, war die Messermassaker EP von dem Vorzeigeschönling Sebastian, aka Partisan. Mhm. Ähm, ich bin damals äh, den Schritt gegangen von diesem krassen äh, Psycho-Rap, Horrorcore, wie man immer es nennen mag. Ich habe damals äh, viel Boss der Bosse von Kollega gehört und das hat auf jeden Fall sehr starke Spuren hinterlassen. <lacht> ja. ähm, eine schlechte Kollega-Kopie, die A, nicht rappen kann und B, ich hatte auf jeden Fall das gleiche Babyface wie Kollega zur Anfangszeit. Ne? Ja, stimmt. Ja, ähm, ja mittlerweile habe ich auch die Boss-Transfo gemacht, bin ich auch ganz anschaulich, ohne T-Shirt, ist alles gut. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, äh, äh, drei Silbenreime war die Messermassaker-EP. Also alles hat sich gereimt an der EP. Also textlich war das geil. Mhm. Ähm, und Steinl, du warst dann auch da drauf. Ne? Du hast oh, da habe ich ein Feature auf dem Song Goodfellas. Da ist sozusagen die Geburtsstunde auch von GFM entstanden. Und Da, da habe ich einen Hook gemacht. 
Genau. Hast du Bloods and Crips, hast du da auch die Hook gemacht? Ähm, bei Bloods and Crips, haben, da haben wir einen Remix mal gemacht. Du hast erstmal Bloods and Crips auf der Messermassaker EP veröffentlicht, der war ziemlich krass, der Song. Und dann haben wir davon einen Remix gemacht, der kam aber erst später. Da habe ich dann auch ein bisschen was gerappt. Oh, ich sehe gerade, Klaus war da auch schon drauf. Also ich sehe gerade die Tracklist. Ist krass, dass man so eine Scheiße googeln kann. Ne? Also ich habe jetzt wirklich hier das Cover gefunden. Mhm. Und du bist auch bei Discogs.com, ne? Jo, da bin ich auch unterwegs. <lacht> ja, Mann. Hallo Freunde, ich sehe so das Release-Datum am um, 2007. Ja. Albumcover auch richtig geil, hat Arbok damals gemacht. Um, man sieht da auch noch ein bisschen die Bushido-Einfluss bei dem P-Logo. Ne? Index, ja. Index Liste A in Germany since May 2009 bei Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. <lacht> Liste A ist auf jeden Fall richtig geil. Der Liste A muss man erstmal hinkommen. Liste A ist nicht nee, List, Liste B ist schlimmer. Liste B ist Ach, schlimmer und da ist, das wird deine Nacht drauf. Warum ist, denn List, warum, ist B, äh, warum ist das auf Liste B? Ich weiß nicht warum, aber hier steht äh, Liste A. Als jugendgefährdend eingestuft, strafrechtlich nicht relevant. Und Liste B ist als jugendgefährdend eingestuft, strafrechtlich relevant und bundesweit beschlagnahmt. <lacht> ja, das sind die ganzen Rechtsrock-Dinger. Ähm, ja. Geil. Also hier steht auch Stil, Horrorcore und Hardcore-Hip-Hop. Da hat sich das nur ausgedacht. Ich weiß Müsli, Müsli war es. Oh, Müsli, besser, Mann. Ja, Müsli war es einfach. Äh, da heißt übrigens jetzt xmüsli-x bei Instagram. Ne? Könnt ihr mal alle gucken, dann sieht er Müsli. Der tanzt auch in dem einen Video. Welches Video war das? Alter. Ey, der kennt uns wahrscheinlich alle nicht mehr, aber alle, wir alle kennen ihn immer noch. Nee, nee, ich habe ihn, hab ihn gesehen auf der Show in Dresden mit der, bei der erfolgreichen Ghetto-Beatdown-Mafia-Street-Messerstecher-Pitbull-Rap-Tour. von Ach, daher. Da habe ich ihn... Ja, ja, wir haben uns oh, so gesehen... Alter. Man hat, man hat sich so, das war nicht so ein richtiges Nicken, man hat sich, die Augen haben sich angeguckt, man hat gemerkt, oh, das ist der, man hat sich aber nicht richtig Hallo gesagt. Das ist übrigens eine deutsche Eigenschaft. Ja. ja. Das, also hier in der UK, in London, wo die Menschen ein bisschen moderner und ein bisschen lockerer und offener sind, würde man einfach hingehen und sagen, Hallo Müsli, alter Freund. In Deutschland guckt man und guckt weg. Ja, Deutsch halt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er aussieht. Wie eine Pfanne Scheiße damals. Ne? <lacht> ja, damals auf Der, der typische Ossi-Beatdown-Typ mit 16-Meter-Tunnels, äh, Fokuhila-Goldkette. Ja, stimmt. Fokuhila-Goldkette. Ähm, ja, richtig Shoutout an Müsli jetzt. Ich glaube, er heißt X Müsli X. Ich dachte dann, er wäre Straight Edge, aber er sauft. Er ist ein Sauf. Ich, ich, ich habe ihn Saufbold. Ich habe ihn gerade nicht gefunden. Ich habe gerade geguckt. X Müsli X. Hm, nicht gefunden? Hm, nee, ich glaube, das ist er nicht. Ich. Nö. Ich schmeiß gleich mal die große, äh, die große Recherche-Trommel äh, an. Ja, Mann. Äh, zurück zum Messermessacker EP. Ähm, Alex, sag mal kurz was zum Logo, zum Artwork. Wie findest du das? Ähm, das ist sehr, sehr japanisch geprägt, ne? Also dieses, was ist denn das eigentlich für ein, für, eine, für ein Abbild da? Das sieht mir so biblisch aus. Also es sind auf jeden Fall, also rechts oben siehst du so einen Soldaten, so einen Soldatenhelm. Ja, genau. Links unten siehst du so ähm, gesichterlose Köpfe, zwei. Da drüber ist diese Pestmaske. Und ich glaube, die Bilder da drinnen sind auch so Bilder von Massengräbern. Ich weiß jetzt nicht, welches Massengrab. Und dann oh. ähm, Blut, äh, so ein bisschen Textur, so ein bisschen Zeitung. Und äh, ja, Logo, einfach das P ist so richtig an Bushido, an das Bushido B angedingst. Ähm, Spectre wollte mir damals kein Logo machen. Ähm, <lacht> dementsprechend mussten wir es einfach <lacht> schlecht kopieren. Und ja. Ja, ist auf jeden Fall noch Platz für ein bisschen was, ne? Ich, ich, ich muss sagen, 
ich finde es eigentlich gar nicht so scheiße. Also das Logo selber sieht nicht so gut aus, das Cover selber finde ich interessant. Ja, das Cover ist ganz nice. Das ist Kunst. Ich muss los, Bruder. <lacht> das, das wird eine Nachtcover, finde ich auch nach wie vor gut. Ja, das Motiv, Alter, das kannst du auf dem Shirt machen. Das wird sich verkaufen bei den äh, ganzen Atzen jetzt gerade. Ja. ja, gut. Ähm, Daniel, Messermassaker IP, welchen Song fandst du am besten? Jetzt abgesehen von Goodfellas, der so die, der, der Start, die, die Geburt von mir und dir als Rap-Crew waren. Mhm. Straßenkrieg und äh, Bloods and Crips. Straßenkrieg war geil, ne? Ähm, asozial. Mein Hit des Albums war Betonregen, weil da habe ich zum ersten Mal so meine diepe Seite ausgepackt, so ein bisschen. Natürlich, alter Betonring, Mann. Ähm, mit, dem, mit dem geilen Stefan Henschel-Sample, äh, das war schon. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es übrigens als allererstes. Ne? Ich glaube, Savage hat es auch gehabt, irgendwer noch. Ich hatte es als erstes. Ja, ja ich glaube auch. Ah, gut, äh, Crack Klaus ist hier jetzt schon drauf auf dem Song Blutsturm. Und wegen dem Song ist diese EP auch initiiert. Und zwar rappt Arbok irgendwas von wegen, ähm, deine Schwester wird von meinem Schäferhund ähm, sexuell stimuliert. <lacht> Deswegen wird yeah. das Ding initiiert. Echt jetzt? Ja, wegen Abbott. Also, das war nicht meine Schuld. Meine Gangster-Rappigen Dreisilbenreime hat äh, die BPOM für nicht so schlimm befunden. Also, das ganze Scheiß-Ding ist wegen dem Schäferhund initiiert. Das macht Und doch gar ich, keinen Sinn. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Alex, kannst du gleich nochmal recherchieren. Ich glaube, diese Messermassaker-EP ist deutschlandweit die erste Free-Download, das erste deutsche in Deutschland. Erstes Free-Download-Release, was indiziert wurde. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, du warst doch einer der ersten oder sogar der erste Rapper, der vor Gericht saß und äh, der Richter hat ähm, eine Textzeile von der Messermassaker-EP zitiert. Oh ja, also in der Tat, können wir mal kurz, also das könnten wir auch in den großen Schlägerei-Podcast äh, reintun, aber als ich vor Gericht saß wegen einer nonverbalen Auseinandersetzung, ähm, <lacht> die, übrigens, die übrigens zu der äh, Kunst des Todeszeit passiert ist, als Hauke in, ha in Hameln gewohnt hat, äh, in Dückeburg. Nee. Minden. Nee, nee. Wo, hab, wo haben wir denn... Oh, er hat doch in Minden gewohnt dann. Bringe ich alles durcheinander. Daniel, wo hat, wo hat Hauke gewohnt, wo wir im Keller aufgenommen haben? Stadt Hagen. Stadt Hagen, genau. Ja. In, der, in der Stadt Hagen-Zeit war das übrigens. Ähm, jedenfalls war ich vor Gericht Oh, als äh, potenzieller Täter und der Staatsanwalt hat dann irgendwie gesagt so, äh, übrigens David war auch da, David vor Gericht äh, und dann so, ja, äh, dann David haben sie gefragt, okay, wie gut sind sie mit dem Herrn Punkt, Punkt, Punkt befreundet und David meinte, ja, wir sind beste Freunde so, ne? Und dann sagt der Staatsanwalt so, Staatsanwalt äh, sagt dann so, äh, ja, dann wissen Sie natürlich auch, dass der Herr S. Äh, Musik macht, ne? Kennen Sie den Song bla bla bla? Ich weiß gar nicht, welcher Song das gerade ist. Und dann zitiert der, 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 nicht der Richter, sondern der Staatsanwalt hat es zitiert. Staatsanwalt sagt dann so, ähm, ich habe keine Hobbys außer Waffenhehlerei, kommt zu deiner Party und macht daraus eine Massenschlägerei. <lacht> da kann man stolz drauf sein. Richtig stolz. Noch stolzer bin ich auf David damals gewesen. Der meinte, naja, ist ja Musik, ne? das Label heißt ja auch Raw Fiction, ne? raue Fiktion zu Deutsch übersetzt, das ist ja alles rein fiktiv, das hat ja, das kann ja jetzt hier nicht irgendwie, also David hat auf jeden Fall, David eigentlich auch richtig guter Staatsanwalt oder Anwalt. Mm, ja, auf jeden oder Fall. Oder Versicherungsverkäufer. Ja, aber immer nur mit den ganzen Leuten, die so ein bisschen was am Stecken haben, ist der dann im Gange. Also, weißt du? <lacht> so, weißt du, wie da, ich meine? So immer mit den, so die auf der... Ey, Daniel, äh, 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 nicht Daniel, sorry, David 
in der Fußgängerzone mit einem Bild von so Hundewelten, die nichts zu essen haben und so einer Spendendose. Ich schwöre, der ist Millionär in zehn ja. Minuten. Ja, ist so. <lacht> okay, ja, auf dem auf der Messermassaker IP ist Crackklaus schon drauf. Muss ich kurz erzählen, wie ich Crackklaus kennengelernt habe. Hauke hat den irgendwie kennengelernt. Die sind dann nach Hameln gefahren. Und ähm, ich hatte damals so eine, damals hatten wir die T-Shirts immer in die Hose reingesteckt. Ich weiß auch nicht, warum. Das war damals im Hardcore so. Hast du das auch gemacht, Daniel? Ja, eine Zeit lang, da habe ich so College-Jacke drüber gehabt. Ich habe so eine Straight-Edge-College-Jacke gehabt und dann äh, hatten wir sozusagen das Shirt in der Hose, in der Jeans und dann so einen nicen weißen Gürtel oder so und dann so äh, Straight-Edge-College-Jacke. Jo, ich weiß, ich habe damals Zivildienst gemacht in einer, in einer, äh, in einer Behindertenschule, äh, wo lustigerweise Haukes Vater ähm, Schulleiter war, was äh, auch sehr lustig war. Ähm, und ich weiß, ich bin dann einen Nachmittag mit Hauke und Paschel sind wir nach Hameln gefahren und ich hatte halt immer so eine Axt in meinem, in meinem Gürtel so drin stecken, wie so ein richtiger, <lacht> so ein richtiger Wood, Woodfeller, falls du weißt, was ich meine. Na jedenfalls haben wir dann äh, Klaus kennengelernt, äh, haben dann in Hameln rumgehangen, ähm, haben den Tag einen Song recorded und zwar Fötos Brot. Ich weiß nicht, ob der auf der Das wird eine Nacht oder ob der überhaupt irgendwo drauf ist. Ich glaube, der ist nie rausgekommen. Jedenfalls war es ganz cool, weil wir haben bei Klaus Homie haben wir aufgenommen und Klaus Homie äh, hatte so ein kleines Home-Recording-Studio und der hatte eine Freundin, also seine Freundin, seine feste Freundin war halt auch da und die hatte so unfassbar dicke Titten. <lacht> Also das werde ich nie vergessen. Ähm, und ich weiß halt so, Paschel war halt auch mit. Und Paschel hat halt einfach die ganze Zeit so probiert, unauffällig, nicht unauffällig dahin zu gucken. Ich auch. Ne? Ich habe die auch kennengelernt übrigens. Ja, ja. Die Freundin? Ja, ja, ich weiß. Ich kenne die Stories alle. Die hatte extrem geile Titten, muss man schon mhm. sagen. Ja, ja. Alex, Alex, wie steht's? 6 zu 1 jetzt für mich? Boah, du bist auf jeden Fall äh, mit Highspeed äh, Richtung Ziellinie gerade. Okay, gut. Ähm, ja, jedenfalls so haben wir dann Craig Klaus kennengelernt. Ähm, ich bin jetzt gerade nicht sicher. Wann kam, kam dann erst CCK oder kam dann erst Weltuntergang OST? Weltuntergang OST, glaube ich. Okay, weil da war nämlich auch der erste Auftritt dann schon. Man muss sagen, der Song Weltuntergang war erst für meine Messermassaker-EP geplant und es sollte ein Feature sein mit Hauke, Daniel und Abok, weil Audio Max den Beat nicht geil fand. Mhm. So. Und ich weiß, dann waren wir wieder ein der legendären äh, Treffen, äh, Refiction-Treffen in Minden bei Hauke in seiner Dachgeschosswohnung und dann war wie immer ne, 20 Leute auf dem Haufen, die Stimmung war sehr hoch und Audio Max hat dann gesagt, ey, ich finde den Beat doch geil, ich recorde auch dafür, wir nehmen den für unseren Sampler. Und genau in dieser Laune hat Audio Max auch diesen legendären letzten Part von Weltuntergang aufgenommen, der uns auf jeden ja. Fall äh, sehr, sehr viel Publicity besorgt hat. Ne? Mit den, ich bin... Für, an, ja. Ja. Ähm, Frauenhass, Leichen, ja, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Schwulen. Ja, ja, es ist auf jeden Fall, er hat richtig übertrieben, ne? Ja, jedenfalls kam dann der Weltuntergangssampler und Daniel, warst du da schon mit drauf? Nein, ich war nicht auf dem Sampler, aber ich war im Video von Weltuntergang. Ah, okay. Hatte ja. aber keinen Part. <lacht> also deine Fresse haben wir schon benutzt, ja? Ja, ja, klar. Ah. Ähm, Alex, sag mal kurz, wann hast du das erste Mal Musik gehört von Raw Fiction? Puiuiui. Das muss 2008, glaube ich, gewesen sein. Bestimmt bei Robin im Auto. Alles andere würde keinen Sinn machen. <lacht> Alles andere würde keinen Sinn machen. Ja. Ähm, 2008 muss das gewesen sein. Das war, ich glaube, das war sogar Goodfellas-Zeug, kann das sein? Ja. 
Ja, es war auf jeden Fall, ich habe, also GFM habe ich vor Fiction, glaube ich, gehört. Okay, gut. Ähm, Daniel, hattest du einen Lieblingssong auf dem Weltuntergang-Sampler? Also Weltuntergang-Sampler und Messer Massaker IP ist so gleichzeitig entstanden, kann man sagen, ne? Genau. Ja, also ähm, wir haben ja auch 2007, glaube ich, dann diesen ersten Auftritt gehabt, äh, gehabt in Osnabrück, glaube ich, ne? auf so einer Jam. Oh, ja. Ähm, muss man sich vorstellen, das war so eine Rap-Jam, wo so verschiedene Crews gegeneinander angetreten sind. ne? Und wir hatten halt unseren riesengroßen Assi-Haufen dabei. Und wir waren ja auch schon immer ein bisschen lauter. ne? Und die ganzen Leute, also die, die Hauke und Paschel, die hatten da ja noch so einen, so, einen, so, einen, so einen eigenen Freundeskreis, wo auch so ein Haufen Assis waren. Also es war auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall ein geiler Auftritt. Ich weiß noch, wir waren sehr, sehr aufgeregt, weil ich hatte den ersten Part, wir haben mit Weltuntergang angefangen und ich habe einfach den ganzen Part durchgeschrieben. Ja. Mhm. Hast du auch schon was <lacht> auf der Bühne, Daniel? Ja, das war mein erster Auftritt. Ich hatte ja noch gar keinen Song, aber das war der, ich durfte die Hook von Geigerzähler machen und Geigerzähler war auch so mit meinem Lieblingssong vom... Wie ging die nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber der Song war übelst nice. Die Hook glaub, ist von dir. Sebastian hat die Hook geschrieben. Der Beat ja, hab, war, glaube ich, ganz geil auch. Ich habe damals, hab damals immer die Hooks geschrieben, oft. Ja. Ne? Ähm, ansonsten, Betonregen war da auch drauf auf dem Album. Ähm, ich glaube, mein Lieblingssong war allerdings äh, Sonnenfinsternis oder Stromausfall. Ich weiß gerade nicht, welcher es war. Einer von den ja, letzten. Einer von den letzten, genau. Da war, warte mal, auf, auf, auf dem, da war auch hier der, ähm, wie hieß er? Jetzt, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der, der, der Lange, der Große, der... Mensch, wie hieß er denn? Der war auf der war auf, ähm, auf einer der letzten Songs auch mit drauf. Auf Sonnenfinsternis war der mit drauf. Kennst du den noch? Dan? Serious nee, Dan? Dan? Nicht. Serious Trottel Dan? <lacht> Aus Trottel Bremen. Serious Dan, Dan, Dan. Übrigens, Serious Dan habe ich mal im, im, im Backstage von Trailer Park getroffen. Und das war auch so eine Situation, wo man sich so angeguckt hat und nicht so wusste, was jetzt ist. Und wir haben uns die Hand gegeben und haben auch geredet kurz. Ja, aber Serious Dan meinte ich nicht. Mensch, hier, der Lange, aber der kam, glaube ich... Lass mich doch bei eine Serious Dan-Geschichten erzählen. Weiß ich gar nicht. Ja, erzähl. Äh, nee, ich ich ja, weiß nicht. Wen meinst du denn? Groß und lang. Es war nicht KOS. Nee, der war Mann. groß und breit. Nee, nee, das war... Oh Mann, ich komme nicht, Alter. Ich komme jetzt nicht drauf, wie er hieß, ey. Und KOS war Totengräber vom Beruf, ne? Mensch, Faktor 1, Alter. Ach, Faktor 1, ja. Alter, Faktor der war auf 1. Ich glaube, der war auf Sonnenfinsternis auch drauf. Faktor 1. Ey, Faktor 1. Den haben also, wir auf dem GFM-Album auch noch drauf. Ist der da drauf? Ja, der ist auf dem GFM-Album drauf. Wie hat er sich denn darauf geschlichen? Der ist doch gar nicht Gangster genug fürs GFM-Album. Auf, auf Wer will Stress mit, äh, mit Volkan T aus Berlin, glaube ich, war er mit drauf. Oh, 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 Junge, Wer will Stress, Junge, richtig gut. <lacht> okay. Ähm, der war da drauf, das wusste ich gar nicht. Also Faktor, äh, ja, Faktor 1, gibt es den noch? Lebt der Geiler noch? Rapper. Ich glaube schon, ja. Aber Lebt der, der noch? Ein Rapper und äh, leider, ja, doch. Nee. Okay. Ähm, na jedenfalls, erster Auftritt dann, äh, erstes Video-Weltuntergang, was wir in Hamburg gedreht haben. Da sieht man auch, was für eine grausame Kollegakopie ich bin. Mit Snakebites. <lacht> also das, mit Kunstlederjacke, Best of Both Worlds, ähm, Kollegakopie und Hardcore-Kit in allem. Ja. Lustige Anekdote zu dem Weltuntergangsdreh-Video ist, ähm, 
ich habe in dem Video ja ein Carlo Cooks Notenshirt an. Mhm. Und ähm, mal Hauke. Earth Crisis auch noch. Und Earth Crisis, perfekte Kombination eigentlich. Was brauchst du mehr, ne? Ja, was brauchst du mehr, ne? Ähm, ich weiß noch, es gab eine Diskussion, weil Hauke das uncool fand. Hauke kam halt aus dem Rap und da ist halt so das T-Shirt einer anderen Rap-Crew tragen, das macht man halt nicht. Im Rap ist halt so Selbstdarstellung, cool sein, bla bla bla. Wir kamen halt aus dem Hardcore, da kannte man das ja nicht anders, dass die, wenn du mit einer Band zusammenspielst, hatte immer irgendwer von einer anderen Band das Shirt an, so auf der Bühne, weißt du? Ja, Props geben ist da halt normal. So ein bisschen. Und ich weiß, da gab es noch ein, ein bisschen... Diskussion. Lustigerweise habe ich Jahre später mit Attila Hildmann, unseren vegan Porsche fahrenden ähm, Motherfucker, Millionär, ähm, äh, Shoutout, mit dem habe ich mal geschrieben und der hat das gefeiert, dass ich ein Kalogus Notenshirt anhatte. Weil er ja, das, aus, weil er das ja, ja. aus dem Rap nicht kannte. Genau. Ja. Rapper andere Rapper gönnen. Ja, ja, schau da dann Attila. Ich habe ihn auch zweimal getroffen und äh, er hat uns gefeiert damals auf jeden Fall. Ja. Er meinte, ja, ihr, habt, ihr seid einfach anders, das ist geil. So, scheiß auf die ganzen. Verstehen. Behalten wir im Hinterkopf für Clickbait. Verlinke ja. ich auch. Verlinke ich auch. Ist mir scheißegal. Ja, Attila also. hat übrigens den Big Vegan TS von McDonalds getestet und das ist ein sehr lustiges Video. Geht ungefähr zehn Minuten, ist irgendwie auf YouTube und äh, am Ende schmeißt er einen, er hat nämlich zwei Burger gekauft, einen davon schmeißt er dann in die Mülltonne und da gibt es auch wieder Shit Talk und so. Ja. Alex, hast du mitbekommen, dass es jetzt einen veganen Burger bei McDonalds gibt? Ich habe es gehört. Ich habe aber auch auf der anderen Seite gehört von diesem Beyond Meat. Äh, Hashtag Werbung, Hashtag Anzeige Werbung. Äh, also von diesen zwei Dingern habe ich tatsächlich gehört. Gleichzeitig, okay. glaube ich, sogar. Und der Beyond Meat ist wohl ziemlich nice. Ich habe ihn noch nicht probiert, ey. Ich erzähle dir mal kurz meine Story. Also den ähm, in, in der UK, also in London, gibt es den veganen Burger nicht. Als ich letztens in Deutschland war, habe ich den probiert, weil ich hasse McDonalds. Ne? Also gar keine Frage, ist auch kein Laden, den ich unterstützen will. Aber ich habe den einfach mal probiert, weil wenn es den halt gibt, wollte ich einfach mal gucken. Äh, ist halt langweilig. Ja. Es fehlt die Soße, ist halt irgendwie Total. so zwölf Jahre zu spät und dann von so einem großen Unternehmen. Hätte Typisch Pflanzenfresser. Da hätten wir mehr erwartet. Kurz zu einem Beyond Meat Burger. Ähm, den gibt es in Deutschland mittlerweile, glaube ich, auch schon. Ich habe den äh, hier ein paar Mal probiert. Dieser Beyond Meat Burger ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Was? Echt jetzt? Krass. Ich habe ja, ich hab ein, krass. einen Kumpel, der Fleisch liebt, der meinte so, er, ihm wurde das so untergejubelt und ihm wurde hinterher gesagt, dass es kein Fleisch ist. Er hat es nicht gemerkt, weil er meinte, ey, das schmeckt wie, 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 wie ein Burger Patty. Ist das, äh, ist das so ein, also du kannst, ich habe irgendwie einen Bericht gelesen, dass das äh, im Lidl oder so, gibt es den, glaube ich auch, und der war sofort vergriffen und so, ist das so ein Tiefkühlburger oder? Ja, ja, der ist tiefgekühlt, ist relativ pricey, aber ist auch super geil, sojafrei, ist so auf Erbsenproteinbasis und ja, wir kommen beim großen Beyond Meat Podcast. Ist das ein ganzer Burger mit, mit Brot und allem? Nee, nee, ist nur der Patty. Ah, okay. Moin, ich bin's, der Patty. <lacht> Patrick. Ja, ich habe eine Reportage über San Francisco gesehen und da äh, haben die auch vegane Burger getestet und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also Digga, ich werde auf jeden Fall Beyond Meat werde ich mir gönnen. Ich gucke mal morgen, ob es den gibt. Ja, das ist richtig krass. Also ähm, das, das war auch so eine Reportage, da haben die halt auch genmanipuliertes Zeug getestet und ähm, so äh, aus, ähm, ja... Es war teilweise auch echt nicht so cool, aber das, was die in San Francisco machen, teilweise für Burger, das ist auf jeden Fall nochmal echt eine andere Hausnummer. Da kannst du hier die ganzen Tofu- und Seitanburger kannst du in eine Tonne kloppen. Es gibt jetzt auch hier von, in der UK gibt es so von einer Marke, die heißt Vivera, glaube ich, gibt es so vegane Steaks. 
Mhm. Und wenn du die in eine Pfanne schmeißt, da ist so rote Beta-Extrakt drin. Das heißt, so, das läuft so richtig so wie Fake-Blut ja, raus. wie Blut, genau. Ja. Oh, was für äh, Unsinn. Es, ist, es schmeckt aber super geil. Es ist für mich, es, it does the trick for me. Ja, also ja. Gute, gute Zeiten für Veganer. Ähm, lustig, dass wir jetzt so auf dem veganen Trip gerade sind, ähm, weil ich und Daniel ja Edge waren und bei den Veganen und bei der ganzen Mafitschen-Geschichte ist eigentlich nie ein Problem Edge gewesen. Edge sind? Bist du noch Edge? <lacht> Hör mal, ich habe dich doch gerade mit dem Glas Bier da gesehen, du. Der, der große, der große Edge-Break-Podcast. <lacht> ey, da, ey Daniel, würdest du mir die Freundschaft kündigen, wenn ich nicht, wenn ich trinken würde? Oh, entweder oder. Also vor, ach so ja, entweder oder oder was? Nee, 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 nee sag, sag, sag mal, jetzt ganz kurz, sag mal ganz kurz. Ja, vor, vor, vor zehn Jahren ja. Mittlerweile. <lacht> Ihr seid doch jetzt schon keine Freunde mehr. <lacht> Mittlerweile würde ich da ein bisschen anders denken, aber äh, cool wäre es nicht. Nee, definitiv. Z Zweckgemeinschaft. Ähm. <lacht> Nein, äh, es ist nie ein Problem gewesen für uns, mit den, mit den ganzen Atzen rumzuhängen und auch mit Crackklaus und dass sie über Drogen rappen, weil dieses, das ganze Raffiction-Ding war immer unser schwarzer Humor, immer so über die Stränge schlagen, immer dahin gehen, wo es hintut. Es hat irgendwie immer gepasst. Das war nie ein Problem eigentlich für uns. Dahin ne? gehen, wo es hintut vor allem. Ja, es ist <lacht> <lacht> halt auch egal. Ne? Also, die Leute haben, haben uns halt so respektiert, wie wir sind und wir haben halt die so genommen. Zum Beispiel bei, bei, bei eigentlich bei vielen hast du es auch nicht so gemerkt. Ich, okay, bei ein paar Leuten schon, aber bei... Okay, eigentlich Klaus nur bei Klaus. Du, ja, <lacht> hast du auch nicht so gemerkt, wenn die halt drauf waren oder so. Ne? Ich weiß, es gab irgendwie eine Rückfahrt, äh, nachdem wir schon jahrelang auf Touren waren, eine Rückfahrt irgendwo aus dem Osten, so vier Stunden aus dem Erzgebirge. Daniel ist Highspeed gefahren mit seinem einen Auge und bei schlechter Witterung in dem alten Golf. <lacht> ähm, und äh, Klaus wollte, glaube ich, argumentieren, warum er im Auto rauchen sollen, dürfen sollte. Ja, irgendwas war da. Betrunken und konnte immer noch nicht Straight Edge aussprechen. Und wir Klaus, haben, haben wir dann Klaus noch irgendwie auf einer Party abgesetzt? Irgendwie morgens um halb sieben oder so? Ja, ja wir haben in Hameln, wir haben den vor so einem Club abgesetzt. Regenbogen war das, stimmt. Nee, das war ein anderer. Regenbogen ist ja mehr so ein für Konzerte und so. Wir haben den irgendwo vor so einem Club rausgeschmissen, dann ist er noch irgendwie Party machen gegangen. Bester Mann. Cracklaus war übrigens schon immer spät. Ne? Scheinbar, also ich habe mal so ein paar hier Videoblogs verfolgt von denen und so. Ist scheinbar immer noch so. So unzuverlässig, zu spät, antwortet Wochen nicht. Ja, und der schläft auch nur einmal die Woche. Ja, ist auch geil. Aber dann richtig. Aber dafür sehr kurz. <lacht> okay, ja. Wo wir gerade bei Cracklaus sind, danach kam halt CCK als nächstes Album. Ähm... Da hatte ich auch ein Part drauf und zwar auch, nee, wir hatten alle Parts drauf. Ich hatte ein Part auf Stechen, Stechen und, und Schneiden. Und Stechen, Stechen und Schneiden ist übrigens noch auf Spotify, habe ich letztens gesehen. Da muss ich aber noch mal meine Anwälte losschicken und eine kleine Abmahnung raushauen. <lacht> so machen das die Deutschrapper, ne? Voll, voll asozial. Nee, nee, ich werde da später noch was zu sagen zu der Spotify-Geschichte. Ähm, ansonsten ist da auch dieser RAF-Song drauf, wo wir alle drauf sind und da ist ähm, mein legendäres erstes Wort. <lacht> Aufgepasst! Ja, Aufgepasst! Mann. Jetzt kriegst du meine Faust ab, Spaßt. Ja. So. Das, war, das war so eine Zeit, wo ich und Daniel angefangen haben zu rappen. Da ist auch mit jedem Mal, wo ich mit Daniel rumgehangen habe, ist meine Stimmlage aus Prinzip ein bisschen tiefer geworden, sodass ich männlicher klinge. Das Beste war bei diesem tschetschen distrack Da wart ihr auf einmal bei dem Stimmbruch, aber vom Allerfeinsten halt. Ja, da haben wir richtig übertrieben. Ey, ich, ich klang wirklich auf dem Rafa Sampler das 
Hassgefühl Ra Familia, diese Zeit, 2010, 11 so, da klang ich wie Farid Bang, Alter. Ja. <lacht> Ganz komisch. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ja. Niemals antäuschen. Ja, ja. Mann. Killer. Übrigens Killer, richtig geiler Song, ne? Ja, Mann. Umzug ja. nach München, Alter. Soundtrack. Oh ja, ey, das, das könnten das könnt wir das bei der Schlägerei-Podcast das erzählen, was wir da gemacht haben. Nee. Vielleicht nennen wir den großen Unfug-Podcast. Unfug-Podcast, ist gut, ja. Der große Gesetzesbrecher-Podcast. Ja, Mann, aber dann inklusive äh, Klo verstopfen. Da muss alles erzählt werden. Alles, von vorne bis hinten. Ähm, naja, jedenfalls, es, es, es war halt zu dem Zeitpunkt so, dass ich nicht mehr so richtig Bock hatte auf dieses typische Refiction, den Sound, ah? Der Sound war mir ein bisschen immer zu, bei Fiction war es immer so, ähm, wir haben uns immer die Beats irgendwo zusammengedingelt und es waren nie so richtig geile Beats, abgesehen von Weltuntergang. Und jetzt die Songs von meiner EP, wo ich die Samples selber gesucht habe alle, ähm, fand ich den Sound auf Weltuntergang OST, fand ich nicht so geil. Und Hauke und äh, Klaus sind dann ja auch bei CCK auch nochmal in so eine andere Richtung gegangen und dieses ganze Psychomäßige, mhm. diese anstrengenden Geigen, da hatte ich nicht so mehr so Bock drauf. Und ja, dann haben ich und äh, Kollege Danny Ganya angefangen zu rappen und das äh, großartige Rap-Duo GFM gegründet. Genau. Ja. Daniel, es ist so, habe ich so ein bisschen dein Leben mitgerettet, oder? Ja, schon. <lacht> ja, 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 schon. Was würdest du sonst heute machen, wenn ich dich nicht von der Straße aufgelesen hätte? Ey, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich weiß es nicht. Ich Wie bin so eine verlorene Seele, Alter. <lacht> ja. Oh, nächster, nächster Song von Daniel Gan. <lacht> äh, ja, nee, also GFM war auf jeden Fall auch äh, ein geiles Projekt, Alter, hat viel Spaß gemacht, das war viel, war auch viel Stress und viel Beef mit anderen Leuten, aber ähm, ja. war, war sehr nice. Ähm, ja, man muss sagen, ähm, das war dann zu der Zeit, als Hauke in Stadthagen gewohnt hat, äh, auch mhm, in der Nähe von genau. Hannover. Ähm, er ist damals so eine schwierige Trennung durchgegangen, hatte damals auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, man muss echt sagen, ähm, er sah damals echt, also er war da, damals wirklich in einer, in einer schwierigen Phase in seinem Leben, hat dann da in, in, in Stadt Hagen gewohnt und wir haben in seinem Keller aufgenommen und sein Keller war so dreckig. Ich, ich weiß, ich war am ersten Tag, war ich irgendwie mit meinen Socken da und ich hatte keine Schuhe angezogen, meine Socken waren einfach schwarz. <lacht> da waren noch Flaschen, wo äh, er dann auch immer äh, reingepisst hat, weil er keinen Bock hatte rauszugehen. Jo. Aber auch gemacht. Er hat dann auch, er hat dann auch äh, geraucht in der Zeit noch oder wieder? Keine Ahnung, war auf jeden Fall eine schwierige Zeit für ihn. Ähm, er hat damals Kunst des Todes aufgenommen und wir haben dann damals angefangen, GFM Blut auf den Straßen aufzunehmen. Man muss dazu sagen, GFM Blut auf den Straßen haben wir insgesamt 26 Mal aufgenommen, jeden einzelnen Song. Mhm, ja. ja. Ohne Scheiß. Es gibt mehrere Versionen, glaube ich. Also echt 26 Mal oder so einfach nur ja, sehr oft? Jeden Song, jeden Song bestimmt drei, vier Mal aufgenommen, neu, ja. Ja. Krass. Es ist einfach perfektionistisch. ne? Man kann jetzt auch mal ehrlich sein, ich und Daniel haben einfach von französischen Rappern, die wir damals gehört haben, haben wir einfach, äh, es, es hat einfach die Samples geklaut und haben gesagt, oh, die haben das gleiche Sample benutzt wie wir. <lacht> haben wir einfach geklaut, Pitbull-Geräusche drunter und das GFM, aber war eigentlich fertig. <lacht> <lacht> ja, noch, noch ein paar Goodfellas-Snippets äh, rein und fertig ist das Ding. Ja, äh, Lieblingssong von Blut auf den Straßen? Boah, ja. warte, da muss ich kurz mal in die Tracklist gucken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der, also der, der Titeltrack Blut auf den Straßen, weil es da halt unser, und eigentlich der erste Song, den wir gemacht haben, wo wir auch ein bisschen Thematik Veganismus ansprechen. Ja. Und äh, ich muss echt sagen, Straßen, ähm, Street Fighter, dein Solo-Song auf dem Album, ist sehr ein sehr unterbewerteter Straßen-Rap-Song, der, äh, ja, er hat es in sich, sagen wir mal so. 
Würde ich auch sagen. Ich, ich fand das. Was fandst du? Showdown war schon ein Hit. Ich wollte es gerade ja, sagen. Showdown, Showdown und ich glaube, Blood in, Blood out fand ich auch ziemlich geil. Ja, Alter, ja. Blood in, Blood out, Mann, da kannst du alles kaputt boxen zu, ey. Ja, Autoscooter, Junge, bam. Ja. Daniel, machen wir Comeback-Tour demnächst? Ja, wissen wir. <lacht> die, die Mortal Comeback-Tour. Oh, Mortal Comeback ist richtig gut. Ich mache mal wieder Kollega-Frisur, wieder Snakes Bites rein. <lacht> Schön die Snakes Bites ins Maul rein. Das aber, aber, apropos Live-Shows. Jetzt, so. jetzt, jetzt weißt du, warum mir das Einrap so schwer fällt. Ja, genau. Nein, äh, wegen Live-Shows nochmal. Also ist ja eigentlich auch mal eine ganz geile Überleitung. Ey, wir müssen eigentlich den Leuten mal erzählen, was bei uns damals los war, Alter. Von, von 2008 bis 2013, so wo wir noch dabei waren. Also es das, ist Wahnsinn gewesen. Da, das war ja so die Zeit dann so, ne? Ähm, ich, ich wollte noch kurz was zu dem GFM-Album sagen, ja, bevor klar. wir dann über die Live-Dinger. Weil wir haben dann angefangen, immer mehr Auftritte zu haben und irgendwie äh, am Anfang noch so auf Rap mit so Rap-Artists, ne? das hat nie so richtig funktioniert. Ja, nicht so viel da, war das, ne? ja. Weil wir da immer so rausgedingst haben. Ich weiß auch, wir haben einen geilen Auftritt in Magdeburg gespielt, in so einem Club direkt an der Autobahn. Weißt du das noch? Ja. Da, war Lin, da war Lino dabei. Ja, war das mit Massiv die Show? Nee, 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 nee das war ganz so lange davor. Ah, ja, okay. Ach, ja, Massiv war später, genau. Das war ja. 2012, ja, wo Rebellion der Groscher kam, ja. genau. Also das, das GFM-Album war folgendes. Gangster-Rap in die Fresse. Also ich und Daniel haben einfach probiert, unser eigenes Carlo Cooks Noten zu machen. Ja, Ist einfach genau. so. Braucht man nichts anderes von sich behaupten. Äh, es waren Diebel-Songs drauf, wie Blut auf den Straßen mit dem veganen Thema oder Most Hated und Ewiger Regen. Und kennst du das Gefühl? Oh ja. Oh, kennst du das ah, Gefühl? Ja, mein Solo-Song, kennst du das Gefühl? Dann ist da auch noch Rap in Jogginghosen, wo ich Summies disse. Mhm. Ähm, lustiges Stichwort, Summis wird sich äh, auch gleich, einer unserer Gäste wird sich auch gleich dazu äußern. Ähm, Ewiger Regen, ähm, geiler Song, ähm, hat sich äh, unser Homie Tobi auf die Hand tätowiert. Tobi wird heute auch was sagen. Ähm, mhm. Und Most Hated, auch deeper Song, das habe ich auf den Händen tätowiert. Hast du das auch irgendwo in der Fresse, Daniel, Most Hated? Klar. Ja, ich habe MH... Äh ja, im Gesicht. Ja, ja. Geil. Ja. Cooler Typ. Ja. Gesichtstattoos fetzen und steigern das Ansehen in der Gruppe. <lacht> so, ähm, und wir haben halt auf 9mm Drive-By unseren unfassbar geilen äh, Humor <lacht> auch ein bisschen. Den Talkshow-Assi. Den Talkshow-Assi unseren Humor gezeigt. Ähm, Daniel, die 9mm Drive-By-Hook ist das asozial zum Dümmste, was wir jemals gemacht haben, oder? <lacht> Ja, definitiv. Ja, ich kann sie mir auch bis heute nicht merken. Wie geht die denn? Oh, ich, ich konnte mir die nie merken. Die ist, Warte mal. Äh, ich google mal 9mm Drive-By-Lyrics. Meinst du, das findest du? Vielleicht. Gibt's, GFM war auf jeden Fall gut. Das Album ist auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Ich glaube, es war aus, wir haben damals immer 300 CDs gemacht. Ich glaube, auch das erste Album, was sich ganz verkauft hat. Ja, ja. Das ist weg. Und ich habe heute erst wieder eine Anfrage bekommen. Ey, wo kann ich das hören? Wo kann ich das? Kannst du mir das schicken? Ich habe mir das einfach geschickt. Ja? Ja, ja, ich habe ihm das geschickt. Der hat, ja. das, der hat das auch damals gekauft, hat es nur verliehen, die CD. Und er meinte, ja, ich finde die CD nicht mehr. Der Kumpel hat mir die nicht wiedergegeben. So, ich sehe, so, ja, ich schicke dir. Cool. Hast du es ihm als MP3 geschickt? Ja, MP3, ja. Achso, Daniel Businessmann, da musst du Geld mitmachen. Ja, eigentlich schon. Aber er hat, sich, er hat sie schon einmal gekauft. Ich bin schlechter okay. Du hast jetzt seine, du hast es ihm ja geschickt, ne? Ja, das Album, ja. Schick ihm doch einfach eine Rechnung jetzt auch an die E-Mail-Adresse hinterher. <lacht> ja, das wäre dann David wieder. 
Sehr, sehr geehrte Damen, danke fürs Geschäft. Nachfolgend erlauben wir uns in Rechnung zu stellen. So macht man das? Ja, wenn man richtig anschwillt, ja. Naja. Jedenfalls. Äh, ich, reinhören? ich kann in die Hook kurz reinhören. Aber... Willst du kurz reinhören? Ja, ich, ich mute. Ja. Mach die mal im Hintergrund an. Oder rap mal mit. Nee, ja, Spitman Freestyle. Ich mach mal ganz kurz aus hier und dann, ich höre mir die ganz kurz an und dann. Hot 16, wie Manuel sagt. Aber das Ding ist, wenn Daniel jetzt kurz ausmacht, dann geht alles in den Arsch. Dann können wir morgen weiter aufnehmen. Nee, Daniel ist kurz rausgegangen, ist okay. Äh, äh, kurz an dich, Alex. Hast du das Video gesehen von ähm, DCVDNS über Animus? Nee. nee. <lacht> oh, Junge, das ist das beste Video. <lacht> Guck's dir an. Das werde ich gleich nochmal angucken. Ich bin, äh, wo wir gerade bei DCVDNS sind, äh, hast du das neue Fatoni-Album gehört? Äh, nee, ich habe davon gehört und gelesen. Das ist gar nicht so scheiße, Mann. Ich habe Petoni live gesehen, Mann. Ich war auch ganz überrascht, weil sieht ja schon mal, also kommt halt nicht so cool rüber. War echt ganz geil. Ja, ich bin auf dem Festival gesehen. Ähm, ja, ganz geil. Äh, Animus will DCV DNS Nasenbein brechen. Ist das das? Ähm, jetzt muss auch vom DCNS, ich glaube, das Video heißt Fuck Live. Fuck Live, okay. Hm. Oh, Daniel gönnt sich, Daniel hört das ganze GFM mal über Yo, durch. yo, yo. <lacht> da ist er. Ich kann mir die Hook nicht merken. Ähm, auf hm? jeden Fall ist es auf jeden Fall irgendwas mit, es ist Ghetto Beton, Goldketten, Gangster-Rap, Schlägermusik, purer Hass auf Asphalt äh, und so weiter und so fort. Das ist ziemlich ja. asozial, Alter. Geil. Finde ich gut. Aber eigentlich voll geil. Ich habe gerade nochmal reingehört. Richtig geiler Song eigentlich. Ja. Ich sagte gerade zu dem Freund Alexander, hast du das äh, Thug Life Video von DCVDNS gesehen? Nee, habe ich nicht. Oh, gönnst dir das richtig. In aktuelles oder wie? Ja, es hat, er macht sich da so, er hat ja mal so ein bisschen Beef im Animus gehabt und er macht sich in dem Video mit, mit über Animus lustig. Ist ganz, okay. ist ganz unterhaltsam. Es endet mit einem Studiobesuch, sag ich mal. <lacht> okay, alles klar. Muss ich mir mal reinziehen. Kann, kann man sich mal angucken. Ähm, ja, also man muss halt dazu sagen, so ähm, Zurück zu der Kellergeschichte. Da, da hat Hauke halt Kunst des Todes gesch geschrieben und da ist auch diese ganze Kellerscheiße hat da so angefangen, weil er halt da immer in seinen Keller rumgehangen hat und recorded hat, glaube ich. Ne? <lacht> ja, stimmt. Und es gab so dieses äh, eine Hörbuch, wo er voll drauf hängen geblieben ist. War eine schwierige Zeit so, ne? Ähm, ich weiß noch, ich bin damals mit Hauke zum ersten Mal pumpen gegangen. Also ich habe ihn mitgenommen. Also er hat also 30 Prozent seiner Muskulatur gehört mir, würde ich sagen. Also, <lacht> Sebastian Abu Chaka kriegt auf jeden Fall seine Anteile. Es <lacht> <lacht> ist gut, dass ich nicht mehr in Deutschland wohne. Ne? <lacht> ähm, ich habe ihn so mitgenommen zum Pumpen. Ich ja da, Micha hat mir ja damals ein bisschen das Pumpen gezeigt. Ich hatte ja auch keine Ahnung von nichts. Aber ich habe dann mit Hauke so ein bisschen angefangen zu pumpen. Und er hat dann ist auch wieder über den Sport so ein bisschen dann wieder so auf eine auf eine, auf eine gute, auf, auf, auf die richtige Spur gekommen. Ne? Ähm, ihr habt euch gut verstanden, aber ihr wart nie so richtig dicke, oder Daniel? Wir haben uns gut verstanden, aber ja, wir waren jetzt nie best friends. So. Es war immer eine relativ entspannte Beziehung, so, aber jetzt halt nie so, dass wir irgendwie, obwohl es gab schon Zeiten, wo wir natürlich dann, wo wir zu dritt rumgehangen ähm, sind und dann auch natürlich über die ganzen äh, Dramas geredet haben, wie Frauen und so. Das war dann schon relativ, auch ein bisschen deeper so, ne? Gibt's ja, eigentlich... Alleine haben wir jetzt nie irgendwie so krass was gemacht. Gibt's ja. eigentlich einen Song von dir und Hauke, 
Also wo nur du ihn ja, hast oder Ja, gibt es tatsächlich. Ja, Echt? gibt es. Ja, auf dem Hassgefühl-Mixtape von mir 2010 habe ich so ein Mixtape gemacht zum Free-Download. Und da gibt es einen Song, äh, der heißt ähm, We like to party. We like, we like to party. <lacht> Warte mal. Ich kann sagen, wie der heißt. Ja, ähm, während Daniel da jetzt in den Unweiten seiner CD-Sammlung rumkramt, äh, der... Kein Entkommen. Schrei doch noch ein bisschen lauter, Daniel. <lacht> Muss dir so vorstellen, so weißt du, jemand hört den Podcast so zum Einschlafen, ist so, träumt dann so gerade von seiner Ex-Freundin und dann kommt Daniel, kein Entkommen. <lacht> obacht, Obacht, kein Entkommen. Ja. Die schreie ich auch extrem, also der Song ist auch extrem asozial. Ja. Ja. Ähm, ich wollte kurz noch sagen, also Hauke und ich waren damals wirklich BFFFFFFFFFs, als wir dann noch angefangen haben, sozusagen mit der Musik und das ein bisschen angefangen hat zu laufen, wir so die ersten Shirts gemacht haben und so, dass da auch ein bisschen was zu tun gab, haben wir halt sozusagen das Label so zusammengeschmissen. Ähm, es war eine sehr, sehr, sehr krass intensive Zeit, so, ne? weil wir ja auch alle nebenbei noch zu tun hatten. So, Hauke hat eine Ausbildung gemacht, ähm, ich habe Zivildienst gemacht. Wir haben nichts gemacht. <lacht> naja, meine Arbeits... Der große Hartz-IV-Podcast, den mache ich alleine, glaube ich, dann. <lacht> <lacht> ähm, also man hatte ja so ultra, ultra, hatte so viel zu tun und hat dann die ganze Musik noch nebenbei. Es war so ein sehr zeitfressendes äh, Hobby. Und ähm, ich muss halt dazu sagen, ich und Hauke waren echt, echt ultra dicke. Ich weiß noch damals, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Daniel, Alter, da wurde er und seine Freundin wurden halt verprügelt von, ja. so, von ja. so Dorftypen, Alter. Ich kenne die Story, auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß noch, alter Hauke kam dann irgendwie aus dem Krankenhaus und er war dann bei mir zu Hause und er sah wirklich, also sein Kopf war so unförmig und er hatte so, er hatte so einen richtigen Stiefelabdruck auf der, auf der Stirn, so oben am Haaransatz und der ganze Kopf war so angeschwollen und irgendwie hat er irgendwie Ärger mit Leuten gehabt und die haben dann ihn und seine Freundin, glaube ich, auch verprügelt. Ne? Wie war das? Ja, tatsächlich. Das war auf jeden Fall krass, weil... Und ja. Dann sind wir über Monate sind wir losgezogen und haben uns jeden von diesen einzelnen Typen geschnappt Aha. und haben den allen auf die Fresse gehauen. So, ne? Also es war, es war irgendwie eine, 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 eine geile Zeit, ähm, auch so was Zusammenhalt äh, anging. Wir hatten ja später noch so einen, so einen, so einen Dart-Club, ne? unsere, unsere eigene grausame ähm, Vergangenheit, was so Bruderschaften angeht. Ja. Das hat sich da auch alles so ein bisschen schon so, waren schon so ein bisschen die Anfänge, ne? Ähm, so richtig, ähm, ich muss halt sagen, ich und Hauke waren halt damals, waren halt damals so, in Nimok hat man halt oft auf die Fresse gekriegt, so, ne? Also auf Partys und so. Ähm, oder keine Ahnung, hast du einfach einfach an der falschen Ecke gestanden, hast du halt immer welche in die Fresse gekriegt. So. Ja, Nienburg ist auf jeden Fall, ist halt echt eine, eine kleine, asoziale Stadt, Alter. Ist ja, und ein großer Teil von der Persönlichkeit, die ich heute bin, das hat angefangen auf einer Party, wo Hauke auch irgendwie von so einem Russen aus Maul gekriegt hat. Und wir sind dann da abgehauen, weil da halt auch irgendwie keine Ahnung, 20 Russen waren. Wir waren zu zweit da mit noch einer Freundin von uns, glaube ich. Und ich weiß noch, also ich und Hauke gehen so ein Feld lang im Nirgendwo, irgend so ein kleines Dorf neben Nienburg. Und ich meinte dann so zu Hauke, ey, ich habe einfach die Schnauze voll. Der nächste Typ, der mich anmacht, dem haue ich einfach in die Fresse. So. Das war dann da, mein Vater, der dich abgeholt hat. 
<lacht> aber es, da, da ist so ein bisschen diese, diese Gangster-Persönlichkeit in mir geboren, so, weil man Nimok echt oft in die Fresse gehauen hat und oft wir, das war so eine, so eine, so eine, so eine schwierige Zeit und dann kam so die Zeit mit, mit David, wo wir dann selber angefangen haben, so Unfug zu treiben und dann auch selber irgendwie so Gangster wurden, weil wir halt in diesem in diesem Kackloch Nimburg groß geworden sind, ne? Ähm, naja, gut, äh, Alex, du hast es vorhin schon gesagt, es wurde alles indiziert, was bis dahin veröffentlicht wurde. Alles. Echt? Wurde ja. alles wegindiziert. Das wird eine Nacht. Ähm, Messermassaker, ähm, das wurde alles wegindiziert. Auch äh, Kunst, äh, äh, CCK wurde auch ähm, indiziert. Wurde Weltuntergang auch indiziert, Daniel? Weißt du das? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich kann es dir wirklich nicht genau sagen. Na, ich guck mal gerade. Ähm, naja, jedenfalls ähm, sind wir dann ja auch schon bei Charity Core, oder? Ja, müsste sein. 31. Ja, äh, Januar 2009 war das, glaube ich. Ja. Ähm, es, war, Showdown war schon draußen. Ja. Ähm, ich bin hier gerade nochmal, sorry. Das Video auch vor allem, ne? Mit dem gemieteten, mit der gemieteten C-Klasse. Ja, ja, eigentlich Mann. hätten wir von, von, von Robert ja das Auto kriegen können, aber der hatte irgendwie Probleme, dass, ähm, da gab es irgendwie Probleme, dann haben wir uns einfach eingeholt. Ja. Es wurden auch Videos äh, äh, initiiert, sehe ich gerade. Echt jetzt? Welches? Ja. Ähm, Kunst des Todes von Hauke. Okay, krass. Wegen, dem, wegen der Musik da drin oder wegen dem Video an sich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Naja, also keine Ahnung, also wird dann halt einfach ähm, blockiert, ne? Also kann man ja ab 18 machen heutzutage, glaube ich. Damals wurde es, glaube ich, dann gelöscht. Okay. Ja. Krass. Ja, ja wir haben damals dann gesagt, der Panzer rollt weiter. <lacht> ja, <lacht> äh, ja Ch Charity Core, muss man sagen, hat war so der, war so... Ähm, eins der besten Konzerte, was ich und Daniel jemals gespielt haben. Unser großartiger Freund Robin und du, äh, Alex, ihr habt das zusammen organisiert, ne? Jo. Line-Up war, glaube ich, das beste Line-Up jemals. Ich will mich nicht selbst beweihräuchern, ja. aber ich glaube, das war das krasseste Line-Up, was ich auch selber jemals irgendwo gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Na, dann zähl doch mal alle auf, Alex. Okay, ich hoffe, ich krieg's noch hin, Alter. Also es waren auf jeden Fall zwei Local-Bands. Das waren nämlich meine, meine äh, Dorfkapelle und noch eine andere. Also, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber ihr hattet auf jeden Fall das Stromberg-Intro, was <lacht> Wir hatten das Stromberg-Intro, ja, das stimmt allerdings. Ähm, genau. Ein ganz ein anderer Wind. So, Ab jetzt weht mir hier ein ganz ein anderer Wind. Genau. Ähm, Wie ist dein also, Band, Alex? Äh, Rest in Blood. Weil, ah. Ist doch klar. Also irgendwas mit Blut und so muss ja sein. Ach so. Ähm, du hast nicht bei We Shave Britney gespielt? Oh Gott. <lacht> Die kommen irgendwo aus dem Ruhrgebiet, ne? Aber das, <lacht> da, können, <lacht> da können wir auch noch mal einen ganz eigenen Podcast drüber machen, Alter. Ähm, so, also, lass mich kurz mal Concentration hier in the stage. Ich halt meinen Maul. Zwar, Zwei Local Bands, ich und diese andere Band da, ähm, GFM, ähm, Reduction, Brothers in Crime, From My Hands, Dos Dias de Sangre, Nasty war Headliner. Ähm, Brothers in Crime, Reduction. Eigentlich, habe ich schon gesagt, 
eigentlich sollte noch äh, eine andere Band aus, aus Hessen spielen. Know Your Rules sollten eigentlich spielen. Die Deppen, Alter, haben sich komplett verfahren und sind deswegen nicht aufgetreten. <lacht> Circle, Circle of Death war noch da, Alter. Circle of Death war noch da. From My Hands habe ich schon gesagt. Balls and Crime habe ich schon gesagt. Ja, ich glaube, das war's, Alter. Hast du das Dias gesagt? Ja. ja hat er. Reduction. Reduction habe ich, hab ich schon zum vierten Mal gesagt. <lacht> Reduction. <lacht> Redaction hat auch gespielt. Kein Entkommen. Ja. <lacht> ja, war auf jeden Fall. Ich gucke das jetzt auch nochmal selber hier nach. Ja, äh, wenn du nachguckst. Ähm, Fall Brawl, Alter. Oh ja. Fall Brawl, Alter. Ey, Last FM, kennt ihr das noch? Mhm. Äh, ja. Da ist nämlich gerade, sehe ich gerade den Flyer und alles. Ja. Das war's tatsächlich. Sehr schön. Ähm, Fall Brawl noch mit dem alten oder mit dem neuen Sänger? Ähm, ich glaube, mit dem Fall Das war ein altes Line-Up, glaube ich. Da war auf jeden Fall der, dieser Paddy, war da noch ja, ja. Gitarrist. Oder ist er immer noch Gitarrist da? Nee, der ist jetzt bei Nessie. Jetzt schon. ist er bei Nessie, ne? Mhm. Ähm, st stopp, da war Fall Brawl schon. Der, der, der Gitarrist von Circle of Death wurde bei Fall Brawl Sänger. Und ich glaube, das war einer seiner ersten Shows als Sänger von Fall Brawl, ehrlich gesagt. André hieß der, glaube ich. Okay. Ähm, das war die Nacht der Hardcore-Hits. Ähm, wie hieß der Hit, von, der Hit von From My Hands? Die hatten auch einen Hit? Boah, das weiß ich nicht mehr. Aber die hatten einen geilen Metal-Einfluss. Äh, Metal so. Schön melodisch hatten die. Das haben sie auf jeden Fall rausgestochen aus dem ganzen stumpfen Gemüse, was da aufgetreten ist. Und warte mal kurz. Norman war der Sänger bei From My Hands, richtig? Yo. Yo, mit Norman gab es hinterher auch noch mal ein bisschen, bisschen Beef. Es war generell so ein bisschen, die Stimmung war nicht die beste, weil es zwischen uns und so Ruhrpott-Leuten so ein bisschen Ärger gab. Ähm, ich weiß auch, heute den Tag habe ich mir weiße Kunstleder-Lackschuhe äh, gekauft. <lacht> ich hatte schwarze. Ja, richtig geil. Ähm, äh, was war? Wie hieß der Hit von Circle of Death? Äh, die hatten, glaube ich, keinen Hit, oder? Doch, doch, die hatten einen Hit. Doch, die hatten einen, Alter. Ich, ja, ich weiß aber auch nicht mehr, wie der Aber war da das, dieses Irgendwas zweite Album schon draußen? Ja, I, I, I can count on my friends till I die oder so yes. ging das. Ja, ne? ja, ja, das war so ja. ein krasser Singalong. Aber ich glaube, da war das Album noch nicht draußen, ehrlich gesagt. Ich nein, glaube, nein, der wurde nicht. gespielt. I can Echt? count on my friends till I die. Das Album war auf jeden Fall... They äh, are my family. Ja, ja, ja. Das Album war ja pure Gewalt, Alter. Ernstings Family. Ja, mein Ernst, ich stolper hier bei Last FM gerade übrigens immer noch über die alten Kommentare aus von 2009. Alles dreht sich quasi um Goodfellas. Yes. Geil. Yes. Ja, das ist geil. Ähm, ja, wir äh, waren unserer Zeit immer voraus, ne? Wir waren immer, haben immer einen Fick gegeben, ja. ich, ich war gerade bei der Hitze. Äh, dann Welcome to Germany von Reduction. Wer hat die Hitze? Ja, Alter. Ja. Der, da war richtig Abriss und man muss es ganz einfach sagen, ja. wir hatten damals den größten Hit von wir allen. Por Vida Karneval. Ja. <lacht> wir mussten den zweimal spielen. Weil beim ersten Mal war so Weltkrieg, dass äh, komplett alles zusammengebrochen ist auf der Bühne. Es war auf jeden Fall. Robin hat einen geilen Trick gemacht und zwar wir haben als erstes gespielt und Robin hat das so gemacht, ähm, wenn man Eintritt bezahlt und dann wieder rausgeht in den ersten zwei Stunden, muss man wieder Eintritt bezahlen. Jo. Ja. Dementsprechend war bei unserem GFM-Auftritt voll. Ich glaube, es war einer der größten Auftritte, die wir jemals gespielt haben. 500 Leute, glaube ich, waren da so, ne? Es waren tatsächlich, glaube ich, ja, so knapp so 200, 300, 400, irgendwie sowas. Ja. Ähm, 
das war schon enorm. Das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war, äh, ich, wir waren auch teilweise ein bisschen überfordert mit, mit dem ganzen Leben da in dem, zu dem Zeitpunkt. Ne? Was genau war deine Aufgabe im Charity Core, Alex? Ähm, am Anfang war es diese ganze Facebook, äh, MySpace-Bewerbungskacke, ne? also diese ganze ich mache den Flyer und ich äh, äh, kümmere mich so ein bisschen um die Sponsoren, haben wir uns so ein bisschen selber gekümmert. Ne? Wir hatten immerhin äh, so Sachspenden von Vans, wir hatten Beaton Hardware hat irgendwas gemacht, ich kann mich nicht erinnern, Hamburger Hof hat irgendwas gemacht, da gab es glaube ich eine Warm-Up-Show. Herforder Pilz war da noch, äh, die haben Bier gesponsert und Edeka, Alter. Die haben ein bisschen Essen für Backstage gegeben und ähm, ja, genau so. Also wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, ähm, Robin hat sich so ein bisschen mehr um die um die Bands, glaube ich, gekümmert und ich ein bisschen mehr um das Marketing. Ja, so ein bisschen war das, glaube ich. Ne? Genau. Ja, es war auf jeden Fall bester Auftritt die ever, glaube ich. Ja, Mann. Was richtig bitter war, dann war halt hinten raus. Also einmal, als wir dann das, die zweite, das zweite Konzert geplant haben, das Jahr drauf, wo das dann komplett in, in den Binsen gegangen ist, wegen euch zwei Vollspasten. <lacht> ah. <lacht> <lacht> Sorry, Robin, Alex. Sorry, Alex. Ey, yeah. <lacht> Man muss ja. sagen, beim Und? Norman Ritter war schuld. <lacht> Und Robin wurde ja bezichtigt, sich die ganze Kohle in die Tasche selber reingesteckt zu oh, haben. Ja, Alter, krass. Aber so das ganze Ruhrgebiet hat Robin irgendwie auf der Zielscheibe. Ja. Da hat sich seine roboter neigschuhe von gekauft. <lacht> <lacht> und dann kam einfach einer und hat sich gedacht, ach, da mache ich das halt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Toni. Ja, klar war das Toni. Toni von Beat on Hardware. Toni, alte Säge. Toni von Frosties war das. <lacht> Okay, wir, 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 wir verlieren uns ein bisschen. Ich muss hier so ein bisschen die Contenance bewahren. Wir ne? waren bei Rafikchner. Ja, Rafikchner. Lass uns kurz beim Charity Core noch bleiben, weil ähm, der, der Paul wieder kanal hit war, glaube ich, das erste Mal, dass über Blastbeat gerappt wurde, oder? Ja, genau, das war ein Blastbeat das... mit einem Rapper drauf. Das war einfach krass. Das war einfach so heftig. Du hast darauf gerappt, Daniel, ne? Ja, ich habe darauf gerappt, ja. ja. Wir waren, wo waren wir? Auch irgendwo im tiefsten Osten, um das zu recorden, ne? Jo, wir waren, oh Mensch, wir waren in einem guten Studio im, ähm, oh, das weiß ich noch, vom Heaven Burn Typ. In Triptis. Ja, in Triptis, genau. Das kennt man auch, das Studio. Ich habe es jetzt vergessen, wie es Shoutout an Triptis. Da ist auch ein Foto von euch entstanden, wo Sebastian auf dem Bobbycar, glaube ich, sitzt. Ja, genau. Ja, in, in dieser Hütte hat auch Burkhard von Hate Squad schon einige Nächte übernachtet, weil die haben da auch sehr viel aufgenommen. Ich war, ich war immer der Hübsche, der, der, der bisschen der Bösewicht und ein bisschen der Lustige von der Gruppe. Ja, okay. Also ich war der AJ, der Nick Carter und der Brian, war ich gleichzeitig. <lacht> ja. Ähm, Charity Core 2, ja, ist ein bisschen in die Hose gefallen. Wir haben da auch einen Fehler gemacht. Wir haben dann probiert, auf dem da so ein bisschen auch marketingmäßig äh, uns da so reinzudrängen. Damals hatten ich und Daniel einen Song, der, wenn ich den heute höre, kriege ich Fremdscham. Hauptsächlich wegen Daniels Part. Mein Part ist eigentlich ganz gut. <lacht> ich habe übrigens äh, das Line-Up und den Flyer zum zweiten Charity-Core gefunden. Was sollte das sein? Was sollte da spielen? Krass, dass das überhaupt jemals online gegangen ist. Da es, sollte spielen. Es gab eine Pre-Night, ne? Mit, äh, ich weiß es nicht mehr. Bands aus Hamburg auch, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So eine Warm-Up-Show. Das, das Line-Up Balboa aus Belgien, 
dann GFM, ihr zwei wieder, dann Dostias de Sangre, dann ähm, Snatch Club, Alter, Dead and Tragedy, Screaming Silence, Circle of Death, Embraced by Hatred, Surge of Fury, The Last Charge und Onesta. Alter. Aber geiles Line-Up, oder? Das ist richtig heftig. Ey, und das Aber alles, meine Freunde, das alles für, ich sehe gerade die Preise, 16 Euro Vorkasse, 18 Euro Abendkasse, mein Junge. Das Jungen. ist geschenkt, Alter. Dicker, Alter. Heute ey. kostet die Scheiße 40 Euro. Ja, Mann. Und sie ist halb, halb so viele Bands und alles scheiße. Ey, da haben wir aber auch richtige Sponsoren, Alter. Ben Jerry's, Bionade, Fleischerei und Partyservice, Gieseking. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Subway, Subway LiveGigs.de. Ähm, Vor allen Dingen Onesta, die kommen aus Frankreich und die klingen so ein bisschen wie Madball. Das ist ziemlich heftig. Ja, die waren schon, waren schon gut, Alter. Waren schon gut. Wo habt ihr die Kohle hingespendet damals, Alex? Äh, Hand in Hand e.V. <lacht> nee, nee, Hand in Hand e.V. Äh, Elterninitiative krebskranker Kinder in Ostwestfalen-Lippe. Genau. Und was mit dem Bentley? <lacht> der Bentley, ja, den musste ich dann wieder verkaufen. <lacht> Von den äh, 2000 Euro. Nee, ich weiß nicht, was da reingekommen ist. Ich glaube, zweieinhalb oder drei Mille waren das, glaube ich. Und das Ding ist, Robin, Alter, hatte ja sogar noch den Überweisungsblick gepostet und dann, das hat den Leuten aber irgendwie trotzdem nicht, die wollten einfach den Krieg haben, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich und Daniel auch zu beigetragen haben. Ach du. Das Ding ist, da, das war aber auch so der Zeitpunkt, wo ihr dann gemerkt habt, dass Robin und ich richtige Ehrenmänner sind, weil wir gesagt haben, so, ey, pass auf, die haben sich öffentlich entschuldigt, so, die haben das, das, das gemacht, so, so, jetzt können wir auch mal wieder weitermachen hier. Und äh, die, die entsprechenden Menschen haben halt weitergemacht und dann haben wir gesagt, so, gut, dann halt nicht. Ciao. Aus heutiger Sicht kann ich komplett nachvollziehen. Ich will mal kurz dazu sagen, ich und Daniel hatten einen Song, der über eine Ex-Freundin von Daniel war, der sehr, sehr kindisch, peinlich, schwarzer Humor, über die Stränge geschlagen war, bla bla bla. War auch nicht richtig Ex-Freundin, das war drei Wochen Techtelmechtel. Aber ja, der Song war auf jeden Fall... Ist ja auch ist, egal. Der ist krass. Es, es kam in dem Song halt das Wort Krebs vor. Das Geld wurde hier Kinderkrebshilfe gesponsert. Da haben viele Leute gesagt, dass das ähm, schwachsinnig ist. Jetzt muss man kurz dazu sagen, ähm, ja, ich und Daniel haben schon, oder wir als Raw Fiction haben immer Probleme damit gehabt, dass wir deutsche Texte haben, man alles versteht. Es sei denn, ich mache meinen Mumble-Rap, den ich damals schon gemacht habe. Übrigens bei dem Raff-Song sage ich, weil du verschrumpelt bist wie Rosinen, du Punk-Bitch und ja. deswegen habe ich Sex mit Colin Fernandes. Ja, und jeder, jeder hat immer verstanden wie äh, Rosi die Punk-Bitch, ne? Ja. 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 Also, Wer ist denn Rosi die Punk-Bitch? Ich habe ja gesagt, du bist verschrumpelt wie Rosinen, du Punk-Bitch, deswegen habe ich jetzt Sex mit Colin Fernandes. Also reimtechnisch ist das schon ganz vorne mit dabei, weil es ist ein Nomenreim. Ja, sehr nice. Uh. Back to the Future. Ähm, dass das zweite Charity-Core abgesagt ist, war genau richtig so. Ihr hättet uns da einfach rausschmeißen sollen. Oder wir hätten einfach sagen sollen, ey, pass auf, wir spielen da nicht, macht euer Ding. Ähm, das war dumm von uns. Ja, äh, es, es hat einfach nicht gepasst, Mann. Das ist, ist peinlich, tut mir im Nachhinein voll leid. Es hatte alles was Positives, weil das erste Charity-Core war auf jeden Fall so eine Geburtsstunde auch von unserer Bruderschaft, die sich dann irgendwann entwickelt hat. Also das waren mehrere Leute da, weil es sollte auch Beef geben mit den Leuten aus dem Ruhrpott. Also ohne, also wenn das Konzert nicht abgesagt werden, äh, wenn das Konzert nicht abgesagt worden wäre, wärst du heute Millionär. 
Das bin ich auch so, aber dann hätte, würde es diesen Podcast nicht geben. Weil dann hätten, wären wir nie so gute Freunde geworden. Ah, also meinst du, der Podcast, den Podcast gibt es, weil Charity kurz vorher abgesagt wurde? Ja, auf jeden Fall, Alter, weil dadurch sind wir, haben wir erkannt, so okay, wir sind, wir sind gegenseitig, sind wir Ehrenmänner und wir, wir ergänzen uns in unserer Ehrenmännerhaftigkeit. Ja, und, wir haben es auch. Äh, das war der Kickstart unserer Freundschaft. Ist so. Und dann bist du mit reingerutscht auch dann in die Profession-Geschichte auch? Auf jeden Fall, ja. Was ist das Erste, was du für Fiction gemacht hast? Panzerzeit-T-Shirt. Das war das Erste? Ich glaube, das war das Erste und das erste Cover war Raff Radikal von Hauke. Okay. Das ist das erste Cover. Aber ich glaube, wir haben jetzt wieder ein bisschen gesprungen. Sind wir ja, ich, gesprungen, ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir okay. müssen noch kurz die Contenance bewahren, bevor wir darauf kommen. Ja, ähm, ja Gott. Wir haben dann äh, so unsere ersten Konzerte gespielt und ähm, am Anfang natürlich vor ja, wie sagt man, äh, Freunden und Bekannten, ne? Ähm, was ist das erste Album, was du gemacht hast? Raff Radikal? Äh, Raff Radikal, ja. Ja, das kam auch 2010, glaube ich. Ich glaube, das kam äh, im gleichen Jahr wie Blut auf den Straßen. Mhm. Ähm, Hauke hatte dann auch einen Song mit einer Hardcore-Band da drauf, zwei, aus, aus der Schweiz oder so. Ja, genau. Ich weiß es gar nicht mehr. Nennen wir sie die Schweizer Hardcore-Band. Und dann hat es angefangen, dass wir mit Hardcore-Bands zusammen gespielt haben. Ich glaube, eines der letzten klassischen Rap-Konzerte, die wir gespielt haben, war in der Nähe von Osnabrück, in dieser Scheune. Mhm. Dan jo. Daniel, oh, übernehmen da Sie. Da gibt es noch eine Anekdote. Die Russenhochzeit. Die Russenhochzeit. Weil da war ich mit meinem, mit meinem Roboter-Gipsarm und Robin. Das war das erste Mal, oder das zweite Mal nach Charity Core, wo ich äh, euch alle getroffen habe. Ich erzähle ganz kurz die Geschichte dazu. Also jo. wir haben eine Show in Osnabrück gespielt und ähm, im Vorfeld, das war glaube ich zur Natur und im Vorfeld wurden schon sehr viele Shows von uns, ja, die standen auf der Kippe, ob die jetzt abgesagt werden oder nicht und auch in Osnabrück unter anderem. Wir hatten, wir hatten damals halt sehr viele Leute, die uns nicht mochten aufgrund der Texte und ja, einfach wie wir, wie wir das gemacht haben, so wie wir es halt gemacht haben und auch dort gingen dann Anrufe und E-Mails ein äh, bei der Veranstalterin und ähm, ich habe dann letztendlich mit der telefoniert und meinte, ähm, weil sie hat halt Sorgen gehabt, so dass da was passieren könnte, dass wir halt irgendwie, ja, dass es ja irgendwie ausarten könnte und Schläge reingeben könnte und so. Und dann habe ich ihr halt versprochen, es wird äh, definitiv auf dem Konzert wird nichts passieren in dem Saal, es wird nichts passieren, es wird nichts kaputt gehen und wir achten darauf und wir wollen einfach nur eine gute Show spielen und das war auch eine geile Show. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, keine Ahnung, 150, 200 Leute oder so. Ähm, ja, war sehr nice und ähm, wir sind aber da, wo wir schon angekommen sind, das war später Nachmittag zum Soundcheck, äh, zum Soundcheck, zum Soundcheck, ähm, haben wir schon gesehen, dass da so, ja, da waren halt so zwei Russen, die standen da halt rum und ähm, waren schick gekleidet und hatten wahrscheinlich auch das eine oder andere Bier intus und haben uns schon so blöd angeguckt, aber wir haben uns halt nichts gedacht und sind einfach reingegangen, haben unseren Soundcheck gemacht. So, und dann äh, haben wir die erstmal gar nicht mehr gesehen. Ähm, wir haben aber schon irgendwie im Hinterkopf gehabt, hm, naja, vielleicht ist hier heute irgendwie eine große Party von denen oder so. Nicht, dass wir die nachher noch, dass sie noch im angetrunkenen Kopf irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie Beef starten oder so. Aber dann, naja, haben wir die Show gespielt, war alles cool, alles schön, keiner war da von denen. Letzter Song, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song, welchen Song wir als letztes gespielt haben. Ich glaube, Weltuntergang. Und ich, hab ich glaube, Weltuntergang, ja, da gibt es auch noch ein Video zu. Ich ja. habe eine Rolle Klopier, Klopapier äh, ver, verlost. Ja. Klopier! Genau. <lacht> Ja, und dann sehe ich, wie die zwei äh, Russen, die wir schon beim äh, Nachmittag, wo wir angekommen sind, gesehen haben, die sind auf einmal im Konzertsaal vor der Bühne komplett betrunken. Das habe ich halt sofort gesehen, weil die halt auch getorkelt haben und haben so komische, wilde Handbewegungen gemacht und haben halt gleich 
ich glaube, die haben Cracklaws so voll provoziert, haben einfach jeden provoziert, haben Leute geschubst und so. Und dann dachte ich mir, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Ich wollte erst direkt von der Bühne springen. Ich hatte so ein, wir hatten damals so ein, wir waren halt, ja, wir waren halt bewaffnet. <lacht> Wir waren halt bewaffnet. Wir hatten nichts Großes. Dabei und wir hatten auch so einen, so einen riesen Schraubenschlüssel dabei, so einen 40er. Das so. Ding ist, ich kann mich erinnern, Sebastian war so pleite zu der Zeit, dass er äh, mattschwarze Schlagringe verkauft hat und wollte mir auch einen andrehen. Ja, tatsächlich. Ja, Auf dem Parkplatz, alle, das weiß ich doch. Was? Ja, man, du, hast Schlag, du hattest so, und du hast ja. mir erzählt, warum die so geil waren, weil die waren, viel, die waren viel schmaler als die üblichen, deswegen waren die viel angenehmer in der Hand zu tragen. <lacht> Zwischen, zwischen den Fingern muss, ja. das, muss das so ganz dünn sein, damit du auch ja, genau. schön zuballern kannst. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, auf ähm. jeden Fall waren dann halt die beiden Russen vor der Bühne und haben Stress angefangen. Und äh, ja, wir haben natürlich dann uns ganz kurz auf der Bühne so ganz so, so irgendwie, natürlich alles war laut und jeder hatte irgendwie seinen Park gerappt, aber wir haben dann ganz kurz gesagt, okay, wir machen jetzt hier drin nichts so. Wir sehen schon, die machen hier Stress, aber wir machen hier nichts. Wir haben den Song beendet. Ähm, wir haben dann, das war, glaube ich, sogar schon eine Zugabe, keine Ahnung, auf jeden Fall war dann vorbei. Wir sind dann direkt alle, wir, haben, wir sind versucht, so schnell wie möglich rauszukommen. Ähm, und die haben dann, die, der eine Russe hat Sebastian die ganze Zeit vollgelabert. Von wegen, ey, komm raus, ich muss mit dir reden oder irgendwie so. Kann das sein, Sebastian? Äh, ja, ja, er wollte rausgehen und dann sind wir auch alle er rausgegangen. Mit dir reden. Und dann, 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 dann war da irgendwie so ein bisschen Gelaber und er meinte, komm, wir machen eins gegen eins. Ich meinte so, ja, klar, kein Problem. Und du meintest dann, nee, 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 mach mal nicht. Ja, ja. Genau. Und dann ist schon irgendwer aus dem Gebüsch gesprungen und hat mir von der Seite ins Maul gehauen. Ähm. Das ich, glaube, ich glaube vorher, weil wir, das war, wir waren relativ viele Leute noch, wir waren alle draußen vor diesem Laden und es war relativ, ja, alles so ein bisschen voll, tausend Leute und diese zwei Russen, die haben dann die ganze Zeit dich voll gelabert, der eine noch einen anderen dann von uns und dann war auch, man hat schon gemerkt, die Stimmung, die steigt jetzt, ne, so du, ihr habt euch angemacht so und dann, dann das erste eigentlich, was passiert ist, ähm, war ein Bekannter von einem Bekannten, von einem Bekannten hat dann halt äh, dem einen Russen direkt in den Nacken geschlagen, aber mit, einer, mit einem Gegenstand. Ähm, mit einem Schlagzeug. Ja, <lacht> Schlagzeug, genau. Und der ist dann zu Boden gegangen und in dem Moment kamen aus dem Gebüsch so ein paar angetrunkene Russen und haben dann einfach ja, versucht, auf alles einzuschlagen. Dann gab es kurz Tumult mit Pfefferspray und so. Äh, ein, zwei Leute von uns haben auch was abbekommen. Ähm, ja, und dann hat sich das auch relativ, ich glaube, das war so 30 Sekunden, vielleicht eine Minute oder so und die sind dann weggelaufen und äh, ja, dann, äh, ich weiß nicht, irgendwer hat einen Krankenwagen gerufen, aber nicht von uns, irgendeiner von denen, weil von denen musste einer ins Krankenhaus tatsächlich, der eine Russe, der... Wir rufen keine Krankenwagen, Bruder. Der, der diesen Schlag in den Nacken bekommen hat, der äh, musste... Ich, der ist jetzt querschnitts gelebt. <lacht> <lacht> nee, nicht, nicht, nicht. Der große Rollstuhl-Podcast, presented by Otto Bock. Ja. Und wir sind dann auch relativ zügig, ähm, sind wir dann auch, äh, ja, haben ich, uns verabschiedet und dann noch abgehauen. Ich weiß nicht, wann es war. Wir standen auf jeden Fall draußen, jeden Fall, als es losging, es ging dann irgendwie los, ist einer aus dem Wisch gesprungen und hat mir von der Seite richtig eine geballert, Alter. Das mhm, weiß ich genau. noch. Richtig gescheppert im Gesicht. Ähm, ja, hätte ich mir selber mal einen Schlagring verkaufen sollen. Ähm, wenn Daniel so erzählt hat, ne, habe ich gerade mal so äh, einfach den Hashtag Graphiction eingegeben bei Instagram. Ähm, Alex, hm. mach mal. Und dann kannst du die eine oder andere Maus kannst du anschreiben und sagen, hey, das T-Shirt-Design, da habe ich entworfen. Das habe ich, hab ich sogar ein oder zweimal gemacht, aber damals sah ich noch aus wie, ja, ich glaube, ich versuche es einfach nochmal. Also ich, ich bin hier gerade drauf und ich muss sagen, die Mäuschensrate bei Graphiction ist immer erstaunlich hoch. Ne? Aber sind das, ja, auch die Mäuschens, sind das auch die Mäuschens, die dann auch Klamotten anhaben, die ich gemacht habe? Ja, ja, alle 16. Echt? Genau dein Ding. 
<lacht> ja, geil. Da will ich gleich mal reingucken. Jetzt steht es schon 25 zu 1 für mich. Ja, man muss ja, sagen, auf wir damals auf den Konzerten auch schon, das war, also wo wir halt extrem viel aufgetreten sind, das war, wie gesagt, zwischen 2008 und 2013, wir haben echt fast jedes zweite Wochenende. Ey, war dann, Alter. Ja, Wahnsinn. Und da waren immer, also ich würde, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so gut in Mathe, aber was würdet ihr sagen, so 40 Prozent Frauen? Oh, bestimmt. Also das war ja die erste Tour, die wir hatten, war die Live is Fotze Tour, ne? Ich wo, uns, wo uns alles abgesagt wurde. <lacht> ja, 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 genau. Alles. Wir hatten irgendwie neun Konzerte und hinterher haben wir vier gespielt oder so. <lacht> und aber auch alles andere Städte. Wir mussten nochmal neu machen sozusagen. Ja, ja. Ich habe hier gerade einen Flyer gefunden. Und zwar war das Salzburg, Augsburg, Saalfeld, Wunsiedel, Trier und Ibbenbüren. Und Ibbenbüren war ja, dann sozusagen die, die Russenhochzeit. Ähm, ansonsten war es das, das erste Mal, dass wir sozusagen auf Tour waren. Und ähm, wir hatten ja diesen Song mit äh, Kantan. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt. Wie heißt denn das? Äh, Fotzenjagd im Panzer. <lacht> also, wir haben ja oh. auch... Wenn man das heute so liest, ist es auch echt oh. ein oh. Charme, ne? Aber deswegen hatten wir auch diesen fetten Hype, ne? So, wir haben komplett was... Ja, Asozial, ne? Ja, das war, wie gesagt, die erste Tour, ähm, war ultra geil, abgesehen davon, dass uns irgendwie sechs Konzerte abgesagt wurden und äh, ich habe auch mit diversen Veranstaltern gesprochen, telefoniert, die halt meinten so, ey, ich verstehe das alles, ähm, ich kann die Veranstalter auch verstehen, ne? Ich kann auch jeden verstehen, der sich darüber beschwert. Eine Fiction show musste man immer live sehen, hat man verstanden, nee, das ist alles Humor, das ist schwarzer Humor. Ähm, die Texte und diese ganze Scheiß, die wir da gerappt haben, das wurde halt zwischen den Songs immer sehr entschärft, indem wir halt sozusagen auf der Bühne eine geile Show gemacht haben und ich, ich glaube, ähm, es hat sich nie jemand irgendwie, also nie hat irgendjemand das für voll genommen. Es war immer sehr unterhaltungsorientiert äh, und war auch echt geil, war noch eine, das war, hat irgendwie gepasst, ne? das war irgendwie eine, eine geile, homogene Gruppe. Ne? Ey, ja. die, Musik, die Musik war Weltkrieg und die Ansagen zwischendurch waren Weltfrieden. So. Ja, wir haben da auch unseren Unsinn gemacht da einfach, ne? Naja. Apropos Unsinn, Alex, sag mal, wer hatte die Idee mit dem Elektronetto-Cover? Äh, ja, wer war denn das eigentlich? Ja, wer war denn das eigentlich? Wenn du so dumm fragst, war wahrscheinlich, warst du das wahrscheinlich. Nee, meine Idee war es nicht. Also erst kam Trottelschweine, ganz kurz dazu, da hast du auch Artwork gemacht, ne? Jo, das wurde jetzt ge, das wurde jetzt ähm, nochmal refreshed, habe ich gesehen, ne? Mhm. Ja, Hauke, Was? da muss ich nochmal meinen Anwalt anrufen, du. So geht das nicht hier. Soll ich nochmal den, den Anwalt loslassen? Ja, hier Urheberrecht und so, ne? Mein Freund, du. Wir sehen uns vor Gericht, du. Anzeige ist raus, ey. Ist so vor Barbara Salisch, Alter. Ja, Mann, Alter. Sie haben also dieses Schwa dieses diese Schweinfrau gemalt, die vollgewichst ist. Die vollgewichste <lacht> Schweinfrau ist die vollgewichste. Ja. Sehr wohl, sehr wohl. Jawohl, ja. Ähm, Trottelschwein ja. habe ich gemacht, genau. Danach kam halt, äh, also zu der Tour kam halt Elektro Netto. Ich weiß nicht, wessen Idee Ursprünglich war. Elektro Netto. Ja, der, der hieß ja dann anders, der Sampler. Ähm, ich glaube, es muss deine Idee gewesen sein, Alex, weil du hast dann, ab dann hast du alle Artworks gemacht, ne? So dann, ab dann glaube ich so offiziell, ja, so, ähm, also dieses Panzerzeit-Shirt war so das allererste, was ich überhaupt gemacht habe. Mhm, das war ähm, aber die Just-Hated-Tour, die kam danach. 
Nee, Mann, ich rede jetzt erstmal nur vom T-Shirt. So, das war so. ganz am Anfang so. Ja. Äh, ganz am Anfang, dann, glaube ich, das erste Cover war eben Raff Radikal, ähm, Trottelschweine, Just Say It, das Ding mit der Shotgun, das habe ich auch gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das mit T-Shirt und Tourposter zusammenhängen, aber wahrscheinlich beides zusammen. Mhm. Ähm, genau, Just Hated mit der Shotgun, was ich heute auch noch richtig gut verkauft. Ich hätte Hauke, ich hätte eine Lizenz, hätte ich mir, ich hätte Hauke einfach nur aber, eine Lizenz geben sollen, ey. Wenn aber ich jetzt reich. Aber hast du was unterschrieben? Urheberrecht kann man doch gar nicht verkaufen. Nee, ich habe ihm, hab ihm das, ja, das wäre jetzt nochmal so eine Sache, die könnte ich nochmal äh, wirklich mal nachfragen, also ohne böse Absichten, aber so aus Interesse vielleicht mal. <lacht> so, also ich habe ihm, hab ihm ja eine Rechnung geschrieben, das brauche ich gar nicht erzählen. So, ne? ja. also auf jeden Fall habe ich ihm das irgendwie übertragen, aber das Urheberrecht äh, ist, ja, ist ja unantastbar in Deutschland. Mhm. Äh, keine Ahnung, ist mir auch egal. Auf jeden Fall verkauft sich das sehr gut und das reicht mir schon. Ja. Ähm, Genau, das Just Hated Ding. Genau. Das Just Hated Ding war auch das Erste, was du sozusagen alleine aus deiner Feder kam, ne? Jo, und ich weiß auch noch, dass Hauke das richtig kacke fand, weil er eigentlich was ganz anderes haben wollte. Wie das er immer ist mit Alex damals oder auch heute noch. Man bittet ihm um was oder macht was ganz anderes. Aber dafür umso geiler. Ja, ist cool so. Ja, das hat funktioniert auf jeden Fall und auf einmal war das ein Bestseller und ist heute immer noch Bestseller, vermute ich jetzt mal. Die Erstausgabe war ähm, die Lakers-Farben, lila-gelb, ne? Und weiß und gold gab es, genau. Und wir hatten eine Team, eine Team-Version, hatten wir schwarze Shirts mit pinkem Print. Die hatten oh. wir für uns dann. Ja. Oh, das habe ich, glaube ich, auch. Nice. Auch noch bei meinen Eltern. Übrigens, immer wenn ich bei meinen Eltern bin und da übernachte, trage ich mal Fiction-Shirts. <lacht> <lacht> ja, so ein Schlafshirt, du weißt, was ich meine. Jetzt nicht, wenn ich bei meinen Eltern am Tisch sitze. So. Krass, Aber so, okay. immer wenn ich bei meinen Eltern schlafe, habe ich da so alte Klamotten noch rumfliegen. Das sind meistens Raw Fiction-Sachen. Äh, Raw Fiction. Raw Fiction. Wir müssen eigentlich noch aufklären, wo das herkommt, ne? Das haben die im Osten immer gesagt, ne? Ja, die, Ost, die Ostdeutschen, äh, unsere ja. Arzen aus dem Osten, die haben irgendwie, konnten, konnten Wörter, die auf EN enden, können die irgendwie nicht ganz so aus... Da hatten wir aber die besten Shows, muss man echt War sagen. Fiction. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, lass uns noch mal kurz bei der Life is Fotze Tour bleiben. Ja. Ähm, da war es ja erstmal, als wir auf Tour waren, sie erstmal Konzerte gespielt haben und da haben wir auch das erste Mal in Wadern gespielt. Und das war wirklich Weltuntergang. Das war wirklich ultra krass. War dann so ein kleines Dorf irgendwo im Saarland. Keine Ahnung, 4000 Einwohner oder so. Alex, google mal kurz. Ähm, die Hälfte war da beim Konzert. Die Hälfte war da beim Konzert. So ein, kleiner, so ein kleines Jugendhaus. 16.767 äh, am 31. Dezember 2008. Das müssen wir nochmal hier aktualisieren. Hier. Sehr gut. Ich glaube, es ist, es ist in der Tat... 100 Leute haben da reingepasst in diesen kleinen Club. Der Club war randvoll. Es war einfach richtig krass. Ne? Alex, warst du bei der ersten Show dabei? Ja, auf jeden Fall, Alter. Du warst genau. bei der ersten? Genau, und wir haben auf dem Weg dahin, haben wir immer in Dortmund gehalten, bei diesem veganen Kuchenladen, glaube ich. Ja, genau. ja. Und ähm, dann war Wadern, es war Sommer, Alter. Frauen ohne Ende. Super süßer kleiner Ort, so mit dem Schwimmbad, wo wir nachts eingebrochen sind, Alter. Oh, super geil. Ja, als, wir so als wir angekommen sind, äh, da standen, glaube ich, auch schon so 60 Leute vor der Tür, Alter. Ey, und ja. dann sind wir mit dem Transit, sind wir dann da hoch äh, bis zur Tür gejuckelt, Alter. Das war wie so Spalier standen die dann, Alter. Das war schon krass. Das war, das war, das war echt geil, ey. Ich weiß noch, in dem, in dem Schwimmbad, Alter, da sind wir eingebrochen und Cracklaus ist so aus zwei Metern barfuß auf so Waschbeton <lacht> gesprungen. <lacht> hat so nackt geklatscht. Also ich will mal ganz kurz betonen, ich war bei dem äh, so-called Einbruch nicht dabei. 
Ja, natürlich, weil Danny langweilig <lacht> zu Hause geblieben ist. Genau, ich habe nur davon gehört. Wir haben auch eine Straße abgesperrt mitten in der Nacht mit irgendwelchen Zäunen. Ejo. Das war gar nicht mal so ungefährlich. Da, warte mal, da war ich dabei. Da war auch, äh, hier, Klausi war auch dabei und der hat da so ein paar Schmierereien noch hinterlassen. Klausi. Ja. Ich, ich habe auf jeden Fall in dem Schwimmbad so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schild, so ein Schild, so ein Eisschild ge ge geklaut, was ich in Hannover in meinem Keller noch stehen hatte, was ich dann, als ich aus Hannover weggezogen bin, musste ich dieses Ding wegschmeißen, das Eisschild. Rest in Peace. Auch beste Zeit damals, wenn ich und Daniel und so. im Zimmer noch eine ganze Zeit. Ja, ja, ganz lange. Ähm, ich, auch beste Zeit, wo ich und Daniel immer unsere GFM College-Jacken anhatten. Jo, Alter. Auf jeden, Alter. Gut. Äh, Freunde, ich würde mal kurz sagen, ich muss mal kurz pissen und dann würde ich anfangen, mal ähm, die ersten Gäste vorzulesen. Ja, angefangen hat für mich die legendäre Refiction-Zeit mit dem noch legendäreren GFM-Konzert in Halberstadt. Es müsste so Ende 2009 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Und ja, es war eine arschkalte Winternacht. Es müsste, glaube ich, der 27. 27. Dezember gewesen sein oder so. Weiß nicht mehr genau. Wir haben uns dort alle kennengelernt. Wir haben dort einen coolen Abend verbracht. Und ich war damals noch mehr oder weniger der... Der große GFM-Partisan-Fan. Man hat äh, Leute gefunden, mit denen man sich gut identifizieren kann. Es waren andere Leute am Start, die auch straight edge waren, auch vegan waren. Für mich war das damals nicht so, ähm, so normal. Ich komme aus einer Gegend, wo das nicht so der Fall war. Aus dem tiefsten Thüringen. Damals auch das Muskelwunder von Saalfeld. Und ja... Es war natürlich ein cooler Start in eine sehr lange, geile Zeit. Irgendwann hat man angefangen und ist mit auf die ganzen Refiction-Konzerte gefahren, auf die Tour, hat einfach alles mitgenommen, ist zusammengefahren durch ganz Deutschland. Manche sind durch halb Europa gefahren bis nach Prag. Und irgendwann ist natürlich eine große, feste Freundschaft draus geworden, die ja bislang auch hält. Vor allem zu Daniel... Sebastian, Alex und noch mehrere Jungs von uns aus dem Hannover-Bereich. Und ja, es war natürlich eine sehr aufregende Zeit. Das Gute war natürlich auch, dass Rough Fiction den größten Teil auf Hardcore-Shows gespielt hatten. Wir kommen alle aus dem Hardcore oder der größte Teil. Und man konnte somit natürlich seine Leidenschaft verbinden, auf die Hardcore-Shows gehen, gleichzeitig mit den Leuten die Rough Fiction-Tour spielen, mitfahren und ja, die besten Shows für mich waren persönlich immer in Schleiz, das war bei uns damals in der Nähe, in Thüringen, im Woodies, da waren immer die größten Shows, die meisten Leute sind gekommen, man hatte die meisten Spaß, Schleiz, Dresden, so die, die Städte, das waren für mich persönlich immer die Highlights, damals wie mit Kantant aus Augsburg, die haben dann immer die Bude zerfickt, wie sie immer schön gesungen haben. Und ja, Refiction war definitiv die lehrreichste und äh, coolste Zeit meines Lebens, würde ich sogar behaupten, ja. Und ja, als es natürlich dann hieß, ähm, Sebastian Daniel trennt sich von Refiction, dann war mir natürlich klar, ey, ich muss nicht, aber ich werde mich für eine Seite entscheiden. 
Und im Endeffekt entscheidet man sich für die Brüder und somit äh, war das alles relativ schnell geklärt. Aber ich denke, das ist ähm, im Großen und Ganzen alles stressfrei auseinandergegangen. Und Rafikchen macht ihr Ding. Ich glaube, jeder, der ähm, noch auf keinem Rafikchen-Konzert war, sollte ich das auf jeden Fall mal geben. Die Shows sind sicherlich nach wie vor sehr gut und natürlich auch nach wie vor ähm, sehr, sehr gut aufgebaut, sehr sehr voll mittlerweile, denke ich auch, weil die Fanbase noch sehr gewachsen ist und ja, im Großen und Ganzen kann man nichts Schlechtes über Rap Fiction sagen. Es ist natürlich schade, dass, es, dass die Zeit vorbei ist, aber es war wie gesagt eine sehr, sehr lange, sehr coole Zeit für alle. Alter, der Tobi ist der schlimmste Geschichtenerzähler der Welt. Findest du? Ich war... Ich war richtig emotional gerade, so Tränen in den Augen und dachte so, you are not alone. Es ist ja auch nur die Art und Weise so, mit seiner monotonen Stimme. I am here with you. Aber ich liebe Tobi über alles, das muss auch ganz klar sein. Tobi, bester Mann auf jeden Fall. Äh, ja. Besagtes Konzert, wo wir uns kennengelernt haben, war Tobi und sein Kumpel damals, waren die einzigen beiden Gäste, glaube ich. Gefühlt auf jeden Fall. Und Tobi hat sich seine brandneuen Air Max komplett dreckig gemacht, dieser Idiot. Das Halberst weiß ich noch. Halberstadt. Das war Halberstadt, ne? Das war die erste Show, die war echt scheiße da. Und dann waren wir nochmal da und dann hat es richtig geknallt. Ja, auf jeden Fall die Show, von der er erzählt hat, war glaube ich wirklich am, war das am 27. Dann war das dein Geburtstag, Alex. Ähm, ich glaube, ja, das wäre er gewesen, aber ich glaube ehrlich oh. gesagt nicht. Was für ein trauriger Geburtstag auch, oder? Ich glaube nicht, dass das an meinem Geburtstag war. Es war eine kalte Winternacht. in. Es war arschfotze kalt, ja. ja. Ah, du hast Fotze gesagt. 36 Ach. zu 2. <lacht> Scheiße. Ja. Okay, nee. ja. Tobi hat dann Schleitz erwähnt. Ähm, Schleitz war dann auf der zweiten Tour, auf der äh, Just Hated Tour, wo dann auch äh, die Panzerzeit-Shirts rauskamen. Dass du das noch alles mit Touren verknüpfen kannst, ey. Wir hatten zwei große Touren und die zweite Tour, die Just Headed Tour, haben wir auf jeden Fall das geilste Konzert in Schleiz gespielt, weil wir vorher das Fußballturnier hatten, Alter. Mhm. Das Stimmt. Ist, das ist auch in dem einen Video drin von mir und Hauke, von dem Doom and Death Video. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Ähm, hast du beim Fußballturnier mitgespielt, Alex? Nee, nee, nee. Daniel richtig Tor geschossen, ne? Ich weiß ja. gar nicht, warum ich da nicht mitgespielt habe, aber weil ich habe auf jeden Fall... Nee, das ist ja mal eine Lüge hier, ne? Ähm, ja, aber ich kann Arm nicht, noch äh, gebrochen. Das kann natürlich sein, der war ja auch ein halbes Jahrhundert gebrochen. <lacht> ja. Ja, aber das Turnier war auf jeden Fall richtig geil. Nochmal Props an, an First, die das immer veranstaltet hat. Ich habe äh, auch erst vor kurzem mit ihm geschrieben und er hat mir eine... Nachricht überbracht, die kam ein bisschen überraschend. Und zwar war damals auf, der, auf, der, auf den Chancen Schleiz, gab es immer, ähm, ja, wie, wie soll man das nennen? Es war ein halt Anheizer. Ein Anheizer, genau. DJ. DJ Ina. Ein Entrepreneur. Genau. Die war so die, die ja, kam halt von dort und äh, ja, war auf jeden Fall immer sehr lustig mit DJ Ina. Die hat immer so vor der Show immer so ein bisschen aufgelegt dort. Ja, und die ist jetzt vor kurzem verstorben. Ähm, ja, Rest in Peace DJ Ina auf jeden Fall. Rest in Peace DJ Ina. Äh, DJ Ina auf jeden Fall, als wir sie das erste Mal gesehen haben, das, also man muss dazu sagen, ähm, DJ Ina, 
wie umschreibt man das jetzt politisch korrekt, ohne dass ich jetzt hier noch weiter in Führung gehe? Sie hatte ganz offensichtlich ein, zwei Defizite. Gehörte da scheinbar zu diesem Laden, wo wir aufgetreten sind, gehörte da irgendwie im Umkreis dazu. Und immer wenn Bands gespielt haben, ist DJ Ina mit ihrem Keyboard und ihren Songs und hat dann auch mal so ein bisschen dazu gespielt auf dem Keyboard und ein bisschen dazu gesungen auch und auch so Kinderlieder oder so Volkslieder. Also so es war eigentlich ganz schön, weil Leute das richtig abgefeiert haben. Ne? Ich hatte ja. auch immer das Gefühl, Leute haben mit ihr gelacht, nicht über sie. Ja, ja stimmt. Es gab eine Situation, wo ich über sie gelacht habe. Und das war, ähm, ich weiß nicht warum, aber <lacht> bei dem zweiten Konzert in Schleiz wurde die Musik über DJ Inas Keyboard abgespielt. Und sie hatte einen USB-Stick von Daniel. <lacht> und... Während der Show ist dann irgendwie, also der Beat ist so ausgelaufen, ist der Beat einfach ausgegangen und dann hatte Daniel so... Es kamen A Cappellas einfach. A Cappellas von Daniel, die auf dem Stick scheinbar waren, wurden einfach so abgespielt und das klang dann so wie Bibelverse, weil Daniel einfach so geredet hat. <lacht> ja, da waren Aufnahmen drauf und wir hatten halt irgendwie Soundprobleme, da mussten wir alles probieren und auf einmal ist das alles eskaliert. Also DJ Ina, rest in peace. Es gibt auch ein Foto, das werde ich äh, hier öffentlich machen. Ähm, nach DJ Ina bin ich dann DJ geworden bei euch. <lacht> stimmt, nach DJ stimmt, Ina ja. kam DJ äh, Axel. DJ Axel, ja. Von dem Fußballturnier gibt es übrigens noch Szenen in dem Badabing-Video von mir und Hauke. Ähm, ja, die Just Hate Tour war auf jeden Fall die geilste Tour, weil wir unter anderem auch in Prag gespielt haben. Haben wir im letzten Podcast schon erwähnt. <lacht> Mhm. War echt super geil, ähm, dann nach Prag zu kommen und ähm, Leute, keinen Parkplatz zu finden. Leute, die kein Deutsch können, ähm, die unsere, die sich Textzeilen rausgeschrieben hatten. Da waren ja auch sogar Antifas von der, von der äh, Antifa in Prag, die dann mit deutschen Textzeilen zu uns kamen und wissen wollten, wie wir das meinen. Und wir haben denen das erklärt und die meinten so, ah oh ja, cool, alles ke kein Ding. Und es kam dann so an und wollten so wissen, okay. Fick deine Mutter. What, what does that mean? Oh, jetzt ist oh. Daniel aber auch mit dem Rennen. Oh. 36 <lacht> zu 2 Nein. zu 1. Das war auf witzig, ja. War eine geile Sache. Fuck your mother, sagt der Engländer. <lacht> <lacht> äh, ich, ähm, die Antifa aus Dresden hat dann auch probiert, Konzerte, das Konzert in, in Prag halt ab, abzusagen auch. Wir hatten damals viel Ärger, damals haben wir es nicht verstanden. Heute verstehen wir da schon, wo wir ein bisschen älter sind. Aber die Prag-Show war für mich richtig geil, weil die hatten ein geiles veganes Catering, die haben so eine vegane Torte für uns gemacht. Es gibt auch so ein geiles Bild von mir und dir aus dem Backstage. Ja, Mann. Und dann so die die erste Ansage auf Englisch machen und so, es war einfach super geil und dann die Preise auf tschechische Kronen umrechnen und Daniel <lacht> und hat es ge gemacht, das T-Shirt kostet dann 2000 Euro, es war <lacht> geil. Und die Hotelnacht, Alter, mit dem geilen Frühstück in der Altstadt. Ja, das war schon alles geil, wo am nächsten Morgen dann die Dusche oh, nicht funktioniert hat. Ja, und Paschel war der Einzige, der geduscht hat, der Bastard. Fun Fact, ich habe auch geduscht, <lacht> Ähm, wir sind dann nämlich los und sind nochmal ins Hotel, um unsere Sachen abzuholen. Und da habe ich noch schnell geduscht in, in, im Hotel. Und das war auch der, der, das war auch der Abend, wo ähm, wir waren total im Arsch nach dem Konzert. Und wir haben, glaube ich, spontan haben wir uns das, glaube ich, sogar nur gesucht, ne? Ja. das Hotel. Und ja. äh, äh, Klaus in allen Ehren, äh, wir haben so einen richtigen Schnapper geschossen mit dem Hotel. Es war ein echt gutes Hotel, inklusive Frühstück, 30 Euro, glaube ich, die Nacht. Ja. Und Klaus konnte es überhaupt nicht fassen, und hat uns dann alle angeschrien in seinem besoffenen, zugeguckten Kopf. <lacht> so, ich zahle auch keine 30 Euro für ein Hotel. Ja, und das Problem war, dass dann 
wenn er nicht mitgekommen wäre, wäre der Preis für alle gestiegen. Und er wollte, ja, genau. er wollte im Transit schlafen. Ja. Und in für die 30 Euro lieber, glaub, lieber noch Alkohol dann, ich kaufen. Ich glaube, wir haben das einfach für ihn bezahlt. Ne? So. Äh, ich, glaube, ich glaube, damals haben wir uns dann immer schon ein bisschen Gage ausgezahlt. Oder so ein bisschen, ne Daniel? Ja, schon. Ja, etwas auf jeden Fall. Ja. Das ging dann das immer meiste, auf der Tankstelle ging, drauf. Das meiste ging aufs Konto, weil wir haben ja auch immer investiert. Das war geil, weil Fiction war immer so eine Kommune. Ich meine, Hauke war schon immer dann so Labelchef, nachdem Timo immer weggegangen ist. Ich habe so viele Sachen auch mit organisiert und mitgemacht. Ähm, Arbok hat ein paar Designs gemacht, das hat Alex dann alles irgendwann übernommen. Ähm, ich war so ein bisschen der Road Captain, immer irgendwie die Autos organisiert und die Plätze vergeben und so, was dann später auch dann so zu Streit geführt hat. Ich meine, Tobi hat es ja schon gespoilert, wir haben uns irgendwann getrennt von Draw Fiction. Ähm, so manchen Draw Fiction-Fan bricht jetzt in der Sekunde das Herz. Oh. Ja. Manche freuen sich auch. <lacht> so. Man muss ja ganz ehrlich sagen, seitdem wir weg sind, sind sie erst richtig erfolgreich. Ich glaube, das spricht nicht für uns. <lacht> ja, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ähm, ja ich würde sagen, ich spiele den nächsten, nächsten ab und zwar den Kollegen Pasche. Die Raw Fiction-Zeit war auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit, in der man auf jeden Fall eigentlich jedes Wochenende irgendwo in irgendeiner anderen Stadt war oder in einem anderen Land wo mein Kleiderschrank zu 85% nur aus Rough Fiction Merch bestand und ich glaube ich auch jeden Tag irgendein anderes Rough Fiction T-Shirt anhatte und ein Erlebnis, das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, ich weiß auch gar nicht warum, aber Sebastian und ich sind aus Leipzig zurückgefahren mit dem Auto meiner Mutter damals und äh, ich habe Sebastian gesagt, er soll die Adresse ins Navigationssystem eingeben. Und er ist dabei eingeschlafen und eine Stunde später wieder aufgewacht und hat genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat, beim Tippen der Stadt. Also das war für mich irgendwie so ein Erlebnis, was ich irgendwie, glaube ich, auch niemals vergessen werde. Aber ansonsten wäre ich, glaube ich, auch zu einigen Orten gar nicht gekommen, wäre man damals irgendwie gar nicht dabei gewesen und ja, irgendwie auch seit Tag 1 irgendwie immer mit dabei. Die ganze Entstehungsgeschichte mitgekriegt, irgendwie mitgewirkt, bei irgendwie auch bei den ganzen Meetings dabei gewesen. Schöne Zeit damals gewesen. Kurz und knackig, die Show, von der er redet, war Leipzig im Four Rooms. Ähm, ja. Das war der schlimmste Sound der Welt. Und da hatten wir zum ersten Mal das, der, könnt ihr euch noch erinnern, an den ersten schwulen Refiction-Fan, der dann zu uns kam und uns gefragt hat, wie wir das so meinen. Und dann haben wir das mir erklärt und dann meinte so, ah, okay, cool, weil ich bin nämlich schwul. Und das war auch für uns, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so ein, es hat uns auf jeden Fall richtig krass gefreut, einfach aus dem Grund, weil wir... Endlich einem einen reinhauen konnten. Nein, weil wir... <lacht> verstanden haben, dass Leute uns verstehen und dass es... Ja, Wir dass, haben noch Fotos mit ihm gemacht. Ja. Dass es mehr war und Refiction hatte total viel von Hardcore und das war auch der Grund, warum wir dann nur noch mit Hardcore-Bands gespielt haben. A, hatten wir viel Sound, der so war. B, waren wir halt szenemäßig, haben wir viel besser da reingepasst und es war auch alles äh, Do-It-Yourself. Paschel äh, spielt auch in allen Videos mit oder ist das Auto gefahren oder... Äh, Paschel ist zu jedem Konzert eigentlich mitgefahren. Mein Bruder hat die Videos gedreht, Alex hat die Designs gemacht, die Shirts, die Albencover. Ähm, wir haben die Beats, die meisten Beats haben wir selber gemacht. Das war einfach so ein kleines kommunistisches, ähm, ja, so eine kommunistische kleine Kolchose. Ja. Ja, ähm, ja Just Hated Tour. 
war dann ja zu dem Elektronetto-Album, wo wir gerade stehen geblieben sind. Ich bin mir sicher, dass Alex die Idee hatte. Ähm, ich hatte die Idee zum lustigen Intro mit Daniel äh, an der Kasse. Ähm, das war das beste Intro ever. Das ist so bitter, dass das niemand jemals gehört hat. Oh Mann, Alter. Doch, das Intro ist doch drauf. Das Intro das ist, ist drauf. Auf dem Ach, das, Ach, stimmt. Das hatten wir dann eins zu eins einfach rüber, rübergenommen, ne? Ja, das ja. Intro haben wir einfach gelassen. Ah, umso besser. Geil, Alter. Ja. Ähm, und ja, in der Nacht- und Nebelaktion haben wir dann Post gekriegt von ähm, Netto, wo ich mir sicher bin, dass da irgendjemand sich beschwert hat. Ähm, ja, jedenfalls äh, mussten wir dann, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Euro Strafe bezahlen. Ja, irgendeiner Markenrechtsverletzungsscheiße. Ja, danke, Alex. Ja, bitteschön. Ja. Ähm, ja, haben wir auf jeden Fall ähm, viel Strafe zahlen müssen. Haben das Ding dann kurzfristig in Rua Familia umbenannt. Ähm, Video war Weltkrieg. Das war auf jeden Fall der größte Hit zu dem Zeitpunkt. Natürlich ganz klar der Schönling wieder als erstes. Ähm, nach Weltuntergang kam dann sozusagen Weltkrieg. Ähm, die Textzeile der Richter CT Textzeilen ist real. Äh, dementsprechend bin ich realer als Daniel Gunn. <lacht> Lieblingssong vom Album von euch? Boah. Da muss ich jetzt auch mal wieder nochmal die Tracklist mir reingeben. Ich kann direkt mal sagen, Weltkrieg fand ich geil. Ähm, auch geil war ähm, Samstags am Autoscooter, wo wir <lacht> zum ersten Mal auch so richtig geilen, vollen Hit hatten. Ne? Ja. Ähm, geil war auch. Ähm, ich skate, ich glaub, du Hurensohn. Jo. Ja, ich skate, du. Der Skate-Song haben wir auf einem Meeting geschrieben. Das war am Tag der äh, Love Parade-Katastrophe. Äh, haben wir oben da äh, bei, bei, bei Hauke geschrieben. Da saßen wir bei Haukes Eltern, haben da ein Meeting gemacht im Haus und dann hat Hauke immer diesen Beat rausgesucht. Und ich glaube, ich und Hauke sind die Einzigen, die eine Skate-Vergangenheit hatten oder Abok vielleicht auch. Und dann ich haben wir eine irgendwie. Ganz kleine auch. Eine, eine, kleine, eine kleine Skate-Vergangenheit. <lacht> ich konnte halt nie. Ich habe so ein Jahr. So habe ich ein bisschen rumgemacht. Da. Skate, Skateboard rumgetragen. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Ich mal diesen Skate-Song an dem Tag geschrieben, wenn er so im Hintergrund auf dem Fernseher diese Love Parade-Bilder äh, gesehen haben. Das war richtig nice. Ich kann mich noch erinnern. Ich, hab, ich konnte übrigens einen pop Shovet. Das konnte ich, aber sonst nichts. Okay, aber ein Shovet ist auch einfacher als ein pop Shovet. Also konntest du ein Shovet auch. Ja, 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 ja. Klar. Ja, klar, ich konnte alle Tricks, konnte ich. So, ne? aber, aber ich konnte nie einen flüssigen Olli. Flüssiger ja. Olli. Das hört sich an wie ein richtig geiler Schnaps, Alter. <lacht> Ey, wollen wir, die, wollen wir die Folge einfach flüssiger Olli in Klammern? Ja. Aber Olli O-L-L-Y, okay? Oh Mann, Alter. <lacht> Hör mal, ich hatte einen richtig, richtig beschissenen Tag. Gib mir mal flüssigen Olli. <lacht> oh, fuck. Flüssiger, flüssiger Olli unter den Klammern über Fiction-Chroniken. Ja, Mann. Flüssiger Olli. Flüssiger Olli. Zwei, zwei flüssige Olli und ein großes Bier. Dein hat seinen Ton ausgemacht. Lachst du? Findest du es nicht lustig, Alter? Alter, hör auf, ey. 
Findest du dich lustig, Daniel? <lacht> Doch, ich wollte nur, <lacht> wollte hier nicht so, so reinspacken. Daniel lacht inzwischen wie ein bellender Hund und das wäre ihm unangenehm. <lacht> Flüssiger Olli, Junge, ist das geil. <lacht> ja, ich konnte die flüssigen Olli. Das war immer nur so ein halber. <lacht> Halbflüssiger Olli. Aber Flüssiger Olli ist echt gut, Alter. Das ist echt gut. Oh, Alter. Falls es da irgendwelche veganen Energy Drink Firmen draußen gibt, die uns sponsoren wollen. Flüssiger Olli. <lacht> ähm, auf, dem, auf dem Album war noch ein Song, der hieß Schwarze Seele. Das war ein, das ist ein Sample von MacGyver. Stimmt, ja. ja. Das war ganz cool. Ähm, ich weiß auch, die Setlist habe ich geschrieben. Also ich habe mir die ganzen Songtitel einfach ausgedacht und wir haben dann hinterher einfach die Songs gemacht. Ich habe auch super viele Hooks geschrieben. Das hat wieder sich gerade ziemlich gereimt, ne? Was denn? Äh, ich habe mir... Ich hab ich habe immer, ich habe die Titel der Songs äh, gemacht und die Songs haben wir uns dann ausgedacht oder so. Das hast du gerade ganz schön gut äh, dahin gerappt, wollte ich nur kurz mal sagen. Ich bin Rapper durch und durch. Also mhm. ja, die Refiction-Zeiten sind vorbei. Ähm, übrigens, kurz Anekdote, äh, das Foto von mir und dem Typen in Prag im Hardrock-Café hat keiner mehr. Paschel hat gesucht, nicht gefunden. Oh fuck, das hast du wahrscheinlich vernichten lassen. Ey, ich, würd, ich, würd, ich würde mir das zu Hause aufhängen. So lustig ist das. Ja, okay. Ja, ähm, ja jedenfalls äh, Songtitels habe ich mir ausgedacht. Und ähm, was auch ein geiler Song war, war Bis zum letzten Atemzug mit ähm, Intensiv damals. Ja, Mann. Ähm, Omaha Beach, auch geiler Song. Ähm, ja, waren, auch der Songtitel Ach, sie suchen Streit. Ähm, <lacht> bestes böse Onkels-T-Shirt. Ähm, war echt geil. Ansonsten war auch noch drauf ähm, Potzenjagd im Panzer. Das war auch so ein kleiner Hit wieder. <lacht> er, er ist guter Junge, war auch drauf. Der Beweis wow. dafür, dass ich einfach nicht einrappen kann. Ja, ähm, das, das Outro, Alter, das habe ich nur zusammengeschnippelt. Ich hatte so viel. Ich wollte eigentlich noch andere Outtakes mit von uns so mit reinbringen, aber es gab keine. Es gab nur von dir. 90 Prozent von dir. Ja, ich, äh, Multital, ich, also, der Schönling der Boygroup schafft es sich immer in den Vordergrund zu, ähm. Ja. Ähm, also, auf die, also da ist auch ein Song drauf, und zwar Hass im Herzen, das ist so der erste Song, wo mir so klar war, dass, dass der musikalische Teil von Raw Fiction, dass ich damit einfach nicht mehr klarkomme, weil Hass im Herzen ist ein Sample von einer mir sehr, sehr, von einer Band, die ich sehr, sehr mag, Verrate ich jetzt nicht. Müssen die, Onkels. Müssen die Sample-Digger äh, tief in die Indie-Rock-Szene sich eindicken. Und ähm, ja, ähm, ich habe das ja schon mal erwähnt. Äh, wir haben da ja viel rumgebieft vorher auch. Und das war so nach der Beefzeit. Ähm, da haben ich und Daniel dann so einen kleinen ah, Regretting, ähm, Regretting our. Ähm, Our, äh, wie sagt man, our unbedachtes Behavior, als wir jung waren, unser Rumgebiefe, so ein bisschen äh, ja, drüber nachgedacht haben und das ein bisschen bereut haben schon so. Und ja, der Song hätte meiner Meinung nach mehr verdient, als einfach nur wie so normales Sample geschnitten zu werden und einfach nur ähm, ja, das stimmt. durchgehend äh, äh, einfach den Sample zu, das Sample zu loopen und ähm, ein paar Drums, das ist äh, ein bisschen zu wenig gewesen, ja. Ja, das war einfach äh, leider, leider nicht genug. Und da habe ich halt auch schon gemerkt, dass musikalisch das, was ich machen möchte und das, was bei Refiction passiert, dass das, das, das geht nicht mehr so, 
das passt für mich nicht mehr zusammen. Wir haben auf der, auf der, während der Tour viel Auto gefahren, habe ich auch viel mit Hauke geredet und Hauke, Hauke hat mir damals immer gesagt, ey, mach was du willst, auch wenn du Bock auf was anderes hast, experimentell, auch musikalischer, ruhiger, mach es einfach, wir bringen es über Fiction raus. Wir haben auch darüber nachgedacht, ob wir einfach ein anderes Label gründen und das darüber veröffentlichen. Aber für mich war so an dem Zeitpunkt schon so ein bisschen klar, dass es musikalisch nicht nochmal so weitergehen kann, weil das irgendwie, ja, das war halt alles erzählt und ja, dieses ähm, dumme Rumprovozieren war dann auch irgendwie schon so ein bisschen, wir haben ja alles gemacht. Also wir haben ja auch jedes Fettnäpfchen, was es gab, haben wir auch reingetreten mit Anlauf. Ja, wir haben alles mitgenommen. Also wir haben einen fetten Hype mitgenommen. Wir haben ja, Anzeigen, Anzeigen, äh, Strafen, alles. Ne? Ja, ähm, ich, äh, zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich angefangen habe, Sachen zu schreiben für mein Soloalbum, was im Februar 2036 erscheint. <lacht> ich, ich hatte dann so die ganz romantische Vorstellung von diesem ersten geilen Album, was ich mache. Und während ich jetzt jahrelang dran gearbeitet habe, ist das Konzeptalbum gestorben. Und <lacht> ja, dementsprechend auch mein Lebenswille so ein bisschen ähm, überhaupt gegangen. Ähm, nee, was sind so Anfänge gewesen, wo ich schon gemerkt habe, dass es nicht anders geht. Ähm, das Release danach ging auch ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, aber ich würde einfach mal, bevor wir jetzt, ähm, bevor ich noch einen Gast dazu hole, würde ich gerne nochmal eure liebste äh, Konzertanekdote hören. Boah. Äh, ich muss sagen, eine sehr, sehr geile Geschichte war. Ähm, und das ist eine gute Sag nichts. Sag nichts. War dann? War dann das zweite Mal war das beste Konzert, was ich jemals gespielt habe. Nee, ich meine, bist du jetzt schon bei der Anekdote? Weiß ich nicht. Weil ich habe eine Geschichte, die haben wir überhaupt nicht gebracht, aber die hebe ich mir jetzt auf. Die sorge okay. ich gleich. Ja, also zweite Konzert in Wadern war das beste Konzert, wo du jetzt gerade Wadern ansprichst. Ähm, es war ausverkauft. Wir haben richtig krass viel Merch verkauft. Ähm, das ein oder andere Mäuschen kennengelernt. Ähm, ja. Es war unfassbar. Und ich muss sagen, an dem Abend habe ich, lang bevor es Trend war, ja, habe ich die LGBT-Szene unterstützt, indem ich mit Stefan von Kanthand rumgeknutscht habe, jemand ein Foto von gemacht hat und das war das erste offizielle Partisan-Shirt. Genau das wollte ich dir nämlich gerade erzählen. <lacht> so. Und jetzt sind meine 36 Punkte alle weg. Ja. Aber jetzt hast du auch wieder alles ausgeglichen. Stefan war der Schönling von Kanthand ähm, und ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Irgendwann haben wir uns geküsst, irgendjemand hat es fotografiert und wir haben ein Shirt von gemacht. War ultra geil auf jeden Fall. Ähm, ja, Mann, wir haben das damals schon. Äh, ich glaube, was du dann hängst, hatte später irgendwie so ein, äh, so ein, so ein Albumcover, ne? wo sich zwei Typen küssen. Äh, küssen. 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 Ja, aber du, hast das, du bist auf jeden Fall der Vorreiter. Ja. Ähm, ich ich habe eine Anekdote. Habt ihr das Shirt noch? Das We Love Stefan Shirt? Ähm, nee, nee, nee. Ich weiß nicht mehr. Ich habe hab, gar nichts mehr. Ich glaube nicht. Habe ich auch bei meinen Eltern, werde ich auch nochmal in die, äh, werde ich auch noch mal posten. Übrigens, unser, unser Bild von der blauen Hölle hat, äh, hat, äh, haben Leute viel gefällt mir gedrückt. Das scheinbar konnten viele Leute sich damit identifizieren. Dass man <lacht> die in so einem, blaue Hölle. In so einem großen Transit ähm, durch die Gegend fährt. Habt ihr übrigens den gesehen, den Feuerwehrmann-Emoji, den ich über Henry gemacht habe? Ja, ich wusste nicht, dass das Henry war. Ich ja. wusste, also, woher auch. Und das Bier war Olaf, also 
Ja, das, das habe ich gesehen. Was? Olaf und Henry möchten übrigens nicht erkannt werden, deswegen habe ich sie unkenntlich gemacht. Ich Mit denen hast du bestimmt Kontakt gehabt auch vorher. Ich habe noch eine kleine äh, Anekdote zum, äh, von einer Show. Und zwar haben wir damals in Magdeburg sind wir aufgetreten. Das muss so 2011 gewesen sein oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 2012. Ähm, da gab es äh, vorher eine Autogrammstunde. Ähm, und zwar haben wir, sind wir mit Massiv aufgetreten. Massiv? Ja, und dann äh, gab es vorher eine Autogrammstunde in einem Klamottenladen von einem Typen dort. Dann haben wir dann eine Autogrammstunde gemacht und äh, ich, er meinte so, ja, geh da einfach mit rein, setz dich da einfach mit Massiv an den Tisch. Dann saß ich mit Massiv und seinem Cousin da irgendwie an, am Tisch ähm, und dann wollten die Leute auch von mir Autogramme. Ich habe dann einfach da was draufgeschrieben. So. Lustiges Massenphänomen. Ja, genau. Und dann auf jeden Fall äh, haben wir die Show gespielt und... Ähm, Vorband war lustigerweise, hat mir letztens ein äh, Kollege erzählt, das wusste ist mir gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt, also ich habe es irgendwie vergessen, äh, Plusmacher war, glaube ich, Vorband in Magdeburg. Jo, das war auf, ja. jeden Fall, war auf jeden Fall ein geiles Konzert, ne? Krass, ja. Und bei Massiv war eigentlich, äh, wir dachten, okay, die Hütte wird voll, aber es war, ein riesen, es war so eine riesengroße Halle und letztendlich waren, waren wir irgendwie mit, mit so vielen Leuten da und die halbe Halle war voll und bei Massiv war irgendwie fast gar nichts mehr los. Also es war schon krass. Ja, ähm, kann ich auch noch mal ein Foto raussuchen in die, in die Insta-Story. Ähm, Ey, das wäre nice, ja. Posten, massiv verlinken, Attila Hildmer verlinken, ja. jeden Raw-Fiction-Account verlinken. Beyond Meat verlinken. Alles, alles. 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 Wärt ihr eigentlich bereit, dass wir so Werbung für Sachen machen, wenn wir was gratis kriegen? Nee, machen wir nicht sowas, oder? Nee. Da bin ich jetzt auch nicht so ein Fan von. Dann, dann enden wir so wie, wie die ganzen anderen Accounts. Hey, heute war ich bei meinen Freunden von... At Beyond Meat. Ich habe diesen super geilen Burger gegessen mit, meiner, mit meinem super coolen Freund Ed Attila Hildmann, denn wir sind ja schon lange befreundet und außerdem gehen wir heute Abend zu dem Konzert von Ed Whatever. So, nee, Alter, also nicht. Kriegst du, das war jetzt gerade, du kriegst doch Geld von denen, oder? Ja, so wie ey, du das gerade gesagt hast. So wie er es gesagt hat, würde ich es eins zu eins machen für die Burger. Ja. Nackt. Alles für einen kostenlosen Burger, Alter. Nackt im Internet. Es ist ja, kurze Anekdote, Essen schmeckt besser, wenn man es selber nicht bezahlt. Kann wow. ich aus meiner Hartz-IV-Zeit, kann, äh, kann, äh, kann ich das bezeugen. Daniel hat sehr oft Essen für mich bezahlt. Ähm, es schmeckt einfach ein bisschen besser, wenn man nicht dafür bezahlt. Es ist ein bisschen wie Clown. Man ist geiler, wenn man nicht dafür bezahlen muss. <lacht> Wie kriegen wir jetzt die Überleitung von Klauen zu unserem nächsten Gast? Klauen. Je, jemand mit Hast eigentlich, oder? starken Händen klauen. Nee. <lacht> naja, wenn, du jetzt den, wenn du jetzt den richtigen Gast nimmst, den ich meine, aber den nimmst du wahrscheinlich nicht. Nee, ja, nee, ich nicht. Ich habe auch das eine oder andere mal geklaut. Ja, nee, ich, ah ja, du meinst den Zigonner. Ja, auf den Zigonner komme ich jetzt. <lacht> ähm, ja, also wir hatten ja viel Beef, auch gerade mit Sammys. Ich habe ja auch auf dem GFM Blut auf den Straßen Album sind ja auch ein, zwei Zeilen gegen Sammys drauf was mir auch ultra peinlich ist. Ähm, wir hatten ja auch sehr lange, lange Beef. Das sollten wir nochmal extra irgendwo dezidiert äh, runterratteln, weil das ja auch die Szene ähm, in Schacht gehalten hat. Ähm, jedes Mädchen mit schwarz gefärbten Haaren zwischen Hannover und Ruhrpott war auf jeden Fall immer so 50% Sammys, 50% Partisan. Das war immer so. Ja. 
von wem lasse ich mich schlecht behandeln. <lacht> Aber gut, dass du schlecht behandeln gesagt hast, sonst hast du jetzt 37 Punkte. <lacht> so ein Politiker, weißt du, immer so, wie so ein Skislalomläufer, immer so um die Hot Topics drumherum. So. <lacht> es gab ein Konzert, wo Hauke gespielt hat. Wir haben es immer so gemacht, am Anfang wurde Hauke nochmal ab und zu gebucht und wir sind einfach alle aufgetaucht. Das war ganz geil. Und ähm, dann ähm, ist der Konz das Konzert wurde kurzfristig abgesagt, weil irgendjemand wieder mit dem Text nicht klar gekommen ist und wir sind trotzdem hingefahren. Und da haben ja, wir dann. Kassel auch, war das, oder? Genau. Da haben wir auch Szenen für Badabing gedreht und da der Besoffene, der da rumtanzt, ist Müsli. Ja, genau. Waren wir, nicht, waren wir nicht sogar an dem Tag in Frankfurt noch vorher? Das ja, war ne? nach dem legendären Frankfurt-Trip, wo meine jo. Sonnenbrille in Scheiße gefallen ist und ich sauber <lacht> gemacht habe. Ja, Mann. Ähm, hat euch irgendwer auf dem Podcast, also Podcast angesprochen? Mich haben wirklich Leute angesprochen darauf, von denen ich es wirklich nicht erwartet hätte, dass sie sich so eine Scheiße anhören. Also bei mir war es nur mein lieber Kaffeefreund Adrian, aber ich weiß nicht, ob der sich die Dinger gönnt oder ob er einfach nur weiß, dass es sie gibt. Wahrscheinlich glaube, feiert er, ja. er feiert es einfach nur. Geil, Alex hat einen Podcast. Warum geht es denn da so? Keine Ahnung, er hat einen Podcast. <lacht> ja, so ein bisschen wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, ich war überrascht bei ein, zwei Leuten. Daniel, hast du irgendwie Rückmeldungen bekommen von deinen zahnlosen Hartz-IV-Fans? <lacht> ja, ab und zu bekomme ich mal eine Mail. Und dann, ja, die feiern das eigentlich alle. Ja, ja geil. Also nach diesem Podcast, wenn ich auch alle verlinkt habe, dann... Ja, ich glaube, dann geht's hoch, Junge. Dann geht's ja. ab. Ja, mal gucken. Ähm, ja, ähm, jedenfalls äh, da bei der Show in, in, in Kassel haben wir uns halt irgendwie, haben wir uns dann irgendwie mit Samis vertragen. Und ja, das war irgendwie auch ein krasser Moment, dieser Hass im Herzen Song. Da ist ja auch, kommt Samis auch drin vor, so dass man sich die Hand reicht. Das war dann so der Schritt, wo wir, glaube ich, uns aus Raw Fiction rausentwickelt haben irgendwie, wo, 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 für, wo irgendwie schon klar war, dass es irgendwie das, der Anfang vom Ende, at least im Nachhinein, wenn ich so darauf zurückgucke. So. War für mich klar, okay, das, das, das geht hier nicht mehr so lang weiter. Ja, hm. so ein bisschen ja. schon. Naja, ähm, du hast was gesagt, Daniel. Ne? Alex, hast du noch was oder wolltest du nur die Stefan-Geschichte? Die Stefan-Geschichte hätte ich ausgepackt, ansonsten so insgesamt halt die ganzen süßen Mäuschens, die man da getroffen hat. Da sind schon die ein oder anderen äh, Herzensgeschichten haben sich da schon daraus entwickelt, ne, über einen längeren Zeitraum hinweg. Ja. Ähm, wie, wie viele Ordner, den du namentlich benannt hast, hast du noch auf deinem Rechner mit Ex, <lacht> Graffiti, Groupies, die ja heute alle volljährig sind? Glücklicher, gerade so. Die waren damals auch schon volljährig. Aber ganz sicher, mein Freund. <lacht> Mhm. Mhm. Ich habe hier, warte, wenn ich hier meine Schublade von meinem Schreibtisch rausziehe, habe ich da eine graue Festplatte. Die ist auf jeden Fall äh, zu verbrennen. <lacht> verbrennen, wenn du mal Ich äh, werde da mal morgen reingucken. Aber es sollten noch auf jeden Fall ein paar Ordner sein. Aber ich, das ist jetzt auch so eine Sache, so, äh, ne, wenn du jetzt bald 30 wirst. Jetzt stell dir mal vor, Alex, du, du, du stirbst. Was das wäre schlimm, wäre wirklich tragisch. Jetzt fahren deine Eltern nach München, räumen die Wohnung auf und dein Vater sagt, ach, guck mal, hier eine Festplatte, wollen wir da mal raufgucken? Und dann ist eigentlich, dann ist eigentlich auch alles vorbei, oder? 
Na, für mich ist ja eh schon alles vorbei, aber... Aber für deine Eltern dann auch. Ja, gut, mein Vater wird wahrscheinlich sich noch freuen so, aber... Ähm, <lacht> der Ordner heißt Schmeck übrigens, das weiß ich noch. Alter. Der habe ich irgendwann 2009 angelegt und dann, äh, ja, Schmeck. Schmeckhäppchen von Schmeckhäppchen. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich werde diese Festplatte verbrennen. <lacht> okay, statistisch gesehen, was denkt ihr? Wie viele Ehen wurden letztes Jahr, ähm, sind kaputt gegangen daran, dass Frauen... USB-Sticks oder Festplatten von den Männern gefunden haben, wo Fotos drauf waren von, keine Ahnung, Beka Bekannten, gemeinsamen Bekannten. Zu viele auf jeden Fall und das macht mir ein bisschen Angst. Ich sage über 200. Ich habe auf jeden Fall die Ordner dann irgendwann noch nicht mehr benannt. Aber es dann einfach zu viel wurde. <lacht> oh ja. Naja, auf jeden Fall, ja. Also man hat auf jeden Fall insgesamt viele schöne Menschen kennengelernt. Äh, ja. Das ist schon beeindruckend, ne? wenn man sich das so vor Augen führt. So letzten Endes ist es ja so, äh, ohne Konzerte hätten wir uns ja auch nicht kennengelernt, ne? mehr oder ja. weniger. Und äh, ja, und diese, diese Eindrücke on Tour, so auf der Straße, on, auf der Autobahn, Prag, äh, schlaflose Nächte, Besoffene, die einen auf den Sack gehen, ähm, diese ganze, dieses ganze Roadtrip-Feeling, was dazu kam noch und äh, ja, das war schon krass. Also es ist mehr, mehr oder weniger das, das ganze Ding an sich, was halt so für mich die Anekdote ist. Einmal bin ich auch mit einem äh, mit einer Axt in den Konzertsaal reingelaufen, die ich in, im Schuppen gefunden habe, vom Woodies. Habe ich so eine Axt gefunden, habe mir die, äh, habe dann da ein paar Runden gedreht mit der Axt und dann ist der Hausmeister gekommen, hat war richtig stickgewütend, hat mir diese scheiß Axt da weggenommen, der es Penner, gibt, Alter. Es gibt noch ein Bild, wo ich im Woodies mit der Axt und Sturm habe auf der Bühne steht. <lacht> Ich standest du dir auf der Bühne. Ja, ja, ich habe die ja mit auf die Bühne genommen. Ah, nee, aber das war doch deine Axt, oder? Die ich ich da war eine Axt, die habe ich mitgenommen. Ich weiß Ach so. Nicht. <lacht> ich kann mich nicht erinnern. Die Geschichte, ja, meine war, ja. die Geschichte mit der Axt habe ich verpasst, weil ich am Merchstand saß und mit Peachy von Six Feet Ditch und ich weiß noch irgendjemanden, haben wir die letzten Minuten vom DFB-Pokalfinale Bayern gegen Dortmund geguckt und Dortmund hat 5-2 gewonnen. War das nicht Champions-League-Finale, was wir auch in Wadern geguckt haben? Nein, nein, das war, nee, war DFB-Pokalfinale, Dortmund gegen Bayern in Schweiz. Ich dachte, wir hätten immer Chelsea gegen Bayern geguckt, das Finale 2012. Das war auch in Wadern, wo wir das Konzept unterbrechen für das Finale. Das, das eine, stimmt, da, da erinnere ich mich auch dran. Ja, ja. Das, stimmt, das eine war ja Woody's, das andere war Wadern. Jetzt ist es ja, jetzt weiß ja. ich es Wo Bastian Schweizer ja den scheiß Ball gegen Pfosten geschossen hat. Dieser uns gerade so ein bisschen. Ähm, nee, Daniel will ins Bett. Nicht. Daniel, Daniel will ins Bett. <lacht> <lacht> Ey, das könnte so ein, das könnte so ein, Sauf so ein Gimmick-Spiel sein, dass ja. man im Podcast immer den Moment finden ja. muss, wenn Daniel ins Bett will. Ja, und dann, und, und, äh, der muss der dann schlüssigen Olli trinken. Also, ja. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich spiele mal kurz den Samis ab, weil ähm, der Samis hat auch was dazu gesagt. Wir haben uns dann ja in, äh, in, äh, in, in, in Kassel auf der Show haben wir uns da vertragen. Wir haben danach auch unsere erste Show im Ruhrpott gespielt, was ziemlich geil war. Ähm, und zwar in Krefeld, glaube ich. Und wir haben auch bei Samis übernachtet. Und es war schön, bei einem langjährigen Freund dann zu übernachten. Er hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Äh, auch der gastfreundlichste Mensch der Welt. so ne ähm, Ultra geil, dann auch mal so seine Waffensammlung zu sehen, die er gegen mich benutzen wollte, zwei Jahre davor. Ähm, ja, ich würde sagen, ich spiele ihn einfach mal ab. Yo, skurre, skurre, was geht ab? Alles fit? Also es ging ja dann um die Frage, 
wie man irgendwie auf Rough Fiction gekommen ist oder wie ich auf Rough Fiction gekommen bin, äh, boah, eigentlich äh, kurz und knapp erzählt, äh, habe ich da glaube ich nie wirklich was von mitgekriegt. Der Name war halt ein Begriff, so ich habe das nie ausgecheckt, <lacht> weil ich halt früher so ultra der Musikfaschist war, so keine Ahnung, alles was ich nicht kannte, habe ich nicht gehört und wenn das nicht die Leute gehört haben, die mir gesagt haben, yo, das ist cool, habe ich die Scheiße auch gar nicht mal ausgecheckt. Also eigentlich genau wie heute auch. Also ich kriege vieles mit vom Namen her und so. Interessiert mich aber ein Scheiß, weil auch einfach der Markt heutzutage einfach so überschwemmt ist. Und wenn da mal dann einer kommt, der den Musikgeschmack meines Vertrauens hat, dann checke ich dann die Mucke dann meistens nur auf, ja ist das, nur auf Empfehlung halt aus. Und bei Fiction war das so gewesen so. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Alter. Ich glaube, der Nagi war das damals auf Slam Dancers. Und so, ey, ich spiel doch in Minden auf diesen äh, ähm, Benefits-Ding, bla bla. Ich so, yo, ja, hier, da spielen noch diese Rough Fiction-Typen voll asozial. Einer hat so voll das Gesicht tätowiert und so, und der andere ist so ein, so ein Teil Boxer, so, die sind voll asozial, übertrieben asozial. Ich so, ja, was für asozial ist der? Ja, die Backen, Alter. Ich so, wenn ne, mit einem Reduction spielt, so, jetzt werden wir denen schon zeigen, was asozial ist. Und das war das erste Mal, dass ich dann irgendwie dann wirklich äh, über Raw Fiction auch gesprochen hatte. Aber ich weiß halt auch nicht mehr, ob das jetzt der Nagi war oder ob das irgendwer anders war. Weil Slam Dance, das war ja so früher so das äh, Hassforum Nummer 1. Da gab es ja den neuesten Klatsch und Tratsch und wer hat welche Olle gefickt und welche kann gut blasen und wer gibt Arsch und so. Und nebenbei hat man sich ja dann auch über Konzerte, Filme, Musik und was weiß der Geier unterhalten. Und äh, da kam halt kurz bevor wir in Minden zusammengespielt haben, kam halt dieses Thema auf. Ja, und ich glaube, diese Aussage war dann auch äh, Grund unseres... Äh, <lacht> Grund, äh, Grund unseres Beefes. Ich weiß nicht, wie das da übermittelt wurde. Ich habe das auch nur noch so schwammig im Kopf. Ich kann mich an voll viele Sachen erinnern, aber das weiß er selber, wenn er so jahrelang... Äh, jahrelang irgendwie her ist, so, ob das dann auch noch stimmt, was die Wahrnehmung angeht und so und wer war da nochmal alles beteiligt, wer hat da was nochmal zu wem gesagt und so. Das weiß ich alles noch im Groben, ähm, aber das kann man ja auf jeden Fall ein mal ausgraben, weil das wird auf jeden Fall mega krass den Rahmen sprengen. Also kurze knapp, Refiction habe ich über Slammans das mitgekriegt, äh, kurz bevor wir äh, mit Refiction oder beziehungsweise Goodfellas Mafia ähm, damals in Minden gespielt haben. Wo es halt dann irgendwann zum Ultra-Eskalations-Internet äh, over Beef, den die Szene, glaube ich, jemals gesehen hat, kam. Das ist eigentlich eine richtig, richtig, richtig geile Zeit war, weil man die ganze Zeit voll on fire war, voll abgefuckt und boah, man die ganze Zeit auf Strom und Ah, war schon, war schon eine gute Zeit auf jeden Fall, Alter. Vermisse ich ein bisschen. Aber Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. In unserem Fall haben wir uns zum Glück nicht geschlagen. Das wäre so, als wenn man äh, sich mit seinen Geschwistern boxt im Nachgang. Es ist ja alles mega geil ausgegangen und äh, ich bin mega froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und dass man sich heute, oder beziehungsweise, dass man sich ja danach einfach komplett verstanden hat und äh, gecheckt hat, yo. Jetzt sind wir alle von dem Schlag und da Schwachsinn. Yo, 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 yo. Also eins muss ich sagen, zwei Dinge muss ich sagen. Samis richtiger Ehrenmann und Samis auf jeden Fall äh, auch jetzt mit auf unserem Wettrennen äh, zur politischen Inkorrektheit. <lacht> <lacht> Sowieso. Ja, Mann. Ja. ja. Ähm, 
Was denkt ihr so prozentual, wie ähnlich sind ich und Sammys uns zu dem Zeitpunkt gewesen? 111. <lacht> Alles. Alarm für 111, ey. Ja, man, man hat das schon gemerkt, als man ihn kennengelernt hat, hat man schon gemerkt, ja, okay. Also es gab zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden, wir, wir verstehen uns prima oder es, wird, es, es, es gibt Beef, so, weißt du? Ja. Ich muss sagen, Sami ist ein unfassbar geiler Trendsetter, auch mit der, mit der Vokuhila-Frisur. Also, ja. also. Und die Kette, Alter. Lang bevor die Diskotürken das wieder ausgepackt haben und sich das Türkis gefärbt haben, hatte er das schon. Ja, <lacht> äh, ja ist auf jeden Fall, wenn ich das jetzt so höre, aus seiner Sicht auch, ähm, auch echt eine ultra geile Nummer von ihm gewesen, dass wir uns da so relativ schnell vertragen haben. Weil im Endeffekt ist es halt so, der Einzige, der da Benzin ins Feuer gegossen hat, war ich eigentlich. Ne? Oh, komm. Ich habe da, ja. hab da richtig Beef gemacht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab eine Situation in Münster auf dem Konzert, wo wir auch wissen, Alter, mit deren Crew-Leuten, dass es da irgendwie Beef gibt. Und ähm, ja, ich sag mal so, plötzlich stand da so ein Typ vor mir ähm, und der hat mir eine Ansage gemacht und ich wusste gar nicht, wo hinten und vorne ist. Ich dachte, okay, unsere Crew hat Beef mit deren Crew und der hat mir halt innerhalb von zwei Minuten so mein, meinen ganzen Lebensalltag zerstört. Und der meinte so, ey, wir kennen dich nicht, wir geben Fick auf dich. So. Und er meinte so, ja, aber du bleibst jetzt hier und entweder Samis kommt her, du machst eins gegen eins gegen ihn oder eins, eins gegen eins gegen mich. Und ich weiß noch, ich habe damals so angefangen mit Thai-Boxen und dann so, äh, ich, ich, die sind dann so weggegangen. Es waren ich, Daniel und Robert da. Ähm, Robert hatte auch, wir sind mit Robert gefahren, Robert hat ein Auto gehabt, was du irgendwie anschieben musstest, was sich direkt angesprungen ist. <lacht> Wir waren in einer fremden Stadt, wir waren zu dritt und es war einfach so alles so überwältigend. Ich weiß so, so, wie ich zu Daniel meinte, so ey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, das schlägt mich doch kaputt. Und Daniel meinte dann noch so zu mir so aufbauend, ja Bruder, du hast doch jetzt ein bisschen thai gemacht, das kriegst du schon irgendwie hin. Das war auf jeden Fall äh, scheiße, weil im Endeffekt, ähm, äh, es war ja ein Eins gegen Eins und ich meine, wir waren zu dritt. Na klar, hätten wir dann natürlich hätten wir dann noch was gemacht, aber das Ding ist einfach ganz ehrlich. Also erstmal hattest du auf jeden Fall einen richtig, richtig heftigen Gegner, also... Beide sind richtig asozial. Wenn ja. Und da waren halt irgendwie noch tausende von denen. Ne? Also wir hätten da auf jeden Fall alle kassiert, Alter. Ja. Alle. Ich, weiß, ich weiß auch, dass Robin da vor Ort war und wir standen da gerade so und ähm, der, der Kollege von, von Samis Leuten da, ähm, den ich jetzt nicht namentlich erwähne, weil er nicht jemand ist, der jetzt unbedingt direkt mit unmittelbar darin verstrickt ist und da sieht man auch, dass ich hier nicht Clickbait mache, sondern nur die Leute erwähne, die auch erwähnt werden müssen. Ähm, ja, der Kollege von Samis, da hat mir auf jeden Fall eine Ansage gemacht und ähm, der war auf jeden Fall auch On fire und ich wusste auf jeden Fall, okay, ähm, der hat auf jeden Fall schon die ein oder andere nonverbale Konversation geführt und Robin kam wohl irgendwie dazu, so trottelig wie Robin halt nur zu, zu so einer brenzligen Situation dazukommen kann und er meinte so direkt irgendwie zu Robin so, ja, wer bist du, was willst du? Und Robin meinte dann so, das sind meine Jungs. Und es war auch wieder so ein, so, ein, so ein geiler Moment, weil man weiß, er hätte wahrscheinlich mich und Robin gleichzeitig verprügeln können und wir hätten nichts machen können, aber also du kannst, Junge, du, ja, Du kannst Robin. es nicht sagen, aber wer war? Beschreib ihn, weil ich komme gerade nicht drauf. Also ich würde ihn beschreiben als durchtrainierten Faustkämpfer mit 30er, <lacht> der die ganze Woche im Büro arbeitet und das Wochenende Hooligan ist und Leute kaputt schlägt. Ja, äh. richtig beschrieben. Er hat einige Leute auf Shows schon K.O. geschlagen. Also, also wer sich mit Mitte 30 noch so tanzen kann, den würde ich als Präsidenten wählen. Okay, das muss ich mir dann gleich <lacht> nochmal, wenn, wenn hier Record aus ist, muss ich mal sagen, ich komme gerade. Ich, ich habe eine Tendenz, aber ja. Ja. Naja, ja. für einen gewissen Geldbetrag werde ich den Namen dann veröffentlichen. Das war der Sänger von Circle of Death. Der hieß Flo, glaube ich, das weiß ich noch. Ja. Nee, Flo war es nicht. Sicher? 
Ich weiß ja. nicht, es, es werden keine Namen genannt. Also ja. ich, ich wollte eigentlich die perfekte Überleitung zu Robin schaffen, weil der geile Robin ähm, auch was äh, gesagt hat. Ich will jetzt mal kurz gucken, wie lange das geht, weil bei Robin weiß, bei Robin könnte sein, dass es zwölf Minuten geht. Ähm, äh. Es geht original neuneinhalb Minuten. Jo. Okay. <lacht> ähm, ja, es, äh, Robin, äh, unser guter langjähriger Freund, ähm, hat auch was zu der Fiction-Geschichte zu sagen, eine ganze Geschichte. Ähm, ja, äh, ich drück mal Play, ne? Hey, salut, was geht? Schöne Grüße aus Frankreich. Robin hier. Erstmal herzlichen Dank an euch, dass ich Teil von eurem Podcast sein kann. Und dann noch zu so einem coolen Thema. Die gute alte Zeit. Eine Zeit, die uns zusammengeschweißt hat und in der wir so gefühlt eine Million Lichtjahre auf Europas Straßen abgerissen haben. Von Konzert zu Konzert geballert sind und das Ganze natürlich damals mit unserer Rough Familia. Zeiten ändern sich und leider ist das ja heute nicht mehr so. Aber trotzdem denke ich doch hin und wieder mal mit einem breiten Grinsen an früher zurück. Ich habe in meinem Leben noch nie mehr Blödsinn gemacht als damals. Da fällt mir auch noch eine coole Story zu ein. Und zwar ist das die Geschichte, wie ich Cracklaus das Herz gebrochen habe. Ist ein paar Jahre her, ich weiß leider nicht mehr, wann das war. Wenn es darum geht, sich Daten zu merken, ist mein Gehirn Schweizer Käse. Ähm, auf jeden Fall sind wir von einem Rough-Fiction-Konzert in Graz, Österreich, in der, Nähe der in der Nähe der italienischen Grenze wiedergekommen. Auf dem Rückweg ging also noch in dem Bulli so eine Flasche Billigscotch durch die Runde. Irgendwie so ein Zeug, was, was von der Gefahrgutklasse so krass war, dass es selbst nicht ratsam wäre, damit einen Grill anzuzünden. Ja, wir haben das Zeug getrunken und ich habe, ich weiß noch, ich habe neben dir gesessen, Sebastian. Du bist gefahren und ich habe dich wachgehalten, indem ich dich irgendwie so hundertmal gefragt habe. Du, ich bin doch nicht nervig, wenn ich besoffen bin. Ich bin doch nicht nervig, oder sag mal, Sebastian, bin ich nervig? Irgendwann sind wir dann halt in so einem Hotel in Nürnberg angekommen. Ich weiß auch nicht, wer die Hotelzimmer gebucht hat und wie wir da hingekommen sind. Ich war halt einfach immer am Start total nice auf jeden Fall. Ja, und komplett besoffen. Also nicht alle, ein Teil von uns. Und äh, ich, ich habe auch noch eine ganz gute Erinnerung daran, ähm, dass man Klaus unseren guten alten Freund Olaf und mich dann so ganz schnell in den Aufzug geschoben hat und gesagt, ja, ja, die drei teilen sich ein Zimmer, so, ja. Okay, also man kann sich ja denken, äh, mit äh, einem wie Klaus auf dem Zimmer zu sein, da ist nicht viel los mit Pennen. Das Krasse war, das war noch nicht mal so ein Billighotel. Und ich weiß noch, dass das auf dem Zimmer bei uns so eskaliert ist, dass äh, ich mir irgendwann, also ich habe irgendwann angefangen, so, so, so besoffenen so Säuferphilosophien mit Klaus auszutauschen und dann haben wir uns irgendwie heulend in den Armen gelegen, weil wir dann darüber gesprochen haben, dass wir mal alt werden und sterben und so scheiße. Halt komplett behindert. Ich habe irgendwie so, äh, weiß ich nicht, anderthalb bis zwei Stunden Schlaf, Schlaf bekommen. Ich bin halt ein Typ, ich bin eigentlich für jeden Spaß zu haben, es sei denn, man macht Witze über meine geistige Behinderung. Das finde ich gar nicht gut, Sebastian. Ja. Ähm, ja, Mann. Ähm, aber wenn ich, wenn ich nicht genug Schlaf bekommen habe, dann äh, ja, bin ich so, so emotional wie so eine Kettensäge. Und das war genau an dem Tag der Fall. Und, und ich verspreche euch, ich, 
ich ruiniere euch die Party, egal wie viele ihr seid, äh, wenn ich so eine Laune wie an diesem Tag habe. Egal, auch wenn das so enden wird, dass ich am nächsten Tag den Zahnarzt besuche, weil man mich verprügelt hat. Äh, ich habe meine Aufgabe erfüllt und jeden angeschrien. Ja, so, das erstmal als Metapher zu meinem mentalen Status an, an dem Tag. Ich weiß nicht, einige von euch können sich bestimmt noch an, diese, an diesen Bubble-Tea-Hype von damals erinnern. Bubble-Tea, das war so ein, so ein Softdrink. Ultra-nices Zeug. Also die... Äh, eingeschworene Softdrink-Mafia wird euch das bestätigen, Sebastian. Ja, auf jeden Fall cooles Zeug. Wurde dann ein bisschen irgendwie so durch die Gerüchteküche runtergeredet, das sei so ungesund, als wenn man eine Plastiktüte frisst oder so. Alles Schwachsinn am Ende, aber das, das hat das Zeug gekillt. Auf jeden Fall gab es da an jeder Ecke so Bubble-Tea-Geschäfte halt, wo du den Bubble-Tea in allen Sorten kriegen konntest. War halt so, so eine Limonade mit irgendwie so, so Gelperlen drin, so halt voll das abgedrehte Zeug. Hat aber cool geschmeckt. Ja, und das hat diese Situation so ein bisschen entschärft, um wieder zum Punkt zu kommen. Robin hatte seinen Bubble Tea, hat die Schnauze gehalten und gechillt. Wollte man meinen. Wir saßen also in der prallen Sonne. Es war irgendwas bei 32 Grad oder so. Alle sind kaputt gegangen und wir waren halt kurz vor der Rückfahrt. Und ich habe mir vorher an irgendeiner Tankstelle in der Nähe noch so, so ein richtig eisgekühltes, stilles Mineralwasser geholt. Und habe mich schon gefreut, so auf der Fahrt. Ja, ich habe halt nichts dabei gehabt und ja, ähm... Der Bulli war halt direkt vor diesem Café geparkt und ich habe halt 95% der Zeit nur Schwachsinn in der Birne. Ich beobachte Abox so, der neben dem Bulli steht und ich glaube, der hat sich mit irgendwem unterhalten oder so. Und währenddessen habe ich eine von diesen Bubbles in diesen Strohhalm gesaugt und habe gedacht, die passen halt genau rein und ich habe gedacht, ey, Gucken mal, ob das auch als Blasrohr funktioniert. Und ich rotze in diesen Strohhalm und, und, und diese Kugel fliegt original aus meinem Mund durch den Strohhalm in die Fresse von Abok, also direkt in seinen Mund. Und er hat das direkt runtergeschluckt. <lacht> Alter, ich bin instant kaputt gegangen. Der Typ ist komplett ausgerastet und ich glaube, der war kurz davor, mir auf die Fresse zu hauen. Auf jeden Fall. Also der ist, der ist richtig ausgerastet. Ich schwöre dir, Abok ist eigentlich mega der gechillte, lustige Typ, aber <lacht> ey, da, da ist fast passiert, Mann. Ja, aber ähm, es geht ja nicht um Abok, sondern um Klaus, der auch da irgendwo rumstand. Ja, und ich chillte da halt weiter so und guckte mich so um und sehe halt äh, Cracklaus so, wie der sich die Zähne putzt. Ne? Macht sich auch mal langsam fertig. Ich meine, man hat ein Badezimmer im Hotel gehabt, aber Klaus putzt sich halt ähm, Bulli die Zähne. Und ich sehe noch so, wie der Penner aus meiner einzigen neu gekauften, eisgekühlten Mineralwasserflasche einen Schluck nimmt, um sich damit die Fresse auszuspülen. Und ich habe alles um mich herum vergessen, bin aus diesem Stuhl aufgesprungen und habe Klaus angebrüllt. Nimm dein verficktes Drogenmaul von meiner Wasserflasche. Und ich weiß nicht, 
Äh, wer von euch Simpsons-Fan ist, hat bestimmt schon mal diese Folge gesehen, wo Lisa dem kleinen Ralphie das Herz bricht. Da wird so in, in Zeitlupe gezeigt, wie so das Gesicht von Ralphie so, so zerknittert. Und genau so hat Klaus ausgesehen. Weißt du, Klaus ist halt voll der coole Dude. Und wer seine Musik kennt, weiß auch, wer so eine große Fresse hat, der kann bestimmt auch gut austeilen und dementsprechend auch bestimmt gut einstecken, aber nicht an dem Tag. Er hat zwar immer gesagt, nein, nein, ich habe mich halt entschuldigt bei ihm, ich habe gesehen, wie es ihn verletzt hat, ich habe mich tausendmal bei ihm entschuldigt, irgendwie so, wenn man danach so ein bisschen rumgehangen hat, aber Moment mal, oh, ich äh, sehe gerade, mein Manager schreibt mir hier gerade bei WhatsApp, äh, Robin, seh zu, Alter, die Deadline ist bald erreicht, wir wollen... Wir wollen deinen Beitrag zum Podcast haben. Ja, Mann, Alter, wenn du, wenn du aufhören würdest, mir permanent zu schreiben, wann du endlich mal einen scheiß Beitrag kriegst, dann äh, hättest du den schon. Hättest du den schon bekommen. Ja. Sebastian. Naja, sei es drum, er hat es nie zugegeben, dass ich ihn verletzt habe. Ach man, naja, sorry nochmal, Klaus, bist ein cooler Typ, auch wenn dich nie wieder bei mir gemeldet hast. Ich vermisse dich. Meine coole Zeit mit Rough Fiction. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus an euch alle. Ich freue mich für euch, dass euer Erfolg so gewachsen ist. Ich pump eure Mucke nicht mehr, weil es einfach im Herzen zu sehr weh tut. Ist so, true story. Ähm, ich gucke mir allerdings hin und wieder Beauty Channel an. Und ja, probiere so ein paar Schminktipps aus. Ich, aber das mit dem Mascara, das klappt noch nicht so richtig irgendwie. Ich weiß nicht. Sieht halt immer scheiße aus bei mir. Okay, Alter. Ähm, so, um mal zu einem anderen Thema zu kommen. Äh, Daniel, Sebastian, was geht eigentlich mit Kids Tape? Gibt es da noch ein zweites irgendwann? Ich bin auf eure Antwort gespannt. In diesem Sinne erstmal. Bonsoir et à bientôt. Peut-être plus tard. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, das wird, das wird jetzt spontan zum sich über Robin lustig machen Podcast. Ey, man liebt Robin, ja. Aber Mit Ausraster sogar ein bisschen. Pass auf, ich, 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 ich habe ihn einfach nur gefragt, ob er mir den Beitrag schicken kann. Ich schicke dir jetzt, also viel lustiger ist die Sprachnachricht, die er mir da vorgeschickt hat. Und zwar hier. Oh, Nachricht, wenn du Hurensohn. Warte, sorry. <lacht> Wenn du Hurensohn durch deine Fotzen-Nachrichten nicht immer meine Aufnahme unterbrechen würdest, dann würdest du die Nachricht schon längst haben, du Stück Scheiße. <lacht> Ey. Er, hat, er ist auf der, auf der Sexismus-Skala und auf der Beleidigungsskala erstmal richtig angestiegen. Robin ist der Beste. <lacht> Geile Geschichten hätte man in der Hälfte der Zeit erzählen können. Wer Robin kennt, der weiß, dass es so ist. Ähm, ja. Ich, ich denke, da wird ein Pieper drin sein in, in Robins Nachricht, weil er eine Person erwähnt, die nicht unmittelbar direkt was damit zu tun hatte. Ja. Und ähm, ja, muss man halt dann jetzt einfach selber recherchieren, wer da Beauty-Tipps machen könnte. Sag ich mal so. <lacht> <lacht> ähm, ich muss gerade äh, was sagen. Er hat ganz am Anfang gesagt, Graz sei an der italienischen Grenze. Robin, du ungebildetes Stück Dreck, Alter, ist an der Grenze zu Slowenien. Ja, das muss ich kurz mal gerade stellen. 
Es ist auch lustig, das ist so die Sachen, die ich immer gemacht habe. Ne? Ein Auto organisieren, ein Hotelzimmer organisieren, das Auto fahren und solche Leute wie Robin wurden einfach immer irgendwo abgeholt und abgesetzt. Und das war für die immer nur so, okay, was muss ich bezahlen? Aus Sprit nicht, aus Sprit wird bezahlt wegen Gage. Was muss ich bezahlen fürs Hotelzimmer? Ach, 30 Euro, jo. Und alle haben so Spaß und ich immer so der, wie der, wie der Klassenlehrer, der so eine Klassenfahrt organisieren muss. Ne? Das sind die Sachen, die ich gemacht habe. Ganz mal nebenbei hier. Ne? Dafür warst ähm, du immer der Hübscheste. Ich war immer der Hübscheste. Gut, ähm, wir sind, glaube ich, schon äh, Ziel gerade. Ich will kurz nur noch mal... Stunden. Ja. Ich will nur kurz nochmal Televierten Asozial erwähnen. Das haben wir zwischendurch ein bisschen vergessen. Das T-Shirt vor allem. Das T-Shirt A, ich glaube das Bestverkaufst-T-Shirt. Damals mit dem Hipster-Hass-Shirt. Mm. Ähm, Song war auch richtig geil. Hat uns auch eine Menge Beef eingeheimst. Mhm. Ähm, ja, die Stimmlage war sehr dunkel. Es war wieder ein französischer Beat, den wir geklaut haben. <lacht> Standardmäßig. Es gibt noch Recording-Session. Die Recording Session, ja, die Recording Session, da war es sehr heiß. Ich habe nackt recorded mit einer Armbanduhr um Pimmel und meine Eier. Ja. Ich und Daniel haben uns irgendwie in die Haare gekriegt. Alex war auch da. Das, kam, das war in Berlin. Fett ja, klein mit Gips. Ja, es kam fast zu einer Messerstecherei noch beim Aufnehmen. Es gibt noch, <lacht> es gibt noch ein Foto bei uns in der Straße, da wo Hauke damals gewohnt hat. Äh, geiler Song. Ähm, diese Beef-Geschichte ist perfekte Überleitung. Ähm, warum es hinterher auch ein bisschen Ärger gegeben hat zwischen mir und Hauke dann, wo wir jetzt auch dann so langsam drauf hinkommen, weil das letzte Album, ähm, was ich und Hauke zusammen veröffentlicht haben auf, äh, auf, auf, auf äh, Über Fiction, war halt Last Action Heroes. Im gleichen Jahr kam äh, Rebellion der Großstadt raus, oder? Ja, Rebellion der Großstadt kam 2012. Wann kam Last Action? Nee, 2013 kam das, ne? Von nee, nee, 2012 kam das auch raus. Ja, genau, okay. Ja. Ja. Ähm, ich sag kurz was zu... zu ähm, zu Doom and Death, Last Action Heroes und dann kannst du ja noch was zu Rebellion der Großstadt sagen. Das war letzten Alben. Bei das Album Doom and Death ist eigentlich erstanden, wie immer, ich hatte ein bisschen Ärger mit Mäuschens, da können wir wann anders nochmal drauf eingehen. Es gab eine legendäre Nacht im X in Herford, wo Alex mich dann die zertrümmerten Überreste meines zerschmetterten Herzens und meiner Existenz zusammengefegt hat und mit sich nach Hause nach Minden genommen hat. <lacht> ähm, ähm, den nächsten Tag, es war nach Weihnachten irgendwann, kann das sein? Um, es war auf jeden Fall kalt. Rund um deinen Geburtstag. Jedenfalls Hauke hat mich dann mitgenommen nach Berlin, ähm, hat gehört, dass ich wieder mal Stress mit meiner damaligen Ex-Freundin hatte. Hauke hat mich dann mitgenommen nach Berlin. Ähm, ich war dann irgendwie eine Woche in Berlin bei Hauke. Er und seine Freundin, mit der ich damals auch gut befreundet war, haben mich so ein bisschen aufgepäppelt. Wir sind morgens aufgestanden, sind zum Sport. Ähm, damals war Hauke dann Sporty Spice. Ich war dann schon ein bisschen inaktiv. Ähm, und haben dann halt nachmittags sozusagen Songs gemacht, einfach Songs gemacht, Songs gemacht. Auch dann so ein paar Songs, wo unser Humor so ein bisschen durchkommt, ähm, was leider Leute nicht so richtig geschnallt haben. Wir haben diesen geilen Obdachlos-Song, der da drauf ist. Wir haben diesen König der Welt-Boxer-Song, der da drauf ist. Wir Heroin haben... ist da drauf mit dem Video. Nee, Heroin ist auf ähm, Trottelschweine. Oh shit. Mhm. Wir haben aber ähm, Sonderschüler-Flow. Ähm, gebrochene Herzen, dieser lustige Distrack gegen Daniel und Craig Klaus. Ähm, damals auch undenkbar gewesen für uns, dass wir freundschaftlich brechen, oder? Also zumindest ich und Hauke, weil Hauke war damals echt noch mein, 
einer meiner besten Freunde so, ne? Ja, hätte man sich eigentlich nie vorstellen können. Nee, ja. nicht, weil es war einfach perfekt. Alles war perfekt eigentlich. Ja. Also ist immer im Leben. Alles ist perfekt und dann stirbt halt jemand. Jetzt ist perfekter aber dafür. Jetzt ist perfekter, würde ich sagen. Jetzt noch ein bisschen perfekter als damals. Ja. Was ist die, das, was ist, wie sagt man, Superlativ von perfekt? Am, am perfektesten. Am perfektesten. Okay. Also es waren auch ein paar, ein paar, paar Songs, die so das erste Doom and Death so ein bisschen ähm, ja, wiedergespiegelt haben. War alles in allen das erste Album, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Kohle in die Hand und machen drei geile Videos. Das war Bada Bing. Geiler Song eigentlich, geiler Beat. Video kann ich mir heute noch angucken. Ist eigentlich ganz lustig, weil es so viele Zusammenschnitte sind von uns, wie wir unterwegs sind. Ähm, Obdachlos ist grandios. Also reimt sich deswegen auch. Obdachlos ist grandios. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und äh, Panzergirl, auf jeden Fall der Hit. Ähm, ja, muss man sagen, ähm, die ersten beiden Videos haben wir gedreht und danach gab es so einen kleinen Bruch zwischen mir und Hauke. Ich will kurz dazu sagen, dass wir halt beste Freunde waren, ähm, dieses ganze Business zusammen gemacht haben. Ähm, ich habe das ganze Merch zum Beispiel aus meinem Keller verschickt, wo wir auch stundenlang Merch sortiert haben bei mir im Keller, auch unter anderem mit Alex. Ähm, den Merch versendet bei unserer geilen Russenpost in, in, in Hannover, die immer gefragt haben, warum kommt ihr mir so viele Pakete? Was macht ihr? Und ähm, ja, es war einfach, es war einfach eine, alles, was zu tun war, haben sozusagen ich und, und, und Hauke halt gemacht. Das heißt, wir haben viel über Business geredet und unsere Freundschaft ist, glaube ich, so ein bisschen auf der Strecke geblieben dabei. Ähm, dann kommt halt dazu, dass ich halt immer auch Road Captain war, das organisiert habe. Wir hatten noch Beef, also wenn wir gerade wenn wir dann außerhalb gefahren sind, nach Prag oder Graz, habe ich halt immer geguckt, dass wir das Auto mit Leuten voll machen, die notfalls auch sich irgendwie verteidigen können. Plus Alex. Jo. Ähm, <lacht> also acht, acht Kavems-Männer <lacht> und ein Alex. Und einen kleinen süßen Boy. Der, der das Auto holt. Ja. <lacht> nee, ich kann nicht, ich habe Kopfschmerzen. Nein. Du Bastard. Hast du ein bisschen Tomaparin? Tommy Ich nehme nehm Ibo, aber alles gut. Ibo? Ibo. Ad, Ad, Ad Ibuprofen. Auch. Wird alles verlinkt. Ähm, na jedenfalls äh, gab es da halt immer mehr Ärger, weil Hauke halt dann seine Freundin mitnehmen wollte und jetzt, wenn wir heute darauf zurückgucken, muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten A, damals nicht das beste Frauenbild, und B ist es halt immer so, ne? wenn acht Kerle auf dem Haufen sind und einer bringt seine Freundin mit, dann ist ja klar, wer geht irgendwie irgendwo wen auf die Nerven und man kennt das ja auch, Alex hat das auch das ein oder andere Mal am eigenen Leib erfahren, wenn man dann die Humorhandbremse nicht so, so ein bisschen locker hat, dann <lacht> haut man einen raus und dann sorgt das für Spannung. Es wurde halt immer ein bisschen ein größeres Problem. Ich muss halt dazu sagen, dass ich mit Haukes Freundin auch sehr lange befreundet war und gerade auch meine Ex-Freundin, das war auf jeden Fall eine richtig schwierige Zeit. Ähm, da kann ich nochmal einen 28-stündigen Solo-Podcast zu, ähm, wie man am besten Drywall kaputt schlägt mit der Faust, ohne sich zu verletzen. <lacht> ähm, jedenfalls haben äh, Haukes Freundin und Hauke mir da auch viel geholfen. Ähm, die beiden sind auch so man sagt ja immer so, echte Freunde sind keine Ja-Sager, die sagen dir auch die unangenehme Wahrheit und die waren auf jeden Fall auch zwei, die mir gesagt haben, ey, die alte, die junge Dame ist nicht gut für dich, das muss aufhören. Ähm, ja. 
ähm, es kam dann irgendwann zum Bruch. So, es gab dann irgendwann Streit. Ähm, das Panzergold-Videodreh war eigentlich geplant. Das war während der EM 2012, glaube ich. Wenn mich nicht alles irrt. Ja, und ähm, ja, wir haben uns halt irgendwie in die Haare gekriegt, auch mit Haukes Freundin und Hauke dann. Und dann haben wir den Dreh abgesagt. Und ähm, ich weiß, ich habe dann mit Paschel bei meinem Onkel Fußball geguckt, Deutschland gegen Griechenland. Deutschland hat 4-2 gewonnen. Mesut Özil hat ein Tor geschossen. Ehrenmann. Ähm, und seine Freundin hat dann angerufen und meinte, ey, ich weiß, wir haben jetzt gerade ein bisschen Beef, aber Business ist Business, Privates ist Privates, kommt doch her, dreht das Video. Und dann sind ich und Paschel noch Freitagnacht um 12 oder so in Nienburg losgefahren in seinem gelben, gelben Ford K nach äh, Berlin ähm, und haben dann sozusagen Samstag, Sonntag das ähm, Panzergeld-Video gedreht. Ähm, ja, das war vor Ort dann schon nicht mehr so richtig geil. Es war schon so ein bisschen... Team A gegen Team B so ein bisschen. Also jetzt nicht so beefig, aber es war so, man hat so gemerkt, es gibt so zwei Seiten. Dann äh, gab es ja diese eine Szene, wo wir bei Hauke im Schlafzimmer vor so einer schwarzen Tapete gedreht haben, wo Hauke dann ein Shirt angezogen hat und seine Freundin nicht wollte, dass er das Shirt anzieht. Und naja, im Nachhinein wahrscheinlich wollte sie nur, dass sie gut aussieht. Und dann gab es da vielleicht einen dummen Spruch von ihr. Dann haben wir uns da vielleicht ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, und das war halt dann so ein Dynamitfeld. Ich will auch jetzt wirklich nichts Schlechtes über die sagen. Ich denke, wir probieren das so realistisch und so eng, und so, äh, so eng, so natürlich und so real wie möglich wiederzugeben. Das ist natürlich immer schwierig, wenn sich Leute in die Haare kriegen. Ich will jetzt auch nicht in Einzelheiten gehen. Es gab immer mehr Stress. Die Freundschaft ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Ich und Hauke ähm, ja, sind dann irgendwie öfters aneinander geraten und dann, danach haben wir noch ein paar Konzerte gespielt. Das war dann schon so ein bisschen Modern Talking mäßig, wo ich dann von rechts kam von der Bühne und Hauke von links, wir auf der Bühne performt haben und danach einfach gar nicht mehr so miteinander geredet haben. Er war ja auch Teil von unserer Bruderschaft da, wo wir uns dann auch so ein bisschen, wo es da auch so ein bisschen Probleme gab, weil es gab halt nie eine Aussprache zwischen uns. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es äh, kam dann irgendwie ein, ein Brief, wir wurden geschätzt, wir mussten Steuern nachzahlen für zwei Jahre. Irgendwer hatte die grandiose Idee, das ganze Business auf Cracklaus anzumelden, der die Briefe nicht geöffnet hat. Äh, ja, jedenfalls hatten wir dann drei Videos gedreht zum Last Action Heroes Album, äh, hatten diese Steuernachzahlung, waren also wirklich bei Null beziehungsweise eher bei Minus. Und wenn man halt überlegt, dass wir jahrelang uns nie Kohle ausgezahlt haben, also wir haben bei Konzerten immer Sprit gezahlt für alle, die gekommen sind. Und irgendwann haben wir dann auch angefangen, uns ein bisschen was auszuzahlen, aber es war nie viel. Es waren zwar nie hier, ein Fuffi da. Wir haben immer alles angespart und dieses ganze hart angesparte Geld, ähm, das dann so ein bisschen weg war. Das Last Action Hero Projekt ist auch nicht so richtig geil angekommen bei den Leuten, die Videos waren alle sehr teuer, es ist auch alles nicht so angenommen worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, dementsprechend gab dann eine Szene, so ein Treffen von unseren, von unseren Freunden, wo ich dann mit Hauke geredet habe und meinte so, ey, pass auf, irgendwie haben wir gerade richtig Stress, ich weiß auch nicht warum, aber wir waren Freunde, wir sind Freunde, wir werden immer Freunde sein und dann meinte er so wirklich mit so einem kalten Blick, äh, nee, wir sind keine Freunde mehr und dann hat er noch ein bisschen wild rumgestikuliert, mich noch ein bisschen angemacht. Und das war's. Ich habe danach nie wieder mit ihm gesprochen. Ähm, bis zu dem Moment, wo wir Rafiction verlassen haben. Ähm, hat in einem ominösen, äh, in einer ominösen Mall in Berlin stattgefunden. Jo, da war ich auch dabei. Ähm, bevor wir darauf kommen, würde ich sagen, Daniel, sag du noch was zur Rebellion der Großstadt. Und dann jo. machen wir den, 
machen wir den Salon dicht hier, würde ich sagen. Ja, 2012, Rebellion der Großstadt, mein erstes Solo-Album, beziehungsweise das erste richtige Solo-Album. Davor kam ja Hassgefühl, das Mixtape 2010. Ja, mein erstes Album, ich wollte ein Album machen, mein erstes Solo-Album ohne Schimpfwörter, das habe ich auch geschafft. Das war sozusagen politisch korrektes, sozialkritisches, hartes, düsteres Rap-Album und ist bis heute mein Klassiker. Äh, bis heute schreiben mich Leute an, ey, bestes Album, gibt es nochmal einen zweiten Teil? Und so weiter. Ich bin auch nach wie vor stolz auf das Album. Ist ein sehr geiles Album. Ein paar coole Features, unter anderem aus Frankreich, Silla aus Berlin. Ja, und natürlich auch Lichterloh mit, mit, mit Sebastian und Hauke. Auch ein sehr, sehr geiler Song. Spiele ich nach wie vor auch immer noch live. Ja, war eine geile Zeit. War, war einfach auch eine, eine coole Promophase, die wir da gerockt haben. Ähm, haben ein paar Blogs gemacht, die sind teilweise jetzt aber auch schon wieder alle offline, die waren damals über mein Rap, ähm, die haben das halt äh, gepusht ein bisschen. Wir hatten auch, das war sozusagen mein Hype, also ich hatte einen kleinen Hype durch das äh, Album, ich habe auch, wir haben glaube ich 2000 CDs gepresst, ähm, haben glaube ich 1000 verkauft oder so. Ähm, ja, wie gesagt, ein, zwei Rap-Portale haben darüber berichtet und ja, es war an sich eine coole Zeit und dann ist das ja auch schon relativ nach diesem Album, also ein paar Monate später, also ich glaube, das war ja dann im Winter, wo wir uns getrennt haben. Das nee, es war Ende Sommer. Oh ja, siehst du, ja. Das ist relativ zeitnah nach dem Album ist das dann noch irgendwie alles mit Graffiction in die Brüche gegangen. Ja. ja, und dann ist der Hype sozusagen, den ich hatte, ist dann auch so ein bisschen abgeflacht und ich bin dann erstmal so ein bisschen, musste mich erstmal wieder gucken, was ich so mache und so. Aber prinzipiell war es halt wirklich so, dass es einfach, äh, ich blicke da sehr, sehr positiv drauf zurück und es war eine super prägende Zeit alles im allem. War ja auch ein Projekt, was wir eigentlich zu dritt gerockt haben. Ne? Also du hast die Musik gemacht, ich habe so ein bisschen die ganze, mhm. ja, ich will jetzt nicht sagen, die Release-Phase doch drumherum geplant und die Blogs und so. Die, die Idee war halt eigentlich so, dich so ein bisschen privat zu zeigen, dass die Leute auch ein bisschen besser verstehen, den Humor und so, den wir haben. Ja. Ähm, äh, Alex, du hast alle Grafiken auch gemacht, ne? Uh, ja, auf jeden zu, Fall. Zu dem Album kam auch das tätowierten Asozial-Shirt raus, glaube ich. Echt? Ich glaube nicht, nee. Und dann als Bundle gab es das Rebellion der Großstadt und tätowierten Asozial-Shirt, oder nicht? Bei, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, zu, zu Daniels Album, wann kam dieses, dieses äh, Totenkopf-Shirt raus? Das kam raus, das von Daniel, ja. Genau, ich glaube. Genau, das Totenkopf-Shirt. Kam das zu dem Album raus? Ja, das kam. Da gab es noch diese, diese ähm, da hat noch... Ähm, eine bekannte Instagramerin, ein Daniel Gunn, ähm, Bild von seinem Logo sozusagen an die Wand gekleistert. Stimmt, Alter. Im stimmt. Video. Ne? Stimmt, ja, genau. Ähm, ja, das, das Album und äh, stimmt, das war es mit dem, wo wir dein Gesicht close-up-mäßig hatten, ne? Weil wir gesagt ja, haben, ich weiß ja. noch genau so, ja, wenn das im Mediamarkt steht, Alter, zwischen den ganzen Platten, da muss dein Maul einfach riesig groß drauf sein. Und genau. So haben wir es dann gemacht, genau. Ich, ich fand, das war von allen Fiction Alben das Einzige, was so ein richtig geile ähm, Corporate Identity hatte, weil es einen durchgängigen Sound hatte. Die Videos waren, äh, du hattest nur ein Video, oder? Ja, es gab nur das eine Video, genau. Das war alles Zum sehr Tipp düster, das hat auch gepasst zum äh, Albumcover. Albumcover war sehr düster, ähm, ziemlich geiles Foto auch. Ich mochte die Font auch, ähm, Alex, für die Liebhaber. Ja. Welche Font war das? Äh, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber sie war auf jeden Fall von Hydro74. Das ist ein sehr ähm, sehr begabter Illustrator aus, aus, aus den USA, zu dem ich sehr heraufschaue. Wow. Genau. 
Ähm, ja, und kurz Lieblingssong von dem Album. Boah, Lichterloh, glaube ich, war das bei mir. Ich glaube, das war's. Ja, Lichterloh ist schon echt ein Hit und ähm, Rebellion der Großstadt, der Titeltrack auf jeden Fall. Ja. Lichterloh ist bis heute, glaube ich, der einzige Part, wo mal über Vegan oder mein Part, wo es über Veganismus geht und es nicht so fremdschämen ist, weil alles klingt immer so ein bisschen nach MC, Flow, Mo, Albino, <lacht> ja. Yo, Yo. Aber es gibt auch Semper Fidelis, ne? Zu dem wollten wir auch ein Song, äh, ein Video drehen zu dem ja, Song. Genau. Ja, genau. Hatten wir vorgehabt. Ähm, ich fand, äh, Revue in der Großstadt fand ich ziemlich geil. Ich muss sagen, ich fand ähm, Wow, 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 wow. Ja, <lacht> unterschätzter Song. Pitbull-Mentalität war geil, Semper Fidelis war geil. Ähm, man muss bei dem Album sagen, ähm, ich war wirklich so wie so ein, wie so ein goldzahniger, äh, rotes Satinhemd tragender Producer, der zu Daniel gekommen ist und meinte so, hey, du änderst das, das und das und das ist perfekt. Und Daniel hat wirklich ja. auf mich gehört und das war so, ähm, ich glaube, das, das, war die, das war die von allen Alben, die wir so gemeinsam gemacht haben. Das rundeste und erfolgreichste. Das rundeste, erfolgreichste, perfekteste und ähm, ja, ich glaube, es war da auch das bestverkaufste äh, Raffiction-Album und die ganze gut verdiente Kohle haben wir dann halt mit Doom and Death verpulvert. Ja, genau. <lacht> Plus Daniel hat es öfter mein Essen. Mein Essen ja, da schicke ich dann nochmal meinen Anwalt los. Ne? Ja. Anzeige ist raus. Apropos Anwalt, kommen wir noch kurz zu der ganzen Beendung, wie das dann zu Ende gegangen ist. Ähm, ja, es ist halt folgendermaßen, wir haben uns dann mit Hauke getroffen im Alexa in Berlin, haben ihm gesagt, ey, wir sind raus bei Fiction, so, wir sind jetzt eh keine Freunde mehr, wir haben Beef, es ist irgendwie alles irgendwie beefig und wir haben uns, da haben wir zum das letzte Mal, dass wir geredet haben, A und B, da ist es auch zum ersten Mal wieder so ein bisschen friedlich gewesen, weil beide Seiten verstanden haben, so okay, bis hier und nicht weiter. Ähm, Alex, du hattest viele Designs gemacht und jo. es gab dann noch so einen kleinen Seitenhieb von Hauke, der meint dann, was hat er gesagt? Oh, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß nur, dass er mich dann, nachdem es eigentlich geklärt war, hat er mich dann eine Woche später nochmal angerufen und wollte das Ganze für nichtig erklären. Das war, das war nicht so geil, aber hat sich dann am Ende auch geklärt. Also Alex, du wolltest noch ein bisschen Geld haben, würde zu sagen, für sozusagen die Designs, die ja heute noch benutzt werden, 26 Jahre später. Ja, auf jeden Fall. Das war auch, war auch richtig wenig. Also es ähm, war eigentlich nur so ein kleiner Respekt-Huni, ne? Respekt-Huni, ne? So ein Respekt-Huni, Respekt ne? Den habe ich ja. eigentlich. <lacht> Jetzt mal kurz marketingmäßig. So eine Situation, wo sich einzige Freunde sich zerstritten haben, nochmal an den Tisch setzen und was klären, ist eigentlich ein guter Moment für einen flüssigen Olli, oder? Ja, ich denke auch. Also ohne flüssigen Olli kommst du eigentlich durch. Ja, jeder nochmal flüssigen Olli nochmal anstoßen. Ja, was hier so alles geboren wird auch, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Olli. Ähm, ja, also wir haben uns dann friedlich getrennt. Er hat dann auch damals noch von seinem Album erzählt, dass er dann äh, irgendwie einen Ami-Rapper drauf hat und so. Und wir haben nochmal so kurz geredet und es war irgendwie, wir haben so die Hände geschüttelt und ich glaube, wir haben gesagt, dass wir uns, äh, dass wir, dass wir das nicht sozusagen in die Öffentlichkeit ziehen und dass wir da jetzt keine Distracks machen und so eine Scheiße. Ja, ich, ja. Was auch geklappt hat, Hau, äh, Daniel hat übrigens auf, äh, ich weiß nicht, welches Album es ist, hat er immer gesagt, ich hau Hauke auf die Pauke oder was hast du gerappt? <lacht> nee, ich habe, ja, das war, ähm, ich habe was gesagt mit, ähm, ich, äh, ich, du Hauke, ich hau auf die Pauke oder irgendwie sowas. Ja, ich, ich weiß ja. es nur nicht mehr. Aber es war, das war lustig. 
Geiler. Aber wer mich kennt, ich habe schon immer, ich habe schon immer deutsche Namen genommen. Auch schon ja. damals bei Hassgefühl habe ich, du, äh, du kommst nur mit Eberhard und äh, du Stefan und so. So halt. Die ganze Zeit, ich habe immer gerne deutsche äh, Namen genommen, deswegen hat das eigentlich gar nicht so Zusammenhang gehabt mit Haft. Es kommt ja auch von Haftbefehl, ne? Du Tobias, oder was sagt der? Ja, 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 natürlich. Ich habe ja. auf jeden. Ich habe ja auch auf dem Hassgefühl irgendwas mit, mit Haftbefehl ja. gesagt, so von wegen so. Ja. Gut. Egal, ja. Dann war sozusagen die Geschichte beendet. Ähm, dann ging es für die Jungs ja erst richtig los. Ich habe das alles so ein bisschen verfolgt. Ähm, ich weiß noch genau, Alter, ich war, äh, wir waren auf einem Konzert und ich glaube, das war in Kassel. Da waren wir auch alle drei. Und an dem Tag ist Rafiction, glaube ich, auf Platz 9 oder Platz 6 gechartet oder so. Mit, de mit dem Album, was danach kam. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Roughnecks oder wie hieß das? Lass mich gerade nochmal auf die, den geilen Wikipedia-Artikel ähm, gucken, der mir hier das Leben rettet, so ein bisschen. Übrigens, Kiez-Tape kommt nichts mehr, oder Daniel? Nee, Kiez-Tape kommt nichts mehr. Ich glaube, das Album war Frieden, was auf Platz 9 ge gechartet ist, 2015. Ja, ähm, das war für mich so, boah, krass. Wie sind die denn jetzt gechartet? Man muss sagen, Rafiction-Fans waren schon immer so Ultras. Ne? Das waren immer so, Rafiction war halt so, entweder man kannte es nicht oder man hatte ein Gesichtstattoo davon. Ja, ja genau. Ja, so Magdeburg-Ultras. Ja. Äh, Hauke, Daniel und ich sind ja auch die drei, die das erste Raffamia-Tattoo hatten. Ich habe es ja immer noch auf der Brust. Daniel, du hast es auf dem Hals oder auf dem Kopf? Ja, ich habe, das ist so Hals, ähm, ja, Halsgesicht, so, ja. Halsgesicht. Daniel ist so fett, das geht ineinander über. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls, äh, ja, ich, ich, also, hast du mal darüber nachgedacht, das weglasern zu lassen und da vielleicht so einen kleinen Bibelvers hinzumachen, Daniel? <lacht> Bibelvers. Ist übrigens, äh, kommt ursprünglich von David. <lacht> Ja. ja, nee, 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 auf keinen Fall. Ich lasse das auch nicht lasern. Ich will nicht ja. Es war auf jeden Fall, ähm, danach sind von unserer Seite auch nochmal ein paar Piekser gekommen, die auch so unnötig waren. Dann haben die ein Konzert in Hannover gespielt, dann haben wir uns da auch irgendwie aus falscher Männlichkeit provoziert gefühlt. Keine Ahnung. Im Endeffekt ist es für mich so immer gewesen, ich habe denen das gegönnt. So Scheinbar tut es denen ja auch gut. Seitdem wir weg sind, ist es ein bisschen zu dritt, das zu organisieren. Es ja, scheint besser zu funktionieren. Ähm, ich, ich, der, auch einer der Gründe war für mich halt auch musikalisch, was sich mit diesem Hass in Herzen Song da auch schon angedeutet hat. Ich hatte halt nicht mehr Bock auf so eine Mucke. Ich konnte das irgendwie nicht mehr machen. Die machen da ja praktisch weiter, wo sie aufgehört haben. Ich finde es geil. Hauke hat nochmal irgendwie so zwei, drei Sachen umgesetzt, die er damals schon vorhatte. Er hatte mal so ein, äh, weil Hauke und ich damals beide Ärzte-Fans waren. Er wollte immer mal so, so einen Song machen über Ich rufe sie an, 2000 Mädchen. Das hat er auch auf irgendeinem Album gemacht. Das fand ich auch nochmal cool, dann so Ideen, wo ich noch mit bei war, umgesetzt zu hören. Ähm, Ansonsten, ja, muss ich jetzt schon zugeben, auch von meiner Seite aus, wir haben da schon nochmal hier und da ein bisschen probiert nachzutreten. Ich muss jetzt aber nochmal kurz ähm, einen ein flüssigen Olli einkippen für, <lacht> für Hauke. Ich habe irgendwann durch Zufall mal bei Spotify entdeckt, dass ähm, da halt der Panzergirl-Song äh, den einen oder anderen Klick eingefahren hat, plus das Daniel Gunn-Album war halt sozusagen über den Vertrieb, den wir damals bei der Fiction hatten, hochgeladen und dann habe ich Hauke nach Jahren mal bei Instagram kontaktiert und ihn gefragt, wie das denn mit, dem Finan mit einer finanziellen Entschädigung ist und ähm, da waren sie auch A, sehr großzügig und B, sehr schnell, die Kohle war zwei Tage später da, das war auch ein, der ein oder andere Respekt, Toni, von daher auf jeden Fall eine korrekte Nummer, es gab seitdem keinen Kontakt mehr, äh, als ich eben gerade über Fiction bei Instagram an, eingegeben habe, als äh, Hashtag, sind mir ein bisschen die Augen aus dem Kopf gefallen, wie viele Tags es da gibt, ähm, anyway, 
Ja, es ist ziemlich groß geworden, die ganze Geschichte. Ich glaube, da ja. kommen mittlerweile auch 400, 500 Leute zum, zu der Show. Bei uns waren es immer so 200, 150. Ne? Es ist ganz schön gewachsen. Ja. ja, aber ist doch gut organisch gewachsen, gesund gewachsen. Und, ja, so ich, muss, ich muss zumindest sagen, dass jetzt das, das Merch ist irgendwie extrem hochwertig geblieben. So. Ich weiß nicht, wer es macht, aber äh, jetzt auf die Vorbereitung des Podcasts auch noch mal kurz in den Shop geguckt. Ähm, ist auf jeden Fall hochwertig. Dieser, dieses Ausnahmezustand-Album-Cover sah auch noch ziemlich geil aus. Ähm, ja, also wir gönnen auf jeden ja, Fall. Ja, wir gönnen auf jeden ja, Fall. Richtig. Wir gönnen. Ich, ich muss sagen, die, es gab ja so eine Refiction-DVD, wo sie dann auch irgendwo mein Gesicht ausgeschwärzt haben. Ähm, hätte man da die Cojones besitzt oder hätte man da, keine Ahnung, die Notwendigkeit gesehen, uns zu kontaktieren für anderes Material, weil unser Homie Paschel hat Fotos von jedem von uns zu jedem Lebensjahr. Also Der kann unsere Existenzen auf jeden Fall ruinieren. Paschel könnte der Social Media King sein. Er könnte so viele lustige, peinliche Videos von mir und Daniel und auch Hauke hochladen und so. Ich fand es ein bisschen schade, dass von deren Seite da nichts kam und diese Refiction-Doku da auch ein bisschen... Die war eigentlich sehr unvollständig. und ja, wir existieren da, glaube ich, auch nicht so richtig in der Doku. Nee. Da wurde der gesichtstätowierte Bösewicht und der gut aussehende blauäugige... Ähm, wir, haben ja nur mal, wir sind ja nur mal auch ein, ein großer Teil davon gewesen und wir haben das ja auch ein bisschen nach vorne getrieben. Ja, ich, ich, für uns ist geil, dass wir mal so drüber gesprochen haben in unserer, in unserer Runde. Es ist für Leute, die sich für die Fiction-Sache interessieren, ist das nochmal, also für alle Historiker unter euch, das ist nochmal unsere Geschichte. Wir haben gezielt nur Leute namentlich erwähnt, die direkt beteiligt waren, keine indirekten Leute beteiligt. Ähm, ich grüße sie alle. Ein Bekannter von mir ist auch noch in so einer Refiction-Armee-Gruppe bei Facebook. Der sagt mir manchmal, was da so abgeht. Und ja, was soll ich sagen? Ist, ähm, ist schon ganz lustig, was da so manchmal abgeht. Was, wie groß das geworden ist. Und ich würde sagen, jeder noch eine Anekdote und dann wird es, glaube ich, Zeit für das Spiel der Spiele, oder? <lacht> Anekdote, ey. Ich hatte eben schon keine Anekdote. Also muss jetzt auch nicht so, ne? Ansonsten. Ich habe noch eine. Ja, mir fällt auch noch was ein. Ich weiß noch, ähm, wir sind, glaube ich, nach Graz gefahren ähm, und dann hatte Alex wieder Kopfschmerzen und habe ich ihn den ganzen Tag schon geärgert und dann habe ich ihm in einem österreichischen Supermarkt, habe ich ihm irgendwie, ich glaube, ein, ein, ein Hundespielzeug ins Gesicht geworfen. So, so eine Büroklammer hast du mir, glaube ich. Irgendwie, Alex hat es geschafft, sich an der Pappe zu schneiden, hat an so einer Lippe geblutet. Das, das war diese das war diese Büroklammer oder diese, diese Tackernadel, und die da irgendwas festgenagelt hatte, ja. Und Alex meint so, ja, das, das ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist die Summe an allen Sachen, die mir jetzt immer auf den Sack gehen. Ja, das unterschreibe ich auch heute auch auf jeden Fall. Ich habe noch ganz kurz eine, weil ich glaube, der Podcast geht jetzt schon sechs Stunden. Ja. Ähm, auf der Rückfahrt von, von der Show, ähm, ich glaube, das war auch Graz, ich bin mir gerade nicht sicher, da haben zwei... Ähm, ja, zwei Kollegen von uns, beziehungsweise einer davon war Mitglied der Rap-Crew <lacht> und ein etwas älterer Kollege von uns äh, mussten sich dann, weil es da irgendwie, da war eine, ja, da war auch über eine Grenze gefahren und die hatten irgendwie noch irgendwelche illegalen Substanzen. Die haben sie dann irgendwie <lacht> auf Ex runter und ähm, dann, ja, die nächste Szene ist dann so, wie die beiden irgendwie Stage-Dive Stage im Bus machen, so, weißt du? also in so einem kleinen... Ja, ja. Stage-Dive mit der blauen Hülle, Mann. Ja, 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 das war auf jeden Fall auch Hardcore, ja. Alter. Ja. Ich weiß, es gab eine Fahrt von Graz zurück, da sind wir von Graz nach Nürnberg zurückgefahren, Robin hat auch davon erzählt, und da hatten wir einen geilen VW-Bus und den hatten wir auf, der hatte einen Tempomat, 
Da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Tempomat gefahren und es waren die schönsten fünf Stunden meines Lebens von Graz nach Nürnberg. <lacht> ja, ich kann mich noch an die Fahrt erinnern. Ich äh, dachte, ich könnte auch fahren, aber ich war so kaputt irgendwie. Hab Tempomat, Musik, wieder Archangel am Anfang und am ja. Ende dann irgendwie Mom for the Sons und geweint. Ja, äh. Wer Thrombosehose sich angehört hat, weiß, wovon wir reden. Ja, auf jeden so. Fall. Und wer, sich ja. oder. und wer sich Thrombosehose angehört hat, der weiß auch, dass ich der King of entweder oder bin, oder? Ich habe noch, hab noch eine Anekdote, die ist mir gerade eingefallen. Wir haben ja vom Müsli geredet. Den kann man sich übrigens gönnen im Weltkrieg-Video. Ich habe mir das eben kurz nebenbei nochmal angeguckt und da ja. sieht man den Müsli in Kassel tanzen mit diesem komischen Betrunkenen. Und da ist auch noch... Ähm, es ist auch noch eine Szene drin, wo, wo du, Sebastian, einen, einen Typen angegangen bist in Hannover, der an Haukes Auto rangepisst hat. Ja, das war, das war so, die Brüderschaft war auf jeden Fall damals das Nummer Uno. Ja. Ähm, Alex hat mir übrigens gerade ein geiles Bild geschickt. Das hau ich, also das könnte man. Das ist mein neues Tinder-Profilbild, glaube ich. Jetzt. Ja, das ist auch, wie gesagt, ich habe ja gerade ins Video reingeguckt und da sind wir alle drei drauf. Geil. Ich schön und, mit Raffici-Pullover. Und, und, und Klaus. Und Klaus, ist, der Ehrenmann ist auch dabei. Das könnte auch eine Supergroup sein, oder? Das ist eine. Alex, der Linkshändler, Daniel, der richtige Bösewicht, so der Alkoholiker, Kokskranke. Ich so der liebe Bösewicht und Crack Klaus, der... Crack-Abhängige, der immer zu spät kommt. Der sieht auf jeden Fall aus wie Braveheart auf dem Foto. Richtig gut. Ja, kommt alles in eine Insta-Story. Äh, ja, da hat auf jeden Fall Weltkrieg-Videodreh, haben wir in Hannover hinterm, äh, hinterm Kaufland gedreht. Jo. Und da hat jemand irgendwie ein hauges Auto gepisst und ja, die Szenen sind im Video. Man muss nur rechtzeitig Stopp drücken. Man sieht, was <lacht> man sieht mich noch in so eine Wand reinspringen. <lacht> Stimmt. Äh, geil. Ja, ähm, Würdet ihr sagen, dass ich der King of Entweder-Oder bin? Ja, schon, oder? Ja, du hast das, glaube ich, erfunden, auch das Spiel. Da ne? muss man auch mal Respekt ja, zollen für. Ja, ja, ja. Gut, ähm, ich habe die letzten Male angefangen, würde ich sagen, fängt mal wer anders an. Es wird Zeit für das Spiel der Spiele, der Spiele, der Spiele. <lacht> Ja, okay, ich fange an. Scheiß drauf. Ähm, wen frage ich denn? Kann ich bitte Sebastian fragen? Ja, dann frage ich dich, Alex. Ja, okay. okay. Das heißt aber, dass ich dich frage, Daniel. Also sei vorsichtig. <lacht> Merk schon, ja. Ich hole die Ex-Freundin wieder raus. Okay. Oh, pass shit, auf, ähm, wir machen das so. Äh, Alex, pass auf hier. Ähm, würdest du lieber... Ähm, morgen auf Tour gehen, zwei Wochen lang. Jo. So wie der momentane Stand ist, ja, die du zu Rafiction hast. Mit Rafiction auf Tour gehen als, äh, als Roadie, als DJ. Oder morgen mit den Böser Onkels auf Tour gehen als Roadie, DJ, Mädchen für alles. Was für eine geile Frage, Alter. Warum stellst du die <lacht> mir nicht? Ja. Also entweder mit Onkels oder mit Rafiction auf Tour gehen. Ja, genau. Aber so wie der momentane... Ey, Daniel, das ist beides super geil. Ich wollte es auch gerade... Also die Onkels, da kann man denken von was du willst, ne? Aber ich glaube, die machen richtig Party, so. Aber es, unterm Strich sind sie Dullis, deswegen auf jeden Fall Rafiction. Okay. Jetzt muss man dazu sagen, ne? wenn du jetzt dann so von Berlin nach, nach München fährst, so sechs, sieben, acht Stunden, da ist so ein bisschen unangenehme Stille im Bus erstmal, Alex, oder? <lacht> Na, ich wäre ja, wär ja Ehrenmann genug und würde direkt mal sagen, so, hey, hier, das ist alles, die mache ich nicht freiwillig. Dann, das ist alles Ergebnis eines Entweder-Oders. Dann 
einfach mal eine Flasche flüssigen Olli aufmachen. Die ganze Runde bis Alter, dieser flüssige Olli. Auf jeden Fall. Ja, ich würde mich sogar freuen, Alter. Komm am, her, Ende, am Ende bin ich dann äh, mit Hauke wieder Best Friends. Ähm, es, es, es war ja mal auch mal, es, eigentlich sollte es so für 2020 unser vor, unser, das sollten wir uns mal vor, sollten uns mal auf so ein Fiction-Konzert schleichen. Ja, ja auf jeden Kaufen, Fall. Erste Reihe und alles, Alter. Wir kaufen uns Karten und gehen da einfach hin und machen einfach Party. Weil mich und Alex erkennt eh keiner. Daniel wird von den Leuten komisch angeguckt, weil er es immer komisch angeguckt wird. <lacht> Aber dich wird man schon erkennen. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ich habe graue Haare jetzt. Ja, trotzdem. Ja. Trotzdem, Ey, trotzdem. Lass, lass das machen. 2020 schleichen wir uns auf ein Fiction konzert ja, Auf jeden immer. Fall. In London. In Frieden. In Frieden, nicht in London, in Frieden. Ja, die, 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 ich spiele bestimmt in Hannover oder München. Dann gehen wir ja, da mal hin. Bring ja, eine Hannover. Flasche Flüssigen, Olli mit dann passt. Ja. Die spielen, äh, spielen noch Panzergirl, habe ich gesehen letztens. Echt jetzt? Ja. Ist auch ein geiler Song, muss man sagen. Ja, es war ja, auf jeden Fall. ein kleiner Hit, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Okay, ja, Reflection ja, auf jeden Fall. Ähm, entweder oder jetzt äh, Sebastian. Alle, äh, sorry, Daniel, ganz schwache Frage. Also ich weiß, du willst seit zwei Stunden ins Bett, aber das ist richtig schwach. Ja. ja. Dann kann es auch sein, dass da nochmal ein zusätzliches auf dich zukommt. Das ja. muss ich dann aber noch mit den Anwälten klären. Ja. <lacht> Und mit dem flüssigen Olli muss ich das auch noch klären. Ja. Ah, Sebastian, ich habe ähm, meinen Entweder-Oder. Ich habe die eine Frage, also das Entweder habe ich, aber das Oder habe ich nicht. Beziehungsweise andersrum, je nachdem, wie du es siehst. Würdest du entweder oder so andersrum, entweder du Deine 70%, 70 der Refiction erinnerungen lösen sich in Luft auf und du würdest dich nicht mehr daran erinnern? Nein. Nein, ich <lacht> das nicht an. 70% der Refiction erinnerungen würden sich äh, quasi Luft auflösen, aber nicht schlagartig, weil dann wüsstest du ja nicht, dass du es nicht mehr weißt, sondern so... So nach und nach? So nach und nach lösen sich die Erinnerungen und du kriegst es nicht mehr ganz zusammen. Wie eine Brausetablette? So ein bisschen, ja. Entweder das... Oder, ja, das habe ich jetzt nicht ganz äh, zu Ende gedacht. Ähm, aber ich mache einfach mal den Klassiker. <lacht> Oder du fängst wieder an, Fleisch zu essen. Was ist das denn für eine beschissene Frage? Ja, es ist, also das ist auch schwach. Das ist ja richtig schwach. Was ist denn los mit euch heute? Ihr seid Was? kaputt. Ihr seid übel <lacht> beide, ne? In Deutschland ist es eine Stunde später. <lacht> es ist Folge, zwei, ja. Folge, ja, ist gleich, müde. <lacht> Folge ist gleich zwei Uhr. Ja, aber, Digga, also... Nein, ist ich echt so schwach, also entweder Fleisch essen oder du vergisst Refiction. Also ich, ich würde das kein, schon eine gute, gute Frage. Ich würde kein Fleisch essen, ich würde 70% der Refiction-Sachen vergessen. Ich muss dazu sagen, wahrscheinlich habe ich schon 70% vergessen. <lacht> Die Spitzen stechen noch heraus, 30% ist vollkommen okay. Ähm, ja, muss, muss halt so sein. Nimm ich also halt. 70% sind eine Menge, Alter. Gehört war dann wahrscheinlich dazu, ne? All diese ganzen wir, Sachen. Wir sind da nie wieder gewesen. Da sollten wir auch mal Sommerurlaub machen, ich und du, Alex. Lass uns das mal bitte wirklich machen, ohne Spaß. Wir treffen uns in Frankfurt. Ich fliege nach Frankfurt, du fliegst nach Frankfurt und von da aus fahren wir mit dem Auto nach, nach Wadern. Ja. Dann können wir auch direkt weiter nach Frankreich, Alter. Können wir Robin eins ins, ins Maul hauen. A bientôt, salut! <lacht> <lacht> Der Typ, Junge. Oh, mein Junge, ey. Oh, ey. Okay, gut. Ich bin dran. Letzte. Ja. Also, ich muss sagen, es ist egal, was ich jetzt sage. Euch beide übertrumpfe ich auf jeden Fall. Also. Ja, heute schon. Es ist folgendermaßen, Daniel. Entweder, ja, du 
gehst nach Hameln, ja, mhm. mit Cracklaus eine ganze Nacht auf eine Techno-Party. <lacht> du musst nicht die gleichen Substanzen äh, inhalieren, die er inhaliert, aber du musst die ganze Zeit mit ihm, ihr habt nämlich Handschellen um, so du an einer Arm, er am anderen wow. Arm, überall wo er ist, bist du auch, also wenn er sein Blech raucht, wenn er sein Blech zieht, wenn er... <lacht> Alles, alles mit Crackklaus, wenn er tanzen geht, wenn er okay. seine komischen, er hat immer so Böller gezündet, er hatte auch immer so Böller, die, womit er so, er hatte ja. immer so, so richtig so ein Silvesterfanatiker, der so, so polnische Böller hatte. Du musste alles bis morgens früh und dann mit ihm ins, dann auch schlafen, die Nacht im Bett mit ihm zusammen, eine. Achso, okay. ich dachte, du musst mit ihm schlafen. Nee, 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 musste ich mit ihm schlafen. Nee, ja, ich verstehe schon, <lacht> ja, ja. Ja, ja. Oder du musst dir ein äh, K1-Porträt äh, ähm, stechen lassen. Mit okay, einem V-Ausschnitt über irgendwas rüber. Ich weiß, das geht bei dir nicht. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr. Okay, aber ich stelle mir mal vor, ich hätte noch Platz und ja. Äh nee, 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 man sticht das an einer sichtbaren Stelle einfach drüber, so auf die Hand oder Alter. so. Oder an die Stirn. Okay, 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 okay. Stopp, stopp. Oder auf dem Arm. Ja, okay, man stopp. Man, also. man sticht es rüber, auch wenn es da nur so ein schwarzer Fleck ist, aber man sticht ein K1-Porträt <lacht> einfach rüber. Okay. Ist sehr spezifisch. Also, ganz klare, auch wenn es mir wirklich. Schwerfällt, aber... Keine Gasmaske. Nee, nee, ich werde die Nacht mit Cracklaus ja, in der Drogenhölle verbringen, Alter. <lacht> ja, das ist mein Junge, das hätte ich auch ist so. Ey, wirklich. Ich, ich ja. werde Cracklaus kontaktieren, ich, äh, Alex spendiert eine Flasche flüssigen Olli und... Ähm, wir, machen oh Gott. wir machen das klar. Oh Gott. Schlimm, schlimm. Flüssiger ja. Olli, Alter. Ey, es war sehr chaotisch, es war sehr lang, aber ich habe das Gefühl, wir haben es, oder? Ja, sechs Stunden. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Feature-Gästen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Peace. Peace.